0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Lässt das sein?
1: Ey Leute, passt mal auf, hier ist
2: es das war's dann. geht einer nachgucken, jetzt auf Genau. werfen wir mal, wo ist der Johnny... Bla, bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das hat das, die scheu. Scheuer. Also, wenn ich zum Ausdruck nur PC selber versauere, dann weiß man auch selber. Wenn's klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als wenn es klappt. wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es
0: klappt. Also wenn ich Daniel gucke, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so, eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch erstmal als ein Spiel spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus. Ja, oder wie siehst du das? Das ist genau so, wenn es klappt. Ratchet and Clank wieder zu beleben in einem Ratchet and Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet and Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr.
2: Du Idiot, die um die Ratchet and Clank Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet and Clank Welt. Bevor es jetzt zu aggressiv wird, ähm, das ist das Klappen. Das Wenn es, klappt. Klappt. Das Wenn
1: es klappt. 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 Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe des Area Games Cast. Wir haben heute den 6. August 2010. Eine Datumsangabe, die kostenlos ist oder war von Usern gewünscht worden ist. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht kann man den Podcast dann sortieren. Nee,
0: weil genau einer meint, er kriegt bei seinem Smartphone nicht das Datum angezeigt und dann ja. muss er immer... Ähm und damit es zu so keiner Verwirrung ja. gibt... Ähm, Ach,
2: heute, heute ist der 6.8., genau. Freitag ist heute. Was ja, ist sein. wenn wir Donnerstags aufnehmen und Freitags erst reinkommen, sagen wir dann das Datum vom Freitag oder so, Donnerstag? So überfordert dich jetzt. Ja, ja. ja. Wir, wir, wir werden sehen, wir sehen. Wenn die Möchte
1: beantworten. Werden wir sehen, das machen wir von Fall zu Fall unterschiedlich. Wir, das sind in dem Fall meine Wenigkeit, Alexander rischewski der sich natürlich wie immer zuerst vorstellt, <lacht> wie man es gelernt hat. Genau.
2: Dann rechts neben mir. Äh, Alexander Koppmann. Ja, der witze recycler äh, Hannes genau. <lacht> Und ich habe äh, das äh, einfach äh, nicht so eine helle Scheißstimme wie ihr. Der nicht gegen den, den Tisch lange.
0: legt, wenn es geht. Unter seinem Fuß. Du bist auch irgendwie so witzemäßig heute wieder wie frisch aus der Knabe. <lacht> Total. Seit jetzt Jahren bist du richtig vorzubereiten. Er wurde in der Witze HJ ausgewertet, als er klein war. <lacht> eine gute
2: Erziehung dort genossen. Ja, damals als er noch mit HJ geschrieben wurde. Ja.
1: <lacht> ja, und meine um, Fähigkeit, will
2: ich sagen, Daniel Pog. Der war auch richtig klasse. Ja, bei, bei
1: ja dieser, dieser 55. Airway Games Cast, Cast ist eine quasi Sondersendung.
0: Das ist... Also nur mal, es gibt auch vielleicht Leute, die uns länger hören. Games Cast ist ja
1: relativ neu, dass ja. wir das also. Meinst du, dass die Leute, die, die gedacht haben, sie warten jetzt auf den Podcast, ja. dass sie jetzt abschalten ja. weil sie sagen, ja. Scheiße, verklickt. verhört. Ja. Oder Ab das läuft doch meinem iPod nicht mehr? Ja. Oh, nein, genau. <lacht> nein, naja, diese 55. Ausgabe des Area Games Podcasts oder Casts
2: oder.
0: Wann äh, kommt der Area Games Casten? Das,
1: das ist dann so ein cooles, äh, das unser
0: Lieblingsbier. Das muss wir ja. noch herausfinden. Gibt's dann im Area Games Casten zu kaufen? Und statt dem Regenwald spenden wir, ich weiß nicht, dass es wieder den Flatrate-Puff gibt, der leider zugemacht wurde. Für irgendwie sowas sammeln
1: wir dann Spendengelder. Jedenfalls ist diese Ausgabe gewidmet den beiden Damen Vivian Magirius und Luise Schneevogt. Und das sage ich jetzt nur, damit äh, Richard, oder Richard, Bösert, bessere Chancen hat, die beiden zu knallen. Ähm, weil ähm, er hat hatte ich schon mal genötigt, dass er beim Podcast zuhören, oder zumindest einer von denen, und, ja. ähm, Dadurch, dass sie jetzt ihren Namen gehört haben gerade eben, ähm, denke ich mal... Wären äh, die einfach geil. So ja, durch also deine steigen,
2: Stimmung. Äh, das, Stimme.
1: das erstens, quasi als Vorarbeit geleistet. Es ist quasi wie ein warmer Regen im Sommer. Der würde dich heißen, ähm, weil du alles besser hast. Ja, ähm, ja, ja dann, ähm, dann sollen sich Vivian und Luise... Weil, 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 weil als, die, ja. als die
2: ihren Namen durch deine Stimme gehört haben, ist sie wahrscheinlich einfach das Trommelfekt so. Aber und, äh, jetzt äh, aus äh, beiden Orten. Ich ja. würde sagen, Vivian und
0: äh, Luise ja. ähm, sitzen da bestimmt jetzt äh, Richard... Hat er gesagt, du sollst uns einen knallen oder uns knallen? Und Richard sagt einfach, ich mache
1: einfach beides. Ja, ja. ja ich gehe auch nochmal sicher. Er weiß Bescheid. Das ist der Fluch von Facebook. Die Leute, die jetzt immer so denken, ja, ich lass mich mal grüßen und so, und dann feststellen, dass wir mit ihren Namen in Schindluder tragen. Alleine schon, der Name ist Schneevogt. Ist so geil. Erstmal weil es so nah an Schneeflug liegt und ja. weil. Oder an Alexander Laschewski-Vogt. Laschewski-Vogt, eben. Mhm. So. Oder, oder ich bin der Landvogt, guten Tag, und ich bin der Schneevogt. Also. Ich bin ähm, der Laschewski-Vogt. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Und
1: ich bin der Daniel Pog.
2: Der Vogt, ja. Oh, oh. oh. Ja. Kinder genug albert. Nein. Genug Albert.
1: Ähm, das, äh, das ist ein seriöses Spielemagazin, was wir hier machen. Und ähm, ich finde diese, 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 diese infantilen Witze, die hier zwischendurch kommen, die finden ihn auch noch.
0: Inflationell
1: infantil. Ja, ja, ja. Es also, gibt nur hier ähm, gewohnt. Das ist, ähm, das ist nicht Airway Games, wie ich
2: kenne, ja. Ähm, Spiele, was haben wir so gespielt, die Jungs? Ähm, du guckst mich schon wieder ein, weil du mich schon wieder als erstes fragen willst. Äh, ja, damit ich es hinter mir habe. Noch noch mal mal Mobbing, sein. genau. Das ist sehr <lacht> Das, das ist, das ist bei euch die aktuelle Runde, bei mir die Retro-Runde. Also
0: letztes Mal war Kappi da und die Leute haben es eh genossen. Du hast eine hohe Messlatte zu ähm, überlatten mit deiner ja. Latte.
1: Das geht gleich. <lacht> mit der Mini-Mini-Würstchen-Kette. <lacht> <lacht> und Dianette. Bei dir eher Karl, aber. <lacht> <lacht> nee, ähm. Bist, wir wir, wir fangen ja. an. Ähm, wir. Äh, obwohl Aerial Games äh, berühmt und bekannt ist als die Heimat der Heimkonsolen, haben wir natürlich trotzdem noch ein bisschen für StarCraft gespielt. Wir hatten letzten Freitag nach dem Podcast ja auch eine kleine Session, wo wir festgestellt haben, dass Dani einfach so ultra schlecht im Multiplayer Was ist. Was ich euch schon vorher gesagt habe, ja.
0: ich wurde nämlich genötigt, ja. äh, das, äh, das zu machen. Mich zu nötigen, äh, StarCraft im Multiplayer zu spielen, ist fast so wie Vivian und äh, Frau Schneefug. Und dann sind das <lacht> ist jetzt die gleichen. Nein, nein. Äh, dazu zu nötigen, äh, den Area Games Podcast zu hören.
1: Ja, ähm, auf der anderen Seite dachte ich, wer jetzt den Singleplayer so erfolgreich wie du schon fast hat, okay. äh, der ist ja Multiplayer kann da ein bisschen mehr reißen, war ein Irrtum, sorry, war mein Fehler, ja. aber es war natürlich lustig, weil ähm, wir hatten ja noch einen, einen User mit in der Partie, ähm, der, der war die Oberlusche, ja. also, Felix, Felix Fontaine, ja, äh, der war in der Tat äh, noch schlechter als du. Aber wenn hat, ich mich nicht richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ja? dann bin ich Zweiter geworden in dieser Partie äh, vor Alexander Kappan und. Äh, Felix Ach Kaffern. Kaffern. Ach so, genau. Alexander ja. Kappan hat den hat den einfach den, den Fehler gemacht, mich als erstes anzugreifen und ähm, das wurde sofort beantwortet. Mhm. Und äh, dann äh, schied er aus aus der Partie. Ähm, das ist zwei. Aus der Nein, also äh, wird das, äh, momentan, also bei 2 ist es, würde ich sagen, noch ein Unentschieden. Ah, aber nicht
2: so viel gespielt. Ja, bei Starcraft 1 war, war er. Hab das eigentlich selber gekauft oder ja. einen Test muss da bekommen? Die Witze,
1: die Witze hatten wir alle schon durch. Äh, Kami <lacht> hat sich die Collectors Edition selber gekauft, äh, weil er jetzt ja äh, richtig gut Asche macht als Kellner und auf der anderen Seite keine Zeit hat, neben Studium und Job das Geld auszugeben. Deswegen kann er einfach mal so in den Laden gehen und sagen, ja hier Gaston, ja, bitte eine Collector's Edition. Mit StarCraft 1 und Root War auf USB-Stick, was ich nie brauche, ja. weil ich es schon zu Hause habe.
0: Ja, ja. legen Sie es kurz zurück. Ich muss noch mal in die Boulangerie, bevor sie zumacht, ein frisches Baguette kaufen. Ja, einfach so. Ja, und ein Wein dazu.
1: Ja. Ich esse gerne Kaviar. Der feine auf Herr Ge Kappa. Er ist ein Mann von Welt geworden. Aber ich muss zugeben, wenn ich es in der letzten Zeit in Starcraft 2 gespielt habe, dann halt nur Multiplayer. Und bei Daniel war es, glaube ich, genau andersrum. Du hast ja eigentlich nur Singleplayer gehört Hast du jetzt durch?
0: ja. Habe ich durchgespielt.
1: Und kommt noch auf welche Render-Sequenzen, auf die ich mich freuen kann? Ähm, ja, es kommt ja auf jeden Fall eine, die ich eine, noch nicht
0: kenne. eine große Abschlusssequenz. <lacht> okay. Wobei es so ist, sie fängt genau mit dem Shot an, den man von allen Shots am meisten gesehen hat. Und zwar, das ist der, wo diese Space Marines so mit diesen Lasern so in so einen Raum kommen. Mhm. Hast du bestimmt gesehen. Das sieht so ein bisschen aus wie am Anfang bei Final Fantasy the Movie. Ja. Und ähm, ja, insgesamt, ähm, ich sag mal ganz allgemein zur Kampagne, ich finde, sie ist storymäßig immer noch besser als fast alle Strategiespiele, die es sonst so gibt, die nicht vom Blizzard kommen. Aber es ist halt ein bisschen blöd, dass das Ende ähm, halt so offen ist. Also, du hast einen gewissen persönlichen Abschluss mit der Konfrontation zwischen Kerrigan und Raynor, die sich ja im ganzen Spiel abzeichnet. Ähm, und wie es da ausgeht, das ist auch irgendwie so einfach für Fans persönlich. Aber du, du willst eigentlich, dass es weitergeht. Und das ist halt so, bei StarCraft 1 ging es weiter. Du hast direkt ja, ja. die nächste Kampagne. Du hast direkt die nächste Kampagne gehabt. Und das ist jetzt so ein bisschen, Schade, irgendwie. Es ist, ist seltsam. Es yeah, ist ein seltsames Gefühl. Yeah, und ich muss Problem. auch sagen, so ein Warcraft 3, auch wenn ich StarCraft 2 als Franchise lieber mag, und auch vom Szenario her, ein Warcraft hatte viel mehr dramatische Momente und viel mehr Höhepunkte. Ähm, weil eben die Menschenkampagne von StarCraft 2 nur ein ähm, der, 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 äh, Produkt des
1: Ganzen ist. Und ähm, deswegen. Ähm, ja. Du musst nur zwei Jahre warten, bis es weitergeht. Also ich keine Ahnung. Okay. Die Frage ist ja, wie es mit den... Es soll ja eben klar, die, die Zerg-Kampagne ist die nächste und dann kommt die Protoss-Kampagne als Abschluss. Ich habe nicht das Gefühl, dass Blizzard sich jetzt so nachher beeilen muss. Mhm. Und ich, ich bin gespannt. Also meine düstersten Prognosen wären, dass ich sagen wollte, die nächste, das nächste StarCraft II, Add-On, oder ist ja ein Vollpreisspiel in dem Sinne, ähm, gibt es erst in zwei Jahren frühestens, nämlich 2012. Und dann vielleicht erst 2014 ähm, das, äh, das, den Abschluss mit dem Protoss, was ja in, in bisher Zeiteinheiten ja auch nichts ist. Mein Gott, das sind vier Jahre. Ähm, StarCraft 1, wie gesagt, mit
2: zehn Jahren auf dem Buckel. Vor allem wenn ähm, man sich mal überlegt, wie lange Wolf denn so Half-Life 2 im Leben gehalten hat, mit den beiden Episoden noch dahinter. Ja,
1: äh, äh, die <lacht> so lange einen immer noch äh, lauter halten, 3. auf Episode 3 oder auf Half-Life 3. Äh, also,
0: ähm, ich wollte noch zur Kampagne von StarCraft sagen, dass ich ähm, man schon merkte dadurch, dass sie immer diese drei Missionen zur Auswahl stellen. Man kann die halt in der Reihenfolge, wie man möchte, machen. dann kommen auch immer wieder neue dazu. Ähm, am Anfang hat man das Gefühl, das würde immer so super flüssig alles zusammenlaufen. Man hat ja nach jeder Mission immer so Dialoge und alles. Ja. Und das würde, egal in welcher Reihenfolge man das macht, immer passen. Nur wenn man es durch hat, merkt man, wie viele Sachen entweder kurz angesprochen wurden und dann einfach offen geblieben sind. Oder wie viele Sachen herausgefunden wurden, die dann aber nicht mehr... Ähm, in die, in die Story mit eingeflossen sind. Also gerade ähm, in dieser Beziehung zwischen Raynor und diesem Tychus, ähm seinem Kollegen, der, der mal in der Space Marine Uniform rumläuft, ähm, du hast zwischendurch Szenen, die ganz klar darauf hindeuten, dass er alles sabotieren will und du hast zwischendurch Szenen, die ganz klar darauf hindeuten, dass äh, Raynor ähm, ihm nicht mehr traut, aber daraus wird er nichts mehr gemacht. Also in der nächsten Mission ist er dann wieder dein Best Buddy, der, mhm. der, der dir hilft und so. Das ist nicht ganz so... Ähm, konstant und von der wieder was Continuity her logisch ähm, wie das vielleicht wäre wenn sie es einfach geradeweg durch hätten. hättest du
2: denn so oder so alle Missionen spielen beziehungsweise kannst du alle Missionen spielen oder gibt es okay. halt immer drei zur Auswahl und dann geht es halt so weiter so dass du dann vielleicht auch Wiederspielwert hast ich habe alle gemacht deswegen weiß ich es nicht genau ja, aber ja, weißt du es auch einen bestimmten Pfad wo, wo du jetzt äh, wo dir vielleicht vorgegeben wird das ist jetzt der beste Story-Pfad, wenn du dem so genau folgst diese Mission machst dann die nächste äh, dass du dann einfach das beste Storyerlebnis hast also ich glaube, ich glaube schon.
0: Ähm, ich glaube, bei der letzten Mission wird einem vorher gesagt, wenn du die jetzt machst, weil man äh, man wechselt dann auch nochmal vom Raumschiff in, in eine andere Umgebung, in eine andere Spielumgebung. Ähm, dann sagen sie einem vorher, wenn du das jetzt hier machst, ähm, kannst du nicht, mehr die anderen Nebenaufträge erledigen, die vielleicht noch offen sind. Mhm. Ähm, es gibt da schon so immer so, so Hauptmissionen, die die Story dann vorantreiben. Ich finde halt am Ende cool, dass diese Ingame, also was heißt Ingame, diese Zwischensequenzen, die so in äh, Echtzeitgrafik ablaufen dass die ja auch noch ein paar coole Action-Szenen haben. Dass die nicht nur in den Dialogen benutzt werden, sondern dass da auch nochmal was abgeht. Aber was die Rendersequenzen angeht, kann ich auch nur Alex zustimmen. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass man da nicht noch mehr bekommen hat und mehr, was man noch nicht gesehen hat.
1: Also ich meine, wie gesagt, Geld spielt bei denen keine Rolle. Da hätte man genau was machen können. Und vor allem dieses Weltraum-Setting gibt halt immer Anlass für irgendwelche ja. coolen Weltraumschlachten. Und da finde ich schade, dass da Blizzard jetzt irgendwie so völlig an, an Square Enix quasi da die Hoheit der Renderfarmen übergeben hat. Ja, es ist einfach, man kann das nicht abstreiten,
0: immer noch ein geiles Blizzard-Spiel, was eine super Qualität hat und man, man kriegt für sein Geld echt viel, gerade wenn man es irgendwie für 38 Euro gekauft hat, ja. wo es das eigentlich fast überall gibt. Aber ähm, du hast das Gefühl, da ist der ein Einfluss von Activision drin, dass sie versucht haben, so gut es geht, irgendwie Blizzard dazu zu bringen, da noch ähm, ein bisschen mehr die cash Hure rauszuhängen zu
1: lassen. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das Blizzard äh, im Verbund von Activision, Blizzard, was ja eigentlich Activision wie Wendy heißen müsste, eigentlich schon sehr freie Hand hat und dass da, also selbst ein Bobby Kotick nicht verrückt genug ist, Blizzard da in irgendeiner Weise was vorzuschreiben muss. So. Die,
2: aber Blizzard äh, noch nie jetzt quantitativ mit ihren Rendersequenzen äh, um sich geschmissen haben. Also in Starcraft 1, da hattest du dann auch in einer Kampagne äh, ich weiß nicht, ich meine, du hattest das Intro und dann natürlich den, den, den Abspann jeder Kampagne, Na, da also war ein übergeordnetes ja. Intro. Ja. Dazwischen drei so kurzen Filme vielleicht mal so. Aber die waren manchmal. zumindest
1: immer so cool, das, äh, die, die waren für die damalige Zeit halt. immer so State of the Art. Also das. auch gerade bei Diablo ja.
2: 2 Aber bei Diablo 2 hast du auch das nach jedem Aktenfilm. War. Ja, aber ja, da, da
0: gab es ja zum Beispiel diese Zwischensequenz, wo dieser Truckfahrer da so einen Zerg überfährt, <lacht> ja, genau. wo die so das erste Mal richtig äh, vorkommen und ähm, die ist bei mir hängen geblieben. Also das ist wirklich sowas, wo ich mich dran erinnere und das hast du bei
1: dem Starcraft 2 überhaupt nicht. So Wobei das natürlich da. auch ein bisschen seltsam war, weil die Zwischensequenzen bei StarCraft 1 hatten immer nie was mit dem Spiel zu tun. Naja, also, selten, selten. Selten, aber es, selten, so noch, selten genau. halt. aber es gab viele halt diese, wie mit dem, mit dem Zerg-Truck-Fahrer oder so. Genau. Mhm. Mhm. Das hatte jetzt kein großes, oder würde die ganzen Marines in so einen Raum reingehen und dann wenn die da von Zerg überfallen. Oder diese ganzen die Welt, die Weltraumsequenzen. Äh, Weltraum ja, genau. Die ganze das Weltraum weil genau, das genau.
2: ja, ja. oder so, die Szene. Ich glaube, das war bei, ja. einem, bei einem ersten. Bei gut
1: war es ja am Anfang geschöpft mit dieser klassischen Musik, wo dieser Kreuzer oben fliegt und dann unten die space Marines in so einem Stimmkasten. Ja, das da oben so wegfliegen langsam und die unten allein gelassen werden. Ja, das Problem
0: ist glaube ich auch, dass viele Spiele einfach jetzt so geile render schon einem geboten haben seitdem. Und einem um, StarCraft II, auch wenn... Jetzt, ja, oder einfach
2: schon von ihrer eigentlichen Grafik ziemlich... Ja, ja und, dann, und, sich aussehen. StarCraft
0: II kann einem da so als Science-Fiction-Mainstream, auch wenn das auf einem hohen Niveau stand, nichts mehr unbedingt so das, Neues bieten. Also so beim
1: Halo Wars, ja? Ja. Also, ähm, was, was da für Präsentationssachen dazwischen gewesen werden. wären. Also, da, da, das ist halt nur schade, wenn man sagt, Blizzard ist halt in so vielen Sachen perfekt, in Sachen Gameplay, abwechslungsreiche Missionen, äh, Multiplayer sowieso. Und warum man nicht dann auch noch so bei der Präsentation, noch so also das letzte Quäntchen Perfektion gesagt also, ah, hat, wir geben ja noch 30 Minuten Full-Motion-Video dazu und zeigen noch ein paar geile Weltraumschaften. Muss aber nicht sein. Ansonsten hatten wir heute schon ähm, hatten wir die Woche noch ein paar äh, Forscherversionen hier oder beziehungsweise Testversionen von Spielen ähm, Kane ja. und Lynch 2 ähm, ist natürlich äh, schon bald paar mittlerweile angekommen ähm, Manu
0: Michael Mann kann man dann sagen Ja. <lacht>
1: ja. Also ich bin ja äh, überhaupt kein Freund der, der, der wackeligen Handkamera ja. also ich äh, fand auch die jason Bourne filme sehr anstrengend ähm, ja. nur ist es so, dass man bei, bei Kane und Lynch 2 dieser also man, am besten kann man das natürlich dadurch beschreiben wenn man sich davon einfach mal ein Video anguckt die, die Kameras die der ist schon sehr, sehr nervig. Er wechselt halt, es soll halt immer diesen Look haben, als ob es ein YouTube-Überwachungsvideo ist oder so. Es wechselt zwischen so über, über, übertriebenen Kontrasten mit Farben, hin zu Schwarz-Weiß-Griselig-Aufnahmen, hin zu, zu irgendwelchen Bildfehlern, hin zu einigermaßen akzeptablen Sachen. Das, das kann manchmal in manchen Missionen so diesen Effekt erfüllen, dass es verdammt realistisch aussieht. Also gerade die zweite Mission in Shanghai ist auf, so einer, auf einer Autobahn, wo man so eine Schießerei hat mit mehreren Gangstern und da überall Autos rumstehen. Und das wirkt so durch das Tageslicht und Setting, wirkt es halt ultra realistisch und ultra gut. Und da kommt ja auch dieser Michael Mann Effekt raus, weil ja auch die Schießereien so so von den, von den, von den Geräuschkulisse und sowas ziemlich cool sind. Ähm, ansonsten ist es ja, wie gesagt, ein ganz normaler Shooter, der einfach nur wieder mit, mit Deckung arbeitet und mit Zielen. Äh, die, die meiste Zeit am Anfang spielt man halt den Verrückten von beiden, den Wertigen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt
2: Canyon oder Lynch ist, den, ja. den, ja. den Drohungabhängen, der, Kapiel, der hm. voll hässlich ist, mit so einem mit ja ja Schweine. Also, ähm, ja, aber der andere ist ja auch eine coole Art und Weise hässlich. Wird ja dann im den Film, Film
1: gespielt von Jamie Foxx, aber nicht vergessen. Also ähm, man kann, was was ganz witzig ist, man kann äh, in den Optionen einstellen äh, etwas, ähm, was am Anfang defaultmäßig auf aus ist, ähm, kann man einstellen, das ist nennt sich Steadycam. Und Steadycam, wenn man das anschaltet, dann gibt es zumindest erstmal ein ruhiges Bild. Weil man vorher halt immer so eine so eine Wackelkamera hat, wenn man läuft. Immer dieses Hin- und her als ob so der Kameramann ja. irgendwie diese auf der Schulter hat und hin- und her wackelt. Das mich irgendwie an Silent Hill, wo man immer das auch auf
2: den Cursor aus, so, das wird so mitwackelt einfach? Ja, du musst ja meistens
1: ähm, zum Zielen sowieso erstmal stehen man mit rechten Trigger machen, also wie den meisten Shootern üblich, mhm. ähm, kannst du ja gar nicht so in, in Bewegung so richtig doll schießen. Also das, ist das Einzige, wo ich jetzt irgendwie wüsste, wo man das auch richtig oft macht, ist so Gears of War also wo man halt auch im Laufen viel schießt. Aber in der Regel ist ja meistens irgendwo in Deckung gehen, verstecken, ziehen mhm. und pop and shoot. Also dieses Call of Duty gameplay. Ich
0: wollte sagen, bei Silent Hill, da gab es ja immer dieses äh, Ultra Krisseln im Bild, wenn du das erstmal startest denkst, wie scheiße sieht das denn aus? Dann guckst du einmal zufällig in die Option dann steht da, wir haben das Spiel total hässlich gemacht. Mhm. Möchtest du das schöne Spiel haben, dann mach das hier mal aus. Und dann sieht es auch viel besser aus. Und ich frage mich immer, also jetzt bei Ken Lynch, ähm, ist das einfach nur so ein Optik-Gag oder hat das auch wirklich, ähm, also für mich muss so ein Optik-Gag auch irgendwie immer so eine Funktion erfüllen oder irgendwie mit der Story zusammenhängen oder da irgendwie was mitliefern, was eine Bereicherung ja, das ist. Recht, das ich ja, habe bei Cain schon mal das Gefühl, das ist wirklich nur
1: so, um die Leute neugierig zu machen und es ja, das kann ja aber auch die entsprechende Atmosphäre erzeugen. Ja, so, das ja. ist die Frage. Also, also ich finde, ich finde, ähm, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist mir halt beim, beim Spielen auch durch den Kopf gegangen. Ich hätte andauernd lieber gerne normale Grafik. Also jeder Level, den der gespielt hat, hätte gerne einer normalen Grafik. Weil ähm, wozu hat man so einen HD-Fernseher, wozu hat man HD-Optik, ja. ähm, wenn, wenn das Ganze dann so aussieht, als hätte man das eigenes Spiel schlecht gecaptured und dann bei YouTube hochgeladen. Ja. Ähm, das, äh, dieses, natürlich sieht es auf den ersten Blick als Stilmittel mal frisch und unverbraucht aus, weil man das halt so noch nicht gesehen hat. Aber ich finde, es geht dann ähm, krass auf die Nerven. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, es sieht dadurch irgendwie einfach hässlich aus, schmutzig dreckig was zu den beiden Hauptfiguren passt ja. die ich auch super unsympathisch finde und hässlich also, und schmutzig und dreckig ja, ja. Also, es macht mir auch für mich die richtig viel Spaß das zu spielen weil ja. ich habe ich hab null äh, Identifikation mit den F Figuren ja, die, aber bei hässlich und dreckig müsstest du doch schon die Ja, 5 Euro Noten ne Ja, alles hat da ja. einen Bezug zu mein dadurch alles Gesicht ja. Echt? <lacht> äh, ich weiß nicht also ich bin jetzt auch kein Fan des Vorgängers gewesen und ich finde halt äh, ja, es ist halt so, ich weiß nicht.
0: Der Vorgänger hat ja spezielle Kritik für die Steuerung eingeheimst. Es gab ja wirklich
1: auch Missionen, die einfach nur dadurch schwer wurden, dass die Steuerung so schlecht war. Ja, vor allem die, wo man auf der Baustelle war und dann kam dieser Riesenlaster. Genau, dann musste man da den Fahrer erschießen und das war ja super schwer. Hat
0: er fast schon Videospielgeschichte geschrieben, allein schon durch diese Mission. Nee, ähm,
1: also es ist, es, ist, ähm, es, ist halt, es ist halt auch ein bisschen schwierig das so für uns, um das zu bewerten, weil ich glaube, es gibt in der Redaktion, ich wüsste jetzt keinen, der ein großer Ken und Lynch-Fan ist. Bei mir ist es so, äh, für mich müsste IO-Software oder IO-Interactive, wie sie da heißen, da ähm, sofort einen neuen Hitman machen, wäre ich sofort dabei. Ich würde mich auch freuen, wenn sie die, die ein bisschen was von dem Stil, ähm, nicht diese Handkamera, aber diesen sehr realistischen Stil, auch beim nächsten Hitman einbauen, bin ich dabei, aber ich, ich kann es kaum verstehen, warum diese beiden Unsympathen A... Äh, ein zweites Spiel bekommen
2: und hm. B, sogar verfilmt werden. Ich sag
0: dir warum, weil das so erfolgreich war, das erste. Ja, ja. Das,
2: äh,
1: sorry, kann ja, ich sagen, nicht anders Man könnte den
2: Stil einfach in ein anderes, also auch das Gameplay wahrscheinlich in ein anderes Spiel packen mit eben besseren Helden und einer anderen Geschichte, so mit dem da so man das spielen ja, möchte. Typisch amerikanisch. War ich, ich finde, irgendwie am so Anfang,
1: ich wollte gerne in der. Ja, <lacht> das äh, okay. ja, ja. Ich weil weil zu vor. Du hast es ja gar nicht gespielt. Und? Ja, nee, Quatsch, mein Süßer. Nein, ähm, was was das du so fragen? Also, mein Süßer, ist das jetzt hier so ein, so ein unterschwelliger Schwulenflirt? Ja, das ist ein ganz, 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 ganz offensichtlicher
2: Schwulenflirt. Ja. Ich weiß nicht, was da noch unterschwellig sein soll. Echt nee, Johannes, also dann bitte ich, mich zu entschuldigen und dich äh, nochmal zu wiederholen. Was nee, das, nee, nee, nee. Ich weiß schon genau, worauf das hinausläuft. Ich äußere meine Frage jetzt und dann, oder meine Aussage und dann. <lacht> <lacht> und dann ich, ich erkenne
0: da ein, ein leichtes ähm, Aufreißerschema. Ja, Dieses erste Macho, woraus lassen von Alex, aber genau. dann dieses Einlenken. Ja, hab, ja, der guckt dann wieder
2: auf seine äh, Hände, weil
1: eigentlich ist er ein bisschen beleidigt. Ich bin überhaupt gar nicht beleidigt. Ich bin <lacht> überhaupt gar <ge> nicht <lacht> Kommt, geht das nochmal? Nein. Komm, holst du holst jetzt gleich auch noch eine Nagelfeile raus. Und ja. Das ist nur meine, um die Langeweile zu überbrücken.
2: Ja, alles ist jetzt auch fertig. Ja, finde genau. ich. <lacht>
1: ähm, ja, das ist natürlich amerikanisch, Brüde, weil am Anfang. War ähm, doch langweilig, ich doch
2: nicht sagen.
1: Ja, am Anfang ist nämlich so, dass du da so, so, so einen Yakuza-Typen da äh, wieder also sozusagen ausquetschen sollst und welche Informationen bekommen und dann ist ja gerade mit so einer Nut unterwegs und dann verfolgst du den erstmal irgendwie 10, 20 Minuten bis Shanghai und der hat immer diese Nutte als Geisel mit dabei und ähm, die ist natürlich nackig, aber halt immer so grob verpixelt. Mhm. Ja, so auch wieder. Er also, ist so ja, jetzt hast
2: du ein richtiger Filter darüber. So ja, so richtig. also so,
1: wie, Da war es wie bei Sims, aber es sieht dann so aus, als ob es so irgendwie so, so ein Beitrag ist, so bei Explosiv oder so, wo man halt was wegpixelt, damit man nicht sieht, dass es ein Explosiv voll ähm, Ja, technisch, technisch ist es bestimmt gar nicht so einfach, diese, diese ganzen äh, Filmfilter darauf zu setzen. Ähm, aber es ist halt wirklich... Ähm, wie man schon sagt also ich finde so, so ein Effekt oder so der muss irgendeine irgendeine Funktion haben und ich, ich weiß nicht was daran so authentisch ist ich meine klar man kennt das ja so von Hosen so von Vintage oder so man nimmt eine neue Hose und macht sie kaputt ja. damit es irgendwie authentischer aussieht was auch so blödsinnig ist weil ich kaufe mir auch kein neues Auto und mache es kaputt damit es irgendwie mal die Hose von alleine kaputt nicht, bis so aussieht. aber weißt, dann ist es falsch und dann lassen ja, sie nicht ja, mehr anziehen weil ja, er ja, ist ja kaputt ja, ja. Also, du genau musst ich, die schon kaputt gekauft haben sonst, ja, ja. Nicht. sonst ist das kein Mode. also war, nee ja, keine Ahnung ähm, wie gesagt, äh, man, muss, man muss ein bisschen länger spielen ich habe den Multiplayer zu viel noch gar nicht gespielt, äh, wobei ich jetzt aber auch nicht glaube, dass äh, auch wenn die sich da wieder sehr viel Mühe gegeben haben mit diesen, mit diesen Gameplay-Modi, wo man dann halt plötzlich dann im, äh, im Multiplayer äh, so verschiedene Teams hat und dann kann man auch sein Team verraten und mit dem ja. Geld versuchen vorher abzuhauen. Ja, das ist, das also ist ja alles
0: ganz ganz cool. Der, der Modi, äh, ich erkläre es mal kurz, ähm, da gibt es halt Gesetzeshüter und es gibt ähm, die, die Räuber, aber es gibt auch immer so einen Undercover-Mann, und der kann sich dann immer entscheiden, ob er ähm, halt die anderen hintergeht und denen das Geld klaut oder so, oder ob er dann einfach doch mitzieht und ähm, das ist halt immer so, will man fürs Team mehr verdienen oder will man es riskieren, alles für sich selbst zu holen und dann am Ende nichts zu haben. Hast du
2: nicht meisten ersten Teil schon so? Ich weiß nicht. Hatte doch, der ich glaub, da, ja, ja, ja klar. Ja, ich, ich glaube da gab es diesen Modus auch. Ja, aber auf jeden Fall das klingt das
0: immer cool, aber das ist wieder immer eines dieser Sachen, die immer cool klingen, aber die dann in, in der Praxis nicht so cool funktionieren.
2: Also bin ich da auch irgendwie noch so ein bisschen vorsichtig, ob das dann echt so geil nachher wird. Aber trotzdem finde ich, es sollte einfach mehr so eine Action-Spiele geben, die halt so wirklich in der Gegenwart spielen, so, so realistisch sind, wo du geile Schießereien hast. So. Das ist natürlich ja immer noch so, so ein lethal rappen buddy aged spiel so, weißt du? wo du eben sympathische Figuren hast und keine Ahnung. Das wäre schon mal wichtig. Ich fände
0: gerne, wenn das nächste GTA so wäre, habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt.
2: So, ja, aber man mag halt nicht nee, nee, haben, dass das auch, dass mehr ballern so. das Aber dass du mal so auf
0: der Seite der Gesetzhüter spielst, aber dann halt so coole Typen irgendwie.
2: Ja, genau. Ja. Also nicht immer Gangster. So. Das ist halt irgendwann dann auch ein bisschen für den Arsch. Ja, vor allem halt, das ist ja nicht so, ich habe gegen nichts so dagegen, Gang, Gangster zu spielen. Also ich, ich
1: freue mich ja auch wie jeder auf Mafia 2. Mhm. Ähm, aber ich will halt nicht so nur Unsympathen spielen, sondern irgendwie so eine, so eine Hobbyvergewaltiger und sowas. Also das sind ja... Das waren die, ja schon im echten Leben. <lacht> ja, wir ja, nicht ich, ich werden eine Flucht haben. Genau. Also. Meine Lebensgeschichte nachsteht ja. von Daniel. Nee, <lacht> Nee, also kann noch nichts mal gucken, abwarten. Ich denke mal, der Test geht ja sowieso online, wenn wir gerade in Köln auf der Gamescom sind und ähm, dann wird bestimmt sich ähm, der Robert das Spiel kümmern. Und Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Ansonsten hatten wir noch hier ähm, eine 4-Level-Demo von Hawks 2. <lacht> ähm, High Attitude, äh, Warfare Experience, Blablabla. Von Tom Clancy. Von Tom Clancy, ja. ja. Es, es heißt natürlich ähm, Tom Clancy's Hawks 2. Wie
0: gesagt, sie haben immer seinen Namen abgekauft. sie also ja. hat ja nicht mehr wirklich was damit zu tun,
2: <lacht> ja. aber... Ja, er ist der Tom Clancy, Nee, er hat, hat
1: gar nichts mehr. Äh, das könnte ja. ähm, so alle Vogthawks nennen. Oder so viel Einfluss wie...
2: Im Winter, die Version, ja, dann Schneefogthawks.
1: <lacht> nee, ähm... <lacht> Ist, ähm, ist ganz nett. Was, was ich sehr cool finde an, an Hox 2 ist, dass sie ähm, die Präsentation vor und nach den äh, äh, Einsätzen so ein bisschen aufpudelt haben und dass dann mehr so Top Gun Stimmung ist. Mhm. Also das gibt so Missionen, wo du vom Flugzeugträger startest, dann siehst du halt erst, wie das Flugzeug auf die Rollbahn gebracht wird. Du startest selber auch noch per Hand. Ähm, es gibt äh, Missionen, wo du auf dem Flugzeugträger landen musst, gar nicht so einfach, trotz dieser äh, Landehilfe. Landehilfe. Hilfe. Alle ja. Vor allem wenn man nicht so gut sprechen kann. Ja, ja aber, also, ich kann keine, kann ich landen. <lacht> ich bin,
2: kann ich Hilfe! Hilfe! Ja. Hilf mir Kameraden. Wo seid ihr? Hilfe! Ja. Ihr seid zu viel. Ja. So seid bis Ja, scheiße, steht dir
1: keiner bei, oder? Hilfe! Ja. Ja. Nee. Naja, aber es gibt zum Beispiel auch Luftbetankungen und sowas. Das sind auch ziemlich cool gemacht. Ähm, äh. Äh, das kennt Daniel ja auch äh, <lacht> in <die lacht> Luftbetankung. Genau. Ähm, wenn er im Flugzeug irgendwie nicht in Von den dürfen Ja, was Das sagst du. Nö, ähm, das macht Spaß. Ähm, wie gesagt, die Präsentation, alles ein bisschen mehr Top auch ein bisschen weniger so, äh, so wie im ersten Teil, so dieses völlig abgedrehte, dass man, also es gibt zum Beispiel, jedenfalls nicht in der Demo, diesen, diesen komischen Ausweichmodus, wo man dann plötzlich so in die Außenansicht schaltet und dann das Ganze einem so vorkommt in so, Action-Spiel. Genau. Es ist wieder ein bisschen mehr Back-to-Simulation, ähm, es ist auch ein bisschen mehr mit den Waffensystemen, also das hast auch wieder so eine Call-of-Duty-Mission, wo du dann halt so einen so ein, so ein Stealth-Bomber fliegst und dann musst du halt dann wieder so im Nachtsicht-Modus irgendwelche Tanklastzüge und sowas zerstören und dann hast du dann wieder so coole schwarz-weiß Optik, und musst so ein Ding bewegen. Ähm, was, mir, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist ähm, das Geschwindigkeitsgefühl irgendwie. Also es gibt äh, die so dritte Mission, äh, ist, wo man auf Bohrinseln einen äh, Angriff startet und man fliegt da mhm. so mit 1.300 Stundenkilometer hin. <lacht> BP, <Boys>. ja, <lacht> ja Und ähm, man fliegt dann da eigentlich so durch wie mit einem Hubschrauber. Man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie so 1.400 Stundenkilometer schnell fliegt. Es ist irgendwie so alles ein bisschen sachter gemacht, damit es irgendwie Messer steuern kann oder fliegen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, aber Ansonsten halt, äh, sind halt... Es ist halt, wieder so ein, es ist halt wieder so ein typisches Spiel, was eben Evolution statt Revolution macht. Es, mhm. es macht so viele... Äh, sie, sie, man, man merkt halt so richtig dass da jetzt noch nicht gerade so eine kreative Superenergie dahinter ist, was noch gut ist, Ich will keine Handkamera haben in dem Spiel. Ja. <lacht <lacht> ich denke halt. mal, man
0: merkt vor allem, dass man eine gewisse Rechnung hintersteckt. Man hat den ja. ersten Teil gemacht und man kann jetzt ganz leicht mit den Assets und allem, wenn ja. man das weiter aufpoliert im zweiten ja. Teil machen ja. und, und der wird sich auch wieder 1,5 1, Millionen Mal oder so verkaufen. Und der, ist bestimmt, besser als als
1: der erste
2: Teil. Ja. ist bestimmt besser als der erste Teil.
1: Und es gibt keine anderen solchen Spiele. Ja, vor allem nicht auf die ganzen ja. sagen, müsstest du nicht
2: eigentlich tierisch äh, drauf abgehen? Ich meine, gut, es ist jetzt noch nicht ganz Weltraumsimulation, aber ja schon bisschen halt Flugaction und so. Ähm ich gehe halt trotzdem mit aber ab. gar nicht so wie nicht. Das, das wird dann
0: denkt, wahrscheinlich oder? wieder von Ubisoft äh, in Tschechoslowakei auch. gemacht. Ja, yeah, es gibt ja kein s
1: comeback <lacht> oder so. Ubisoft ähm, Luxemburg? Nee, ähm, das ist, ich freue mich da auch schon drauf. Ich meine, das, der Witz ist ja, ich glaube, dass daran liegt es auch, warum sie das Tempo so ein bisschen langsamer gemacht haben. Ist, dass es gibt jetzt, ähm, die gegnerischen Flugzeuge benutzen jetzt viel, viel öfter Täuschkörper. Mhm. Das heißt also, dass es nicht mehr so ist, wie im ersten Teil, eigentlich so warten, bis die Zielmarkierung eingeloggt ist, Rakete, fertig, Rakete, fertig, Rakete, fertig. So ist es halt nicht mehr. Manche werfen da Teutkörper ab, dass du also auch mehr gezwungen bist, mit deinem Board angehen zu feuern. Und ähm, da haben sie natürlich dann das Tempo so ein bisschen rausgenommen, weil wenn die da alle so mit 2000 Stundenkilometer fliegen würden, glaube ich, hättest du ja nicht viel Freude mit deinem Bord ähm, das, genau, das Wo so, holst Kuppel? Ne? Das ist ja lustig, das Geschwindigkeitsgefühl ja. ist so ein bisschen so wie bei Heroes of the Pacific oder wie bei diesen ganz mit Propellermaschinen fliegt. Und, ähm, die Entwickler sind ja auch dieselben. Ja. Jetzt ja. noch ein Netz ja. machen wir alles. Mhm. Ach, na ja. Ansonsten habe ich ähm, zu Hause nur noch ein bisschen Killzone 2 gespielt, weil ich lust hatte mal äh, das. Äh, also ich finde, bei, bei Killzone 2 muss ich ja mal sagen, ich finde das Intro, das ist einfach so verdammt geil. Mhm. Diese, diese Rede von dem Hellgast, äh, äh, Oberbösewicht. Dieser Glatzkopf, der da seine, 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 seine die faschistische Superrede hält, von wegen, es wird noch äh, Generationen geben, die diesen Tag sich erinnern werden und die den Schmerzen der Gegner spüren werden. sagt er das noch mit so einer Gockelstimme? Nee, ist, äh, das sagt er ja eher in so einer, äh, weißt du, ähm, hier. Äh, du hast zu so lange gebraucht, um dir zu ja, in, so in, so ja. in so einer Ben, Kings, in, in ben, King. ben, ben Kingsley äh, ist Sauerstimme. Da ja, aber mhm. das, das ist einfach richtig geil. Und das Spiel selber. Gefällt mir halt auch eigentlich doch ziemlich cool, weil ähm, die Waffen haben einen richtig coolen Impact und ähm, also mir macht Killzone und schon, 2 schon, schon Spaß, weil du eben, das hast nicht dieses Call of Duty Autopilot-System. Ich meine, klar, ich weiß, jetzt kommt wieder Daniel, der spielt auf Veteran und so, aber <lacht> bei Call of Duty gibt es halt immer noch, glaube ich, auch auf Veteranen ja. einen Autolockout, oder? Also äh, du, du, mit der linken Trigger er richtet sich da automatisch auf den Gegner aus. Nee, ich glaube nicht. Also, das äh...
2: das wäre komisch für Veteranen. Weiß nee, nicht, auch so
1: Ich
0: ich, ich könnte mich da jetzt nicht erinnern, dass Sie da ich mein... Sieht nee. nicht mal mehr ein Cursor oder so? Für den, ich also so musst es du das eigentlich nicht mal anvisieren? Also auf, auf Mittel, auf Nix, jeden Fall, auf normalen Schwierigkeiten, die, da kann man das Auto abschalten wahrscheinlich ja.
1: irgendwie. Mal, Weil das ich muss
0: sagen, ähm, äh, wenn ich mir was bringen würde, würde ich es benutzen, aber ich, für mich war es immer schwieriger, wenn das Fadenkreuz nicht genauso reagiert, wie ich es bewege. Wenn das irgendwie so anfängt, so
1: leicht äh, automatisch sich zu bewegen oder zu springen. Es bewegt sich überhaupt nicht automatisch, aber das ist halt so, wenn du halt, du, du, du siehst irgendwie einen Gegner oben am Fenster stehen, und du gehst mit der, in Richtung Fenster mit mhm. dem Cursor und machst dann auf, auf links, linken Trigger, dann ist es bei mir so, weil, wie ich normal und wie tausend andere Menschen das vermutlich auszuspielen, so dann, stapp, geht der äh, Trigger genau auf den Typen im Fenster. Mhm also das ist halt Auto-Aim so bei Killzone 2 nee. nee, bei Call of Duty und ähm, bei bei Kiso 2 gibt es halt sowas auch gar nicht von vornherein sondern es ist wirklich nur so äh, Zielen und auch meistens über Kimmer und Korn und Visier ähm, es gibt ja nur diese eine geile Waffe vermutlich von den Hellgast, äh, okay, die, okay. Äh, die die auch so einer Art Laser visiert was richtig cool ist und äh, das Spiel sieht halt einfach auch einfach klasse aus was ich ein bisschen hasse ist ähm, immer so ein Verwisch-Effekt das haben ganz wenige gespielt aber Killzone hat das auch dass wenn du so ähm, die die Kamera drehst oder so die, das dann alles so schwammig verwischt und dass du auch so unscharf wird die die, die Waffe die du in der Hand hast ansonsten und das das würde glaube ich Daniel in Killzone 2 auch super gefallen ist äh, immer dieses diese das wirklich mal es eine Rolle spielt dass du vernünftig nachlädst das ist eigentlich wirklich äh, nach jedem Schusswechsel, wenn du mal kurz eine so Pause hast, nachladen und so, weil wie oft ist mir das schon passiert, dass ich so mit klick 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 irgendwie, irgendwie äh, in der falschen Situation keine Munition hatte, weil die Magazine auch recht klein sind, man nur wenig kontrollierte Feuerstöße abgeben. Und mir geht
0: es ja wirklich eher so, dass ich äh, zu oft nachladen. und ja. dann auf einmal angegriffen werde und noch am Nachladen. <lacht> ich nach mir nicht, so jedem Schusswechsel heute <lacht> ist. Genau, genau. Aber ich glaube, ich, ich, ich muss, muss das auch nochmal äh, spielen, nochmal länger, weil ähm, ich liebe dieses Mittendrin-Gefühl, wenn so ein Spiel so ein ja. gewisses... Äh, du, du fühlst ja. dich auch so, als wenn du so ein Soldat wärst, genau. ja, von der Geschwindigkeit ja. und allem her.
1: Ja. Das mag ich echt. Und auch der Impact der Waffen und äh, auch wie, wie du selber halt, du kannst halt selber auch sehr schnell sterben. Es gibt auch wieder, natürlich Killzone 2 hat halt auch diese, diese Regenerationsautomatik, wenn du halt irgendwann fast rot siehst, dann mhm. einfach irgendwo verstecken, wenn du ein paar Minuten nicht angegriffen wirst. Aber, aber diese ganzen... Ähm, auch, auch die Gegner sind auch äh, recht intelligent und natürlich, dieser, dieser, man ist ja da auf Hell, Hellgast. Äh, der Planet selber ist jetzt nicht gerade so. Ist jetzt nicht gerade so. Auf dem Planeten? Ich weiß nicht, jemanden <lacht> nicht. Also erstmal, und der bricht so. Sag nicht er witzig. Das, er kann einfach das gleiche nochmal.
0: Da ist ein Hellgast auf dem, Planet, ist ein Hellgast auf dem Planeten. Ja, ich habe gesagt, du bist ein Hellgast auf dem Planeten. Und da redet er noch so undeutlich. <lacht> <lacht> Eine Frischheit. Ja, also,
2: unglaublich. Äh, genau, und,
0: genau, und dann auch noch hier umsonst hinkommen, also nichts ja, verliebt. aber trotzdem, laden die mich umsonst
2: Wenn du das nur so das lacht. also erstmal laden wir dich. Die haben das schon später gemacht, dass wir dir mal gesagt haben,
1: wann und wo wir diesen Podcast <lacht> aufnehmen. Jetzt geht's ja los. Also witzig wäre zum Beispiel, also wenn du gesagt hättest, so, bist du so eine Art Hellgastarbeiter? Ah! <lacht> naja, das, ja. Boah, ich. Ich wette, ab morgen ist dieser Witz den du hast, in
0: jedem
2: Witzebuch drin. Und ja. in
1: jeder Tageszeitung. Ja, also, ja, ja. Bitte rede weiter. Ja. Ähm, Kills on 2, wie gesagt, klasse super ich wieder nachgeholt, ein Jahr nachdem es rausgekommen ist irgendwie. Ähm, ja, sind die schon vor zwei Jahren oder sowas gekommen? Ne, ich glaube, das ist letztes Jahr rausgekommen, mhm. ja. oder? schon länger? Nee, ja. zwei ist Aber das ist, Jahr ist ja, ein schönes Beispiel
2: für ein Spiel, über das man noch ähm, ganz gut gelästert hat, weil das eigentlich einen nicht wirklich interessiert hat, obwohl es so hohe Wertung hat. Und da gehörst auch du zu, Alexander und man das beim Spielen dann trotzdem ganz toll findet. Weil mich zum Beispiel interessiert das Spiel auch überhaupt nicht, obwohl alle irgendwie sagen, das ist ganz spitzmäßig. Und ich glaube natürlich das daran, dass das einfach so völlig profillos aussieht. Echt? Das ist irgendwie ja, ist ja, so gut, aber da sieht auch alles gleich aus. irgendwie Alles ist grau. Ja, so, sehr sehr Ich mag es ja. überhaupt nicht, wenn ich in Spielen so, so gar keine äh, optische Abwechslung bekomme. Aber es ist halt also, so schmutzig, S es ist halt so schmutzig es yeah, oh, ist, ist halt ganz so schön, aber. So ein
1: Krieg, also mir gefällt es zum Beispiel besser als ähm, das von Insomniac, dieses Resistance, vor allem Resistance 2, mhm. weil das ist halt wieder so zu groß und zu bunt und zu viel Außerirdische. Ja. Äh, ich finde das auch so geil, dass man einfach bei Killzone bei der Gegner sind jetzt nicht wieder irgendwelche 5 Meter hohen Tentakelwesen oder sowas, sondern einfach eben wieder auch andere Soldaten, die richtig
2: badass gelaunt sind und... Aber andererseits gab von von und auch keine coole Story und auch keine, keine Action. inszeniert also, wie... wie in bist du bist Action. So weißt ja. du, also... Äh
0: Stille, ich finde bei, bei Gears of War bei beiden bisherigen Teilen hat es mich immer abgefuckt, sobald irgendwelche kleinen Krabbelfiecher ja. kamen oder irgendwelche Dinger, die einfach auf mich zulaufen. Ich wollte immer die, diese Firefights haben, wo ich immer in der Deckung bin und dann mir Geschosse um die Ohren fliegen. Das ist sowieso am geilsten.
1: Ist ja, wenn du wenn es genau ist bei Halo ja eigentlich auch so, dass du halt zwei, also hast du halt diese kleinen Brutes oder so. Aber und sobald ich, die flat kommen, bist du wieder angepisst. Ja, ja, Freust dich ja, ja. immer, wenn es wieder gegen die Eliten geht ja, äh, oder gegen ja. die Brutes. Nee, aber ähm, ich finde es halt ja wirklich ähm, schade, dass es das so... Äh, es ist jetzt ein, ein Untergang, es war, glaube ich, auch recht, recht einigermaßen erfolgreich. Ich glaube, dieses Roses 2 ja. war nicht ganz so erfolgreich. Ähm, ich glaube, wir... wirklich beide waren erfolgreich. Gerade so, als die Slim äh, rauskamen, sind die nochmal ziemlich äh, abgegangen. Es gibt es ja mittlerweile auch als Platinum. Also wer, wer vielleicht nochmal gutes Action-Futter für die PS3 sucht und aus irgendwelchen unverständlichen Gründen damals nicht zugeschlagen hat. Ähm, und jetzt gerade noch so ein bisschen in dieser Zeit August, so, wonach vielleicht kein großer Top-Titel draußen ist. Ich kann es auf alle Fälle nochmal empfehlen. Vor allem bevor Keson 3 kommt. Ja, das ist eine gute Vorbereitung. Ist ja, ist ja noch ein bisschen, ist ja noch ein bisschen ja. Zeit hin. Aber ich finde zum Beispiel wieder ähm, Keson 2, was mir da auch schon wieder gefällt und bei Keson 3 nicht, ist, dass es keine Jetpack gibt. Also ja. warum wieder so das ist alles so? Kein 3D. Ja, nein, das sowieso. <lacht> Aber es ist nicht so, dass du Keson 2 <lacht> spielst und sagst so, oh Scheiße, warum gibt es hier keine Jetpacks? Ja. Ich möchte Jetpacks haben. <lacht> ich fühle mich hier wie so, ein, wie so eine lahme Ente, weil ich nicht rumfliegen kann. Nee, das ist einfach so. <lacht> so halt, ist es halt so an der Front. Ja. ja. Weißt du, ne? Ja. Aus Erzählung Ja, die wollten mich Die wollten mich ja nicht mehr Ja, das wundert mich nicht. Ja. Nee. Du hast schon so
2: ein T5 wegen deinem Gesicht gekriegt. Ja. Du bist ja mit Mutti zur Musterung gegangen, oder? Obwohl, eigentlich haben sie dann auch überlegt, sie es nicht als biologische Waffe einzusetzen. Weil an die Front schicken alle dann weg oder implodieren einfach so, weil ja,
1: du, du hässlich bist. Und du hast ja bestimmt diesen Tauglichkeitsgrad AGV bekommen, oder? Im Notfall als verwendbar.
2: <lacht> den hast du auch von langer Hand geplant, den Witze. Ja, oder aber du, du musst deine Witze irgendwo. an den Plan, weil die mal drauf rauslaufen, du bist hässlich. Was <lacht> heißt Gesicht? Hey, du bist hässlich. Und? Dann bist du hässlich.
0: <lacht> <lacht> ah, der war nicht schlecht.
1: <lacht> Hat das also ein bisschen verwendet. Die hässlichen Witze. Ja, <lacht> Ja, aber wir warten natürlich, alle Finger kaum noch auf, auf Daniels Spiele. Auf ja äh, Daniel, hat ja, StarCraft 2.
0: Ich habe hab wirklich nur StarCraft 2 gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir warten Spaß gemacht. gemacht. Wir warten auf, auf äh, Johannes Murus äh, ja, Edge. Ich sage
2: ja, Murus Edge habe ich durchgespielt. Ja, und das aber so. nicht die Trophäe bekommen. Ich habe nicht die Trophäe bekommen für, für äh, ähm, keinen Erledigen, also keinen Töten. Die heißt ja auch, man darf auf keinen schießen. So, Obwohl ich auf keinen geschossen und keinen getötet habe, aber ich habe sie nicht bekommen, warum auch immer. Und das Lustige daran ist, ich habe mir das Spiel dadurch absolut viel, viel schlechter gemacht, also viel weniger spaßig, weil ich da echt an einigen Situationen mir komplett die Zähne ausgebissen habe, um diese Leute da irgendwie äh, K.O. schlagen zu können, was äh, auch total schwierig geht. Also bei den Soldaten mit den Gewehren ist es ja einfach nur ein totales Glücksspiel. Hast du eine Schärkung
1: gemacht? Bist du dagegen getreten? Oder... Ja, nee, ja, nee, da habe ich ja,
2: den, den, den Maschinengewehr, da habe ich sein Maschinengewehr abgenommen. Da hat ich mir, glaube ich, die Zeit über aufgespart, irgendwie, dass ich die gut abnehmen kann. Und dann habe ich das zerschossen. Ja, ja. Ich habe auch schon überlegt, ob das jetzt das ist der das ist, Grund war, dass warum war. Genau, ja. dass ich so diese Waffe abgefeiert habe und dafür dieses, äh, diese Trophäe nicht bekommen habe. Ja. Aber ich muss auch mal sagen, so Mirror's Edge, so auch im Großen und Ganzen, man hat bei diesem Spiel, oder ich zumindest, die ganze Zeit das Gefühl, dass es irgendwie nur so eine Skizze für, für ein größeres Spiel, das irgendwie so Dice bei, bei also verschiedene äh, gute Grundideen hatten, wie dieses Parcours-Szenario und diesen, diesen, diesen visuellen Stil, aber nicht äh, so richtig das Talent hatten oder auch irgendwie, irgendwie keine Ideen dafür, das, das vernünftig auszubauen in ein größeres Spiel, weil die Story, die ist schon mal völlig belanglos. Ja. So, es gibt keine, keine. Geschrieben in... von der Tochter
0: von Terry Pratchett, wollte ich sagen. Ja, ist sei. ja
2: egal, aber die, 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 die Geschichte ist trotzdem. Und, und die. trotzdem nicht in der Scheibenwelt. Nee. Ja, äh, die wirkt So nicht. ein Scheibenkleister. <lacht> Die nee, wirkt aber auch so, 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 so bescheuert auf dieses Szenario hinkonstruiert, dass die Runner auf einmal so wichtig sind, nur weil Parcours jetzt gerade mal hip war, auch naja. zu der Zeit irgendwie. Und jetzt hier ja, taktische Kriegsführung wie früher, so die Boden irgendwie ausschalten. Deswegen ist dieses ganze Projekt natürlich irgendwie auf die Runner ausgelegt. Bla bla bla, Spoiler für eine völlig unwichtige Geschichte. Ähm, ja, und es passiert einfach auch gar nicht so viel. Man hat auch nie das Gefühl, diese Welt ist jetzt äh, so richtig ausgearbeitet. Warum jetzt dieser Überwachungsstaat irgendwie so scheiße ist. Du hast ja. ja auch nie irgendwie mal weil so, genau so eine grundlegende Runner-Mission. Äh, äh, Außer dieses Tutorial am Anfang, wo du da so Koffer durch die Gegend wirft. Es wird dir ja auch nie, das, das, das
1: wurde ja schon leider in anderen Reviews und sonst was schon zu Tode äh, abgedudelt, der Witz. Der wird ja nie erklärt, genau, irgendwie, was das Problem mit diesem Status Weil alles ja. sieht sauber aus, alles ja. sieht schön aus, sieht aus wie in Shanghai. Du siehst nicht irgendwie unten, dass dann dauernd irgendwelche harmlosen äh, Leute zusammengeschlagen werden oder so. Und du so, bist gut also, so bewacht
0: ja, von
2: vielen Fachleuten. Ja, ja. Ich meine, es sieht nicht so aus, als ob du da gerade ja, oder oder über das Dritte Reichsrennen. Oder warum also, die ja. Bullen plötzlich auf die schießen. So, weil am Anfang dachte du, boah, die haben auf einmal Lust. Geschossen. Das haben die ja noch nie gemacht, so in dem Sinne, ja? So, dann ballern die das ganze Aber ich sage, das eigentliche
0: Problem ist, dass EA da wieder dieses cross gemacht hat. Sie haben, da gab es irgendwie ähm, im Vorfeld äh, so kostenlose Animationsfilme, die man sich angucken konnte mit der Vorgeschichte. Dann gab es irgendein Comic. Also das ist wieder dieses... Okay, die Vorgeschichte erzählen wir dann in anderen Sachen, die sich die Leute dann angucken sollen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe selten Lust, mir die Sachen anzugucken. Ja, überhaupt nicht. Weil nee, ich immer also das mal. Gefühl habe, das ist halt... Ja, so, so ein Randprodukt. Das ist auch nicht so was Vollwertiges. Was, das ja, Spiel ist, ist
2: eigentlich cool, das, was ich ein will. Das ist ein Spin-Off in so einer Geschichte. So, ja? ich, oder was weiß ich, eine Nebenfigur Das ist meistens auch einfach ist.
1: überflüssig. Also ich meine, bei Inception gibt es ein Comic, ähm, mhm. was, was gratis ist im Internet. Das Ach. ist auch nicht weit. Oder wie Kobolds, äh, die erste Kobolds-Mission oder sonst was. Ähm, die, die ist jetzt vielleicht das ist 14 Seiten, kann man sich da im Internet kostenlos durchblättern, erzählt halt diese, diese letzte Mission, die die beiden gemacht haben, die dann auch dahin führt, wo, wo, der, wo der, der Film am Anfang anfängt. Was, was witzig ist einmal, dass dieses Comic ist ja halt offiziell von Warner Bros. und angeblich auch von den Leuten geschrieben worden, die auch den Film geschrieben haben. Wenn man die sich noch Comic. Der Nordel DiCapio, der ja. hat ja noch mitgeschrieben? Nee, ähm, die, die Sache ist die, wenn man sich dieses Comic durchliest und so, äh, es, äh wirkt das Ganze eher noch stärker wie Matrix und mhm. nimmt wenn man, wenn man das Comic, was vor Inception ist, wenn man das ernst nimmt, dann nimmt das sozusagen diese vielen Interpretationsspielräume von wegen, ist alles nur ein Traum oder ist das ein Traum oder so, durch das Comic werden die alle kaputt gemacht, weil das Comic das ist, ist ein, ein typisches Ja ja. ja aber wenn das ist, Comic auch alles nur ein Traum ist. Ja, aber das, gesagt, das, das macht dann alles Comic gar nicht
0: gelesen. Nee, ich habe mir ich hab das äh, ja schon vor dem Film auch angeguckt ja. und äh, dann, ähm, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, da werden schon viele Sachen, also da kommt ja auch schon seine äh, Frau vor und alles ja. ja. So. und das äh, das wollte ich eigentlich im Film erst sehen. Mhm. Also ich fand das ja auch blöd, letztendlich.
2: Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden das, Fall ich noch sagen, das ist schon so ein ganz cooles Spiel, weil, weil diese, diese ganze Bewegungssteuerung, das ist schon echt ganz nett gemacht. Die Jump-Round-Sequenzen machen auch äh, Spaß. Aber das ist irgendwie so, so, so beschränkt. irgendwie. Du hast also immer bestimmte Elemente, die neu angeordnet sind. Und das ist auch das Problem zum Beispiel bei Prince of Persia irgendwie bei, bei der Serie nachher. Also da kam einfach nicht viel Neues. Das macht zum Beispiel God of War im Vergleich einfach besser. Also da hast du selbst im dritten Teil noch... Äh, viel Abwechslung dazu. Nee, aber Mirror's Edge, ähm, da möchte ich jetzt einfach irgendwie ein Spiel haben, das diese Elemente teilweise übernimmt, aber äh, da noch mehr bringt. So, weißt du, also zum Beispiel den Rutschen, der auch irgendwie ballern kann oder so. Ich möchte ja gar nicht unbedingt Mirror's Edge 2, weil wenn das Weiß. wieder so aussieht. Mhm.
0: Na, ich meine, also, sowas wie... Es hat hat ja mit eingebaut. Schon. Ja, nee, okay. aber schon
2: in dieser äh, First-Person-Perspektive. Genau. Irgendwie.
0: Also es haben ja viele gesagt, dass wenn man aus Edge rauskommt, so aus der Entwicklerwelt, das ist so unglaublich geil, um dieses aus der Ego-Perspektive, dass man dieses Körpergefühl ja, hat und dass egal. die Steuerung das cool. so cool so, funktioniert super. und was man da alles so an Manövern macht. Ähm, weil das halt so schwierig wäre, sowas umzusetzen, was es was auch noch nicht gab, wo man sich nur orientieren kann. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass äh, DICE hat ja parallel dazu auch mit Bad Company und sowas entwickelt und äh, hing da noch mit Battlefield überall mit drin und ähm, die haben natürlich nicht ihr komplettes Team an diesem Ding weckern lassen und für die war es wahrscheinlich schon ein Riesenaufwand, alleine die Steuerung so geil und smooth hinzubekommen und EA hat dann irgendwann gesagt, jetzt muss das Spiel auch mal fertig werden und deswegen hatten sie vielleicht nicht die Möglichkeit, da richtig ja. nochmal ein Jahr dran zu hängen, und dann ein Riesenspiel rauszumachen.
2: Ja, also auf jeden Fall diese 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 eben diese eben Steuerungsmöglichkeiten, dieses Körpergefühl und so, das, das sollte schon irgendwie Runde machen, all, allgemein im Genre vielleicht, weil ich das immer cool finde, weil das einfach dynamischer und realistischer wirkt. Machen manche Spiele ja, aber wenn man, ja, wenn man sich Call of Duty 2 anguckt, dann ist es ja so, dass ähm, in den
1: Zwischensequenzen, da kann man sich selber steuern, aber mh. diese Körperlichkeit ja immer wieder gezeigt wird, also allein, allein schon diese Cliffhanger-Mission, wenn du dann da äh, hochkletterst oder, oder später, wenn du immer so von diesen knappen, äh, Abspringen auf ein anderes Hoteldach oder sonst was, dann hast du immer die Hände, wie du siehst. Es kommt ja jetzt dieses äh, Brink von Splash Damage. Ja. Da hast du ja auch so ein paar Sachen, dass das du so über den Boden rutschen kannst und so. Ähm, wo die auch gesagt haben, das ist durch Mirror's Edge äh, inspiriert gewesen. Wobei das aber schon auch wieder als Trailer 2011 kommt. Und Da sind wir auch schon wieder fast ja. in dem nächsten Blog, nämlich in den News. Und ähm, da gab es natürlich eben wieder wirklich. Ähm, man kann nicht sagen, vielleicht das ist eine Verschiebung, weil ich weiß nicht, ob Crysis 2 jemals ein richtiges Release-Datum hat. Auf alle Fälle kommt es eben nicht mehr 2010, sondern 2011. Hat Crytek noch ein bisschen Zeit, das weiterzumachen? Sehr schön. Und warum? Ihr ja, hat gesagt, okay, es passt uns sowieso besser an das 2011, weil der große Masterplan von EA ist halt den langfristig wieder die Krone im Shooter-Genre zu erobern, die momentan vielleicht noch ein bisschen bei Activision sitzt mit seinen Call of Duties. Ähm Call of Duty. Und ich meine, sie haben jetzt natürlich wirklich ein paar Patronen in der in der Tasche. Sie haben äh, Medal of Honor. Obwohl man auch sagen sie muss... Sie sind lang, hart und zum Besten voll. Wie man so schön <lacht> sagt. Ja. Das war unser Zitat.
0: Aber, ja. ähm, und zwar ja. so aus, ich habe das Zitat eigentlich schon Schuhe gebracht, das ja. ist ja. Kentucky Fried Movie. Ja. Und die so. empfehlen können. <lacht>
1: Nee, ich finde das, ich finde das, ich finde das, ähm, erstaunlich, dass die halt auch von vornherein gesagt haben, ja, 2010 ist sowieso, ähm, das Jahr, was irgendwie Call of Duty und Halo gehört, ähm, was lustig ist, wenn man, wenn man bedenkt, dass die auch Medal of Honor 2010 am <lacht> ja. Ausmachen. Das hat okay, ja Ja, genau, dass man so das eigene, irgendwie so, das, das drittgeborene Kind, so, ja, mein Gott, der schafft eh kein Abitur. Ja. <lacht> Johannes fühlt äh, sich jetzt wieder erinnert. <lacht> Wir sind froh, dass er nicht als Behinderter zur Welt gekommen ist, <lacht> das war die Hauptsache. <lacht> ist die Hauptsache gesund. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ähm,
0: Nein, ich finds, ich find's gut als Gamer einfach, weil ja. mich nervt das immer, diese, dass er da wirklich immer so viele, gerade im Shooter-Bereich so viele Dinge auf einmal das kommen. doch,
2: jedem. So, man aber, doch ständig man das Jeden. Man hat aber, man hat ist einfach zu viel, so und da schneiden sie sich auch unser eigene Fleisch, wenn sie das Ja, schon was immer
1: nicht so schlimm ist, weil man dann meistens sagen kann, gut, das kann ich ja im Januar, Februar nachholen, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Ähm, man muss ja die beide gleichzeitig machen. Ja, kommen. war ja im letzten, also diesem Jahr einfach nicht drin. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hat man jetzt wieder den Eindruck, dass wieder da sehr viel nach 2011 verschoben wird. Also mhm. Also früher war das mal diese Ausnahme, dass ein Spiel verschoben worden ist. Heute sind diese taktischen Schiebereien von wegen, oh, das darf hier nicht im Konkurrenzumfeld von dem Spiel sein und das nicht in dem. Ich meine, 2011 wird jetzt auch schon wieder ein krasses Jahr. Also das, die 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 Hitdichte, die man jetzt schon weiß, die ist schon beachtlich. Wobei so diese was die Dead Space 2 ja, und, und äh, diese Dichte sich dann doch wieder auf
0: bestimmte Monate konzentriert. Ja hat. ja. Auf, auf März. Guckt euch dieses Jahr an, wir haben wieder das klassische Sommerloch, ja, ja. ganz extrem.
2: Und, ähm, das ist ein ganz extrem, Also so mhm. lang ist es ja noch nicht. Ja, aber guck mal, wie lange wie wir
0: jetzt keinen äh, Test mehr hatten und vor allem ja, keinen Test mehr ein, zu einem Top-Ticket. So, ja, das, das ist, ist für mich schon eine lange Jahr, Zeitspanne. Jahr zwei, ja. wenn, wenn man sich mal überlegt, dass man ähm, Ende letzten Jahres oder schon Mitte letzten Jahres, als das alles ähm, nach 2010 verschoben wurde, da dachte man, geil, jede Woche kommt ein cooles Spiel raus. Ja. Aber es ist ja letztendlich ja, wieder nur oder? in den ersten und in den letzten
1: Monaten. Also ja also man äh, letztes Jahr hatten wir im Sommer noch sowas wie Ghostbusters was zumindest so ein bisschen den Juni so versüßt hat dieses Jahr natürlich StarCraft, klar schon drin aber klar die letzten äh, ja, bei großen normal Galaxy 2,
2: wir hat noch Demon's Souls so also ja eigentlich Anfang, nur, nur den Juni
1: jetzt Anfang Anfang Juni und dann sagen wir mal von Mitte das sind schon zwei Monate von Mitte mhm. Juni bis Mitte August ist gar nichts ja gut und zwei Monate schon, ist schon... so. drei Mal geht es mit Halo
0: Reed schon los und allem. Ähm, es geht eigentlich ja eigentlich in und August, und August mit ja, Mafia 2. Und kein Mensch vorher noch mit Reet Und Fable 3 kommt dann im Oktober, glaube
1: ich. Fable... Ja, da kommen sie alle. da kommen oh. Tourismo 5. <lacht> selbst das kommt. Und Medal of Honor das und Call of Duty ja. und... Wenn es auf Weihnachten zugeht, wollen immer alle mitfeiern. Komisch, ja. ja komisch, Dann wollen sie alle Christen sein, ne? Ja, stimmt. Was auch noch jetzt ähm, seltsamerweise halt recht spät announced worden ist, ähm, diese Woche ist halt der offizielle Titel für das äh, Batman Arkham Asylum äh, Spiel. Ähm, dass es kommt, wusste man ja schon seit letztem Jahr, seitdem auch bei den Video Game Awards ähm, der, der teaser Trailer gezeigt worden ist. Ähm, erstaunlich halt, es heißt Batman Arkham City. Ich bin jetzt nicht so der, der Comic-Experte, ich weiß nicht, ob es diesen Arkham City, äh, ob das wirklich schon auch in den Comics verwurzelt ist, dass es ein Arkham Asylum gibt. Das ist mhm. natürlich... Klar, das kennt man aus den Comics und auch aus diversen Filmen von Batman, ähm, dass es eine Irrenanstalt gibt. Das ist jetzt aber so eine Art äh, ähm, hier, äh, snake plissken escape vom la oder-New-York-Szenario äh, gibt, dass es glaub, so eine Art abgesperrter Bezirk innerhalb von Gotham City gibt, ähm, mhm. der äh, quasi wie so ein Freiluftgefängnis ist, wo drumherum Mauern sind. Ich
2: könnte mir das vorstellen, dass es einfach so, ein, so, ein, so eine Art Wort- bzw. Bedeutungsspiel innerhalb dieses Batman-Universums ist. Weil wenn die von Arkham geredet haben, meinten die einmal dieses Gefängnis. Wenn ich dich oh, kurz aufklären darf,
1: dass es aus der Pressemitteilung, die das genauso beschreibt, dass Arkham City ist ein Gefängnis in der Stadt, im Zentrum der Stadt, das sozusagen ein abgesperrter Bezirk ist. Also ich glaube, so. man, man hat schon ja, okay, in, im, im ersten Teil immer. Ich denke mir das ja nicht aus. So im Funksprüche oder so von draußen gehört,
0: ja. wo das schon mal so erwähnt wurde, dass auch irgendwie in der Stadt so Unruhen sind und so. Ja, ja. Ähm, meine ich jetzt auch ein User hat da noch mal darauf hingewiesen?
1: Der Hintergrundgedanke ist ja einfach ganz logisch. Man will ja wieder einen beschränkten Bereich machen. Man, ja. kann, jetzt, man kann kein Batman-Spiel machen und sagen, okay, jetzt ganz Gotham City... Ist und, auf hat's wieder und, die also, ja. und dann hat es auf einmal wieder die ganzen Sandbox-Spielprobleme,
0: ja. die man so kennt. Genau, also, Das ist und ja gerade das Coole ja. am ersten Gebiet. Die würden ja
1: einfach meinen. Was ja. ist besser, was, als wenn du sagst, du hast ein abgesperrtes Areal, du hast halt hier diesen, diesen Gefängnisbezirk, ähm, der früher mal ein normaler Bezirk war. Das heißt, du kannst halt genau wie in dem Trailer zu sehen, dass so eine Art Vergnügungspark da reinbauen. So. Ähm, du hast halt so diesen diese Bioshock-Ausgangsbereich. Du hast ein beschränktes Gebiet, wo du eigentlich alles machen kannst. Da kannst du Eisenbahndepots hinstellen, da kannst du Hotels hinstellen, da kannst du von stellen, wo der Joker sein Hauptquartier hat in der Geisterbahn. Das kannst du alles machen und aber du hast trotzdem diese Beschränkung eben, dass du sagst, okay, du hast einen Zaun drumherum. Und, und Batman muss da rein, weil sonst ja irgendwelche Geiseln gemacht werden oder so. Aber ich, ich hatte halt den Eindruck, dass das so ein bisschen so eine, so eine, so eine Idee ist, die man halt so aus dem Spieldesigngründen sich so entwickelt hat, denn es ist, gab es jetzt zumindest in den Filmen, und ich bin ja eher so der Filmfan als der Comicfan, ähm, deshalb mögen wir mich ja verbessern Noch keine Hinweise darauf, dass es jemals irgendwie so ein in Gotham City so einen bestimmten Bereich gibt.
0: Müssen mal gucken. Also, ich glaube auch nicht, sonst hätten dass die Leute ja auch schon, alle schon beim Trailer gesagt, dass es irgendwie wahrscheinlich Arkham City sein wird. Ja, eben. Äh, genau. So weiß ja jeder. Genau. Äh, kann ja in Comics ja. vor.
1: Ähm, was also, aber gut ist diese Catwoman. Genau,
0: wollte ich auch gerade sagen. Das hat man ja auch. Da gab es ja auch schon diese Artworks von der Game Informer, glaube ich, die ziemlich cool sind. Und was noch dazu kommt: Die Artworks, die man schon gesehen hat, haben halt wieder so einen etwas anderen Style. Also mhm. die sind halt ähm, auch so so, ähm, so, so weiß-schwarz, äh, wo aber das Weiß dominiert hat. Und äh, Batman hat richtig Blut in der Fresse mhm. und Catwoman ist so ein bisschen wie ein Fesselspiel, so mit äh, von ihm äh, gefesselt worden. Ähm, das wirkte schon sehr interessant. Also ich habe Dadurch durch diese Artworks wieder Lust bekommen, weil es auch wieder so
1: ausdrückt, dass diese Leute von Rockstar die da eine Vision wieder haben, die Ich habe schon wieder Bock drauf, den, den ersten Teil nochmal durchzuspielen. Das auch. Äh, natürlich nicht als Games on Demand, weil der ist zwar diese Woche bei Xbox Live neu als Games on Demand äh, erschienen, aber ähm, also die, also die <lacht> mit, den, mit den Preisen müssen sie echt irgendwie noch ein bisschen mal auf einen äh, komischen Nenner kommen. Also Batman Arkham Asylum ist seit Dienstag auf dem Xbox Live-Marktplatz für 49,99 oder das Äquivalent, keine Ahnung, ja 42.000, also 4.200 Microsoft Points. Ist Wahnsinn, es gibt das normale Spiel irgendwie für 30 Euro, es gibt diese Game of the Year Edition in Deutschland für 40 Euro, wenn man sie über UK wieder zieht für 20 Euro, da stimmt was mit den Preisen nicht, dass man das bei Call of Duty machen kann, klar. Ähm, aber dass man da irgendwie bei Batman so ein spielen, die jetzt nee. auch schon...
0: klar, dass Activision Blizzard sowas macht, aber ja. dass das jetzt alle... Das ist
1: <lacht> Angeblich sind die Preise ja, wie gesagt, von den Publisher, muss ja auch so sein, also dass quer-Enix dann sagt so, na, wir gucken nochmal, ob wir 50 Euro kriegen für ein digitales Spiel, mhm. was so alt ist. naja, ich weiß nicht. Ein bisschen unschön. Ansonsten, ähm, dass man Spiele entwickeln kann und dann trotzdem mittendrin abbricht, haben wir auch die Woche gesehen. Super spannend. Hattest du ähm, war das heute oder gestern? Gestern. Gestern. Das war halt cool. Hätte ich auch nicht gedacht, dass so viele Leser äh, sich dafür interessieren.
0: Ähm, das ist Bei ein, dem Video? Ja, das ist ein Actionspiel, äh, was man da sieht, ähm, wo jemand auf der Flucht ist durch eine belebte Straße, wo ihm ganz viele Passanten auch so entgegenlaufen. Er wird dann von hinten erstmal von kleinen Robotern angegriffen <lacht> und ähm, er schießt sie dann halt ganz stylisch im Laufen ab. Da gehen die Probleme schon aus. Genau, und äh, dann äh, begegnet er auf einmal so eine Riesenroboterspinne, die auch relativ stylisch eigentlich aussieht, rutscht dann unter ihrem Körper durch, ballert von unten nochmal in ihren Bauch, hat dann so ein, so ein komisches Gerät, was er die ganze Zeit auf dem Rücken trägt, so eine Art, auch so eine mini Spinne an so einer langen Schnur, äh, wirft die dem Riesenspinnen-Ding auf den Rücken und kann sich damit in sie einklinken, hüpft dann der Spinne auf
3: den Rücken und reitet sie dann praktisch und kämpft dann wieder gegen die kleinen Roboter. Hier yes, rein. Genau, das ist so ein bisschen so Wild Wild West, <lacht> wild, wild
0: West. Und das sieht ähm, West, Jim West, Cowboy, Sie, sieht super aus, weil es natürlich ein vorgerenderter Gameplay-Trailer war, wo sie einfach nur demonstrieren wollten, wie das Konzept von dem Spiel aussieht. Also, man hat schon die ganzen äh, HUD-Ganzen äh, Menü-Dinger ja. und äh, Farbenkreuz, hat man zwar gesehen, aber das war natürlich vorgerendert, das Video. Aber sieht trotzdem schweinegeil aus. Und alle, die das gesehen haben, haben gesagt, der hätte ein richtig cooles Spiel, so auch von der Idee her werden können. Ich sag dazu mal, hat. Hat.
1: Mhm. Zu HUD. Ja. hat. Ich,
0: ich weiß, ja. aber ja. Ich lebe in meiner eigenen kleinen Welt, in der viele andere Gesetze vorherrschen. Burger
2: haben ja. wir besser am Gabel gegessen.
0: Aber ein Loser hat es nochmal mit dem Licht. Hast du gerade einen Loser gesagt? Nein, ein Loser. Zusammen so. ein, so ein Loser hat ein bisschen Licht in die Fotze gebracht, wie man in nicht so elitären Kreisen gerne sagt. Der hat ja, ein bisschen die Taschenlampe ausgepackt und mal geguckt, was da so drin ist und hat dann herausgefunden, das ist ähm, ein Spiel gewesen, das hat ein externer Entwickler ähm, als Konzept halt entworfen und Ubisoft ähm, wollte das erst äh, herausbringen und hat halt, das ist halt wie beim Film, jemand pitcht eine Idee und der ähm, Publisher bezahlt schon Geld dafür, dass ähm, das dann erstmal weiter ausgearbeitet wird, kann sich dann aber immer noch entscheiden, das doch nicht zu machen. Und äh, es, es war wohl so, dass Ubisoft sich doch nicht von diesem Video hat so beeindrucken lassen wie gesagt haben... Ja. Wir machen lieber noch zwei, aber drei Assassin's mal, Sie, Sie, Sie
2: haben jetzt schon äh, aufgrund dieses Geldes, äh, haben Sie dann aufgrund also mit diesem Geld von Ubisoft zum Beispiel dieses Video gemacht oder konnten Sie da schon die Entwicklung starten? Ubisoft hätte ja eingestellt. Also also dann, nein, nein, nein. <lacht> und wenn Sie dann jetzt zu einem anderen Publisher gehen wollten, könnten Sie dann dieses Material, was Sie jetzt schon entwickelt haben, dann mitnehmen?
0: Ich glaube nicht. Sie könnten wahrscheinlich dasselbe Konzept nochmal neu in einem anderen Publisher anbieten und dann nochmal neu anfangen, aber. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nur so eine Information, die es gab, die von irgendwoher kam, äh, wie das jetzt genau alles legal abgesichert ja, ich war und verzögert Das ja auch einfach einfach war. ein bisschen spekuliert Ahnung, waren, ja. Ja. Also, Aber, ja. aber ähm, du hast ja auch Ubisoft ganz gut gesagt. Ähm, eigentlich wie heißt es sonst? Ubisoft, weil es ein französischer Bandscheiß <lacht> <lacht> ist. Also wir müssen korrekterweise, wenn wir das korrekt <lacht> Area Games lernen, nicht nur so buddymäßig korrekt mit euch, sondern auch ähm, <lacht> sprachlich korrekt, denn wir nur Ubisoft <lacht> Il êtes sucré? Oui. Vous êtes sucré? Vous êtes sucré de l'IFJJJJMON. Vous êtes sucré? Vous êtes sucré? Vous blamage sucré? Vous êtes sucré? Vous êtes sucré? Vous êtes
1: sucré? Vous
0: mon sucré? blanc vert,
1: <laughs> une tu Okay. Ja, ähm, auch Ubisoft kann man nein sagen. Ähm, das äh, auch meine, sie, sie haben ja genug ähm, Spiele in der Pipeline, wo Sie ja angeblich noch nicht den Stecker gezogen haben, also ob das nur ja, I'm, yeah. alive, ist, I'm ja. alive oder Beyond the 4. Evil 2. Ähm, ich ich habe jetzt eher so von Projekten gesprochen, die sozusagen die ausgefallen ja ausgefallen sind.
0: Und das ist auch passend, weil es gab ja von Beyond Girl Evil schon mal so ein Render, auch so ein Gameplay Render Video, was halt vom Stil her genauso aussah. Das ähm. habe ich auch heute
2: gleich nochmal reingezogen, weil ein User das verlinkt hat.
0: Hammer. Ja, ja guten morgen <lacht> nee was was halt ähm, das war ja damals gelegt also angeblich gelegt weiß man nicht äh, ob das absichtlich online gekommen ist dieses Beyond Code and Evil Video ist ja schon verblüffend weil auch dieses von diesem Spiel jetzt äh, von diesem gecancelten ja. Titel sieht so aufwendig und auch so ja. geil aus das hätte man sofort veröffentlichen können einfach nur so um Spaß damit zu machen äh, warum sowas Aufwendiges dann intern bleiben soll, also, das ist, ähm, immer... Vermutlich ist es mittlerweile so, dass
1: die Spieleentwicklung ja schon so aufwendig ist, wenn du da so an so drei oder zwei, drei Jahre mit 100 Mannern an so einem Spiel sitzt, dass, äh, so, ein, so ein, gut gerendeter Trailer vermutlich irgendwie ein Schnäppchen ist, der kostet wieder 50.000 Euro oder so, was ein Witz ist gegen dann die 30 ja. Millionen, die man dann für die Spieleentwicklung ausgibt. <lacht> Trotzdem hat StarCraft 2 nur so ein paar ja. Ja. Das ist echt verblüffend. Bei Blizzard ticken die ja. Uhren Hier so ein komisches Spinnenroboterspiel, spiel ja? Super ja. Ein geiles Video. <lacht> ja, wobei ich sagen muss, das Video sieht geil aus, aber es ist wie bei dem Beyond Good and Evil, bei dem, nicht bei dem Teaser-Trailer, sondern bei diesem zweiten, wo sie halt durch die Gegend rennt. Es sieht nicht so aus, als könnte man, wenn man ein fertiges Spiel hat, das dann so steuern. Und dass es dann so aussieht. Ja, vor allem also, mit dieser dynamischen
2: Kamera. So dass man und so das wegrennt
1: war. und dann so im, im Rückwärtslaufen so halbwegs... Vor allem, weil es ja makellos
2: gespielt war. auch. Ja, ja. Also,
1: also, also, ist also ja, es hätte halt entweder dann so
0: richtig krass linear durchgeskriptet sein müssen, äh, wie hier so ein
1: Dragon, Dragon Slayer. Oder ähm, hier... Ähm, für mich ist es so wie bei Wett. Ja, ja. ja. könnte bei Wett könnte ich bestimmt einen geilen Render-Trailer machen, der so zeigt, wie meine Idee von Wett ist. Mit so einer geilen Tussi, die in ihrer Lederhose durch die Gegend rennt, auf Knien rumrutscht, Leute abknallt, der ein dann dann geiler Soundtrack, dann erzähl ich da ein bisschen Grindhouse und sonst, ich könnte dir das in 30 Sekunden so geil hinrendern ja. und dann dir dann das Spiel am Ende zeigen. Und, und, und sagst dann noch, und bei dem Spiel wird noch ein Flashlight beilegen, mhm. was dann so geformt ist, als wenn das hier von der ja. Ruby wäre, genau, ja. Ruby ist hier. Und um, deswegen, also ich bin da skeptisch, also ähm, es, es nee. gibt doch zu oft den, den, den großen Unterschied zwischen diesen target ja, ja. ja, das und Problem ist aber,
2: dass sie einfach, glaube ich, die Entwickler auch oder äh, mehr die Partner äh, zu wenig Mut haben, das dann so auch umzusetzen irgendwie, weil es äh, gibt durchaus ja durchaus die Möglichkeit, dass ja, wirklich weil, Ansatz, weil der Mut, so der Mut wird ja immer so
1: honoriert von den Spielern, also ja. wie bei Mirror's Edge oder so, wird ja der, der Mut ja immer...
0: Ja, wenn es klar
2: wäre, dass die Leute es kaufen, wäre es ja halt kein Mut mehr.
0: Also Ubisoft sagt dann, Roboter-Spinnen. Hm, es sieht <lacht> cool aus, aber roboter Roboterspinnen. Ja. Hat, also, Wild Wild West hatte noch Roboterspinnen. Es <lacht>
2: war ja, ist jetzt nicht unbedingt so, dass Metal man sagt. Metal Gear Solid hatte Roboterspinnen. <lacht> sind schon ja. aber auch Roboterspinnen, und der Trainer, ja, Aber der äh,
0: Metal Gear Solid hat das nicht schon in den Trailern gezeigt. Also, man konnte <lacht> nicht sagen, ich kaufe das doch nicht, da sind Roboterspinnen drin, man hatte ja nicht die Chance. Nein, aber nein, zu diesen target videos natürlich sollen die einem ja auch, ähm, sollen die ja irgendwie demonstrieren, wie sich der Spieler fühlt, wenn er das spielt. Also, das wollen die ja dann immer so damit rüberbringen. Äh, deswegen immer diese dramatischen Kamerasachen und so. Ähm, sie wollten einfach so sagen, man der fühlt sich da so übelst gehetzt und...
1: Ähm. Ja, aber man, man möge nur denken, also die Geschichte der Target-Videos spielt sich an, bei Sony ab. <lacht> fängt bei so Nee, er fängt eigentlich bei Ubisoft an. Denn die ja. waren ja die ersten, die damals ich, ja. ähm, das Ghost Recon-Video gemacht hatten. Was äh, auch so ein also mhm. für Ghost Recon 3 oder so war das. Oder für das äh, Advanced, äh, Advanced Warfighter. War? Ja, <lacht> ja. Und Das war ja noch, als es für Xbox Lastly nicht rauskam, war das ein Video, was hieß angeblich ist in-game und so. So wird es dann später aussehen. Und ich meine, Ghost, Ghost Recon sah später nicht schlecht aus. Aber es sah halt auch nicht so gut aus wie äh, in dem
0: Video. Ja, es, bei Assassin's Creed gab's das auch, das allererste Video. Das war ja auch so ein bisschen vorgegaukelt. Ja. Und ähm, Motorstorm natürlich. Ganz krass ähm, Operation Flashpoint 2. ja Da hast du fast <lacht> bis zum Release. Ich dachte gerade Kappi wäre reingekommen. Nee, Deswegen die kurze Pause, das war nicht wieder mein Alzheimer, das ist nur unser Redaktionshusky. Ja. Der mal einen lieben Gruß hier senden wollte an alle ohne ja. Freunde da draußen. <lacht> es fehlt nur noch ein Klavierspieler, dann können wir mal. Ja die Klavierfreunde da draußen nochmal grüßen. <lacht> ähm, nee, ähm... Ja, Operation Flashpoint, es gab echt bis kurz vor Release nur Target-Shots und Target-Videos mhm. äh,
1: davon, Das also war. So sieht's dann später aus. Schade. Schade, schade, schade. Wir hatten noch eine Story in dieser Woche, dass Nintendo nochmal gesagt hat, ähm, natürlich arbeiten wir schon an dem V2 und wir äh, sind da dabei, verschiedene Prototypen auszutesten und natürlich reden wir nicht darüber, wir sind ja nicht bekloppt, und ich finde das so witzig, weil das eben äh, so, ein, so ein Anlass ist, den also Nintendo vermutlich nicht so klar hätte zum Ausdruck gebracht, wenn sie nicht selber so ein bisschen angepisst darüber sind, eben wie jetzt wirklich Sony und Microsoft mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung einfach versuchen, alles zu kopieren. Wie schon in
2: den Generationen davor?
1: Ja, alles, was so, ja, genau, aber da war meistens erfolglos. Und Nintendo jetzt selber sagt, okay. Ja, so ein
2: Analogstick oder so ein Rumblepack, der wurde schon irgendwie äh, erfolgreich kopiert.
1: Ja, aber das sind so eine Sachen, so wie Analogsticks oder so, finde ich, das ist sowas so wie das Rad. Irgendeiner weißt du? ja. erfindet es dann. Ja, aber. Das ja. ist dann einfach so die beste Lösung und dann kann man nicht sagen, so, ey, denkt ihr euch mal lieber was Quadratisches aus, <lacht> äh, weil das Rad haben wir erfunden <lacht> und ihr müsst mit ähm, eurem Autos mit quadratischen Reifen Na gut, aus. der Erfinder des Rats
0: hatte damals das Problem, dass es noch keine Patentrechte ja, gab, als er das erfunden ja, ja, hat. Dumm der wurde wahrscheinlich an der nächsten Ecke erschlagen
1: und das hat erstmal ein er Rad erfunden. Und ja, das ging dann über 100
2: Jahre so <lacht> weiter. Weil das ist ja das Patentrecht gab? <lacht>
1: Jedenfalls in seinem Nintendo-Vorstand, ähm, ich ähm, äh, uh, Satori, Satori Wadda, <lacht> ah, äh, ist ja Der ja. ja, genau. ja, Typ aus Deception. Ja. Ähm, ja, gesagt eben, wenn
2: du jetzt nicht
0: bist
2: wir
1: alle
0: deine Wörter so auf die. Ähm, Gold. Gold das ist jetzt schon mein ganzes
2: Gesicht, ja. du das
1: ja, natürlich Nintendo hat gesagt, und sie würden sich gerne da, äh, äh, an die Öffentlichkeit äh, äh, wenden, aber dann wäre es keine Überraschung und sie arbeiten an was Revolutionären und deswegen wird es natürlich bestimmt jetzt keinen VHD geben, weil das natürlich nichts Revolutionäres wäre, wenn man einfach nur ein Grafikupdate machen würde. Es klingt äh, wirklich sehr spannend. Denn ich denke mal, dass bei Nintendo, wie vielleicht bei äh, Sony und äh, Xbox, äh, bei Microsoft auch, gerade momentan verschiedene. Konsolen ausgetestet werden oder, oder 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 verschiedene Techniken, wo es in der Zukunft hingehen soll. Weil bis jetzt war es, finde ich, immer sehr einfach. Du hast mit jeder Generation von 16-Bit auf 32-Bit oder auf 64-Bit oder von, von äh, auf CD, dann auf DVD, dann auf, auf Rechenleistung. Du konntest dir ja eigentlich immer sicher sein in der Vergangenheit, dass du einfach nur die technischen Specs ein bisschen hochfahren musstest. Ein bisschen mehr Speicher, schnellere Prozessor, bessere Grafik. So ging das eigentlich so vom, vom NES aus den Mitte der 80ern bis eben zur Playstation 3. Es, es gab ja, meinetwegen einen Analogstick oder so, aber es gab ja, es gab ja nichts, was das Spielen rein technisch irgendwie revolutioniert hat. Und jetzt ist die Frage, vermutlich bei Nintendo auch, was machen wir jetzt als nächsten Step? Springen ähm, wir jetzt, ich springe auf diesen scheiß 3D-Zug auf, den eigentlich keiner haben möchte, sondern also, wir eine Konsole machen, die wirklich 3D ist und dann vielleicht gibt es dann wieder den Nintendo Power Glove den coolen Anschluss zum anziehen und dann was mit 3D, oder? Ja. Oder gibt, äh, ist die Zukunft einfach vielleicht eben Verzicht auf, auf, auf physische Medien, was ja auch keiner glaubt, so irgendwie eine Konsole, die rein nur online funktioniert, oder ist ja nächste Augmented Schritt, Reality? Ja, ja, ist das sowas? Also,
0: egal was sie machen, viele haben ja jetzt diesen Trugschluss, jetzt hat Nintendo so viel Geld verdient, dann wird die nächste Konsole natürlich so voll top-notch-technisch und so voll das teure, super geile ja. Gerät, aber äh, den Fehler haben sie ja schon mal gemacht, ja. sich dann wieder in den Ruin zu treiben. Also denke ich mal nicht, dass es jetzt zwangsläufig, nur weil die mit dem Visa, der Visa erfolgreich haben, so das Power gerät
1: werden wird. Wobei sie natürlich mit dem 3DS schon gezeigt haben, dass sie dann plötzlich mal wieder so einen Quantensprung hinbekommen. Also mhm. während so irgendwie ähm, bis jetzt, immer wenn es Spekulationen gab, was macht Sony mit der PSP2, dann lief es meistens darauf hinaus, irgendwie bessere Bildsch Bildschirm, äh, mehr Rechenleistung, fast wie eine PS3 zu mitnehmen oder so, aber es war ja nie irgendwie das, also im Vorfeld, einer gesagt hat, das kriegt ein 3D-Display oder eine Brille. Mhm. Oder das kriegt irgendwas Besonderes. Das, das, das war irgendwie nicht so im Bereich des Möglichen. Und jetzt kommen natürlich Leute und erzählen jetzt wird sich ja die ps 2, wenn die kommt, dann ja. wird die auch so einen 3D-Bildschirm ja. haben, aber halt viel krassere Technik und da müssen wir mal sagen, abwarten. Ich die fand die ja auch das... Äh,
0: sorry, Johannes, ich wollte... <lacht> <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm,
1: nein, äh, kurz
0: nur, weil das dazu passt. Äh, bei Nintendo hat man sich zeitgleich, in der ganzen Zeit, seit es ein DS gibt, eigentlich nie richtig gefragt, was wird der Nachfolger vom DS? Es gab ja. diese Hardware-Revision, aber ähm, bis zuletzt äh, haben alle immer gesagt, wann kommt die PSP2, Sony hat es nötig. Aber nicht <lacht> alle haben gesagt, also Nintendo DS-Nachfolger, wieso denn? Der verkauft sich doch immer noch wie äh, geschnitten Arsch. <lacht> Eine Delikatesse Natürlich geschnitten ja. 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 Arsch. Arsch. Ja. <lacht> oh
2: Mann. Nein, aber ich glaube trotzdem, dass sie dann bei der nächsten Konsole auf jeden Fall so technisch dann wieder ein bisschen, ein bisschen nachziehen, also dass es vielleicht, zumindest auf dem Niveau der jetzigen Next-Gen-Konsolen haben, so, weil irgendwann kannst du dann auch dem, 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 dem allgemeinen Casual-Publikum nicht mehr irgendwie äh, verkaufen, dass das jetzt hier noch ansehnlich ist. So, das machen sie jetzt vielleicht bei der Wii noch mit, aber dann nachher... Weil ich finde... Äh, ähm Videospiele haben ja nur echt einen großen Schub bekommen, auch, auch in den Medien. Und das kommt ja nicht nur durch die Wii, so, das kommt ja auch durch die, durch die äh, anderen beiden Konsolen, die einfach so eine, so eine krasse Grafik präsentieren. Damit kannst du ja auch den Autonormalbürger den, den irgendwie äh, locken. Und das witzig ist ja immer noch nur, ein Faktor, der, der dann ist nur, dass,
1: dass ähm, er halt eben auch gesagt hat, dass ähm, man natürlich jetzt nichts ankündigt, äh, was man demnächst rausbringt, weil dann in drei Jahren keiner mehr sagt, irgendwie, uh, das ist aber eine Überraschung. Und äh, ich meine klar, diese, allein schon die Tatsache, dass man da von drei Jahren spricht, zeigt ja wohl deutlich, dass ähm, wir irgendwie nicht vor den nächsten zwei, drei Jahren mit einer neuen Generation zu rechnen haben. Ja. Und ich denke mal, also Sony, Microsoft, wie gesagt, sagen ja mit ihren neuen ähm, Kinect und Hoof ähm, expandieren sie sowieso. Und Microsoft ist ja immer noch der Ansicht, dass man quasi Konsolengenerationen jetzt durch Software-Updates quasi hinbekommt, dass man also irgendwie, wenn das nächste Dashboard kommt oder so. Wir ja. ja, die hatten dieses Thema ja auch schon, ja. Schon, schon
2: mehrfach, dass die Grafik jetzt halt mittlerweile so gut ist, dass man die gar nicht mehr unbedingt viel besser bräuchte. Ja. Also bei mir, bei mir ist es einfach so, also ich möchte gar nicht, dass sie, also die Grafik ist in einigen Spielen einfach schon so hammer geil, dass sie nicht unbedingt besser sein müsste, aber ich würde jetzt hardware dann noch begrüßen, um diese Grafik halt eben zu, zu verfeinern, dass du eben was weiß ich, denn die, die endlose Weitsicht hast, aber die grafische Qualität eben trotzdem dieselbe ist. Oder dass das alles eben ähm, viel mehr so dann auf Interaktivität auch äh, ausläuft, so, dass du ähm, mit der Umgebung halt mehr machen kannst. Ja, die das zerstört, also Physik eben.
0: Sowas so, so wie Rockstar macht mit Red Hat Redemption oder ja. GTA. Das sind so Sachen, die könnten natürlich davon profitieren. Man könnte eine noch krassere, detaillierte, noch größere Welt machen, die nicht ruckelt und die geil, einfach geil aussieht. Aber das, das interessiert einen Bruchteil der Entwickler, weil die anderen können gar nicht überhaupt vom Aufwand her sowas machen.
2: Eben, das hatten wir auch schon, dass es halt dann irgendwann auch einfach zu, zu lange dauert und zu teuer wird, so, so, so noch realistischere Menschen zu machen, noch realistische Figuren. Und dann nehmen wir mal gerade Red Dead Redemption, so, dass ich dann eben, dass man diese Hardwareleistung dann eben nutzt, um das eben äh, zu perfektionieren, einfach so richtig äh, zu polieren, dass es wirklich absolut nahtlos wirkt, dass du vielleicht dann auch tatsächlich in jeder Mauer dieses Einschussloch hast und das dann bleibt. So oder sowas, um einfach äh, eben. Und dass du einfach die, so, in einen Spiegel auch so eine Baukästen hast, wo du sagen kannst, okay, es ähm,
1: äh, ist alles, alles eine echte Physik. Und wenn ja, ich bei genau. GTA 4 ein Haus baue, dann sage ich, das ist aus Beton, da sind Stahlträger drin und dann verhält es sich so wie als ob Beton und Stahlträger drin sind. So ja, 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 aber wenn du so also wie bei Red Faction, wenn du da unten genug
0: Sprengstoff hinbringst, dann geht das ganze Haus kaputt. Und das, äh, letztendlich jetzt mal abgesehen äh, von, von so Zerstörungssachen. Ist das immer so ein Punkt gewesen? die Luft jagen, also ja. ich ist das immer so ein Punkt Kommt gewesen? Das weißt du, die Menschen sind auch aus
2: Knochen und Muskeln aufgebaut. Und wenn du da unten einen Sprengsatz ansitzt, dann solltest du in seine so Scheiße Gedämmel zu fallen. Ja. Äh, die, die
0: ausgeprägte Physik-Engine äh, immer, gerade im Gameplay, so ein Grund, warum Halo nie die top, super Hardcore-Grafik hatte.
1: Weißt du, wer auch eine gute Engine bräuchte? Milo. Ja. Und zwar eine gute ähm, loch Lochphysik. <lacht> eine gute Lochphysik, gute Loch- und Ballphysik, Wurstphysik,
2: Kann man so eine Lochballphysik. Das ist auch total dreist, wie du diesen Dialog vorhin, wo ich einfach diesen geilen Konterwitz hatte. Ja, ja. Er war jetzt sich Podcast, sagen, nee, den, den hat ja auch keiner gehört, das war ja vor der Podcast. Aber einfach so, ist okay. okay. Am besten nimmst du noch mal einen super Spruch aus der SMS heute ja, ja, ja. und beziehst ihn auf Wie die die Schickt euch SMS. Ja. Wie tiefgehend ist denn diese hohe Beziehung die schon? ist ziemlich ja. sexuell also, und weißt auch du, auf Geilheit nur basiert. Da ich ja
0: dann hoffentlich der Trauzeuge sein wenn du mich <lacht> langsam
2: mal darüber informiert werden, wie weit das schon fortgeschritten ist. Wir dürfen nicht mehr heiraten, wir haben schon Sex voll
1: ich weiß auch nicht. Also, da hat Johannes immer zwei humoristische Höhepunkte und die verfeuert er immer vor dem Podcast. Ja. ja schade, ne? Hm? Das ist wie sein. Ich bin doch immer so ein bisschen nervös. Das ja. ist wie dieses
2: Landenfieber. Johannes geht auch mit einer Frau
1: ins Bett und sagt ja dann irgendwie: Ich hab grad zweimal gewichst. <lacht> <lacht> genau, <lacht> Kannst du nicht umdrehen? <lacht> <lacht> ja, kann sein, dass es jetzt ein bisschen lange dauert oder dass nichts <lacht> mehr passiert. Weil die Frau wird sich bestellen, wenn es zu lange weil das Luftgewehr nur noch Platzpatronen schießt ja also musst auch ein bisschen bisschen Feuer noch drin nicht immer die humoristischen Höhepunkte vorher und die homosexuellen Höhepunkte dann im Podcast
3: das ist genau andersrum homosexuell ich ja
2: ja okay das
0: ist es ne ist ja alles Metro hier Die Meinung News haben wir doch damals übersprungen oder ja jetzt kommen wir nämlich vom Humorfail, zum Homofail zum Peno Fail genau das ist das das, das war jetzt gut mitgedacht, oder? Alex? Ja, ja. bin nee, so okay. desinteressiert,
1: also ja. <lacht> wenn da gegen rum, guck mal, was Gutes sagt. Das ist ein Reflex, sorry. Also Hunde fangen auch an zu hecheln, wenn sie was ja, sagen. Das ja, ist auch ich Peter halt, nicht das ist ein Petophane ins Leben. Vergleich habe ich nicht verstanden. Das ist halt sowieso ein Reflex, weißt du? Das ist deine Stimme, ich glaube. Ich, ähm ich sollte auch langsam zu der Gruppe gehören, die sich die Podcasts abends anhört, weil dann habe ich einmal geschlafen.
0: Oder hast sind wie gesagt die homo die er sich immer dran macht, äh, um uns äh, zu verwirren? Die dran, macht? Aber. Die kommt nicht ja aus ihm raus. Also <lacht> ja du kannst vielleicht
2: äh, die verrückten Ameisen und Christopher Street Day damit ja. beeinflussen,
0: aber nicht hier die Hetero-Ameisen, die durch dieses Programm...
2: Ach, ich fühle mich immer so allein, ich werde immer von beiden Seiten gewischt. Hilfe! Ja. Ja, du bist ja gewohnt. Ja. Auf meinen Seiten. Ja. Ja, einer ins Schwanzloch, einer hinten. <lacht> als Schwanzloch kannst du auch nur du machen, da ist dein Schwanz
1: klein genug. Okay. Er ist immer die, die Bulette im Sandwich. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein das Peter Problem. Keine Ahnung. Also Peter wollte aber ich, ist jetzt auch nicht groß was zu erzählen. Ich meine, das, wir, das erste Mal, dass wir Meinung gesehen haben, fielen uns nur zehn pädophilen Witze ein. Ja. Und ähm, ich glaube, ich dass sein. das, das sympathischer an Peter ist, dass er das irgendwie genauso gesehen hat. Mhm. Und ähm, er sagt das Problem ist, dass äh, er
0: will halt Ergebnisse schaffen, es ist wieder natürlich so ein bisschen gelabert, ich will so Erlebnisse schaffen, wie ähm, die man noch nicht hatte. Und Er meinte, die Spieler erzählen immer, sie wollen mal eine neue Idee haben und so. Und ähm, jetzt macht er halt was mit dem kleinen Jungen und er will da ein bisschen mit dem Baddish sein und ein bisschen aus der Reihe tanzen und dann mal sowas, auch was ein bisschen skandalträchtig ist, machen. Und er ist sich da durchaus bewusst, dass also das Erste, woran alle denken, halt so pädophilen äh, Zeug ist, äh, gut, als er damals die Hunde in Fable eingeführt hat, war auch ja. mal, kam auch erstmal diese Sachen äh, hoch. Und jetzt hat er mit dem Kind praktisch die gleiche Geschichte, nur ohne Fell. Wobei <lacht> 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 man weiß ja noch nicht, wie fortgeschritten war, das ist in dem Alter. Und ähm, Aber er sagt halt, äh, das ist immer nur die erste Reaktion. Und wenn man dann erstmal damit so richtig äh, in Fahrt kommt, dass die Geschichte oder das Abenteuer zwischen dem fremden Mann und dem kleinen Jungen erlebt, die sich gerade erst kennengelernt haben, dann wird man das auch wieder ganz anders sehen. Hat zum Vergleich lustigerweise ähm, oben. oben von Pixar gebracht, das ist auch eigentlich... Wenn man es nüchtern betrachtet, die Geschichte ist, Alter Mann, äh, trifft genau, beide Fremde ja. gehen sofort auf Reisen, neben lustige Abenteuer, alleine. Ja. Und, ähm, das, ähm, ja. Und das, das, das ist wieder eine lustige Parallele, weil David Cage von ähm, da the Country Dream, die äh, Heavy Rain ja, ja. auch gemacht haben, haben viele vielleicht schon wieder vergessen, <lacht> in dieser schnelllebigen Welt, ähm, der hat auch gesagt, dass sein Vorbild Pixar mit oben ist, dass ihn auch dieser Film so berührt. Das, das sind ja alles diese weinerlichen Entwickler, die, so ja. immer so, die ja. das immer so erzählen. Also Milo, ich habe diese Gefühle für Milo ja. und äh, David Cage. Ich habe Gefühle für Happy Rain. Das sind diese, diese, diese Häuser, ja. die auch sagen, du hast doch so die drei ich fast gemeint. Ja, ich genau. ich meine, David Cage. David Cage steht da, stand da wirklich auf der Bühne immer so, also bei Heavy Rain, ähm, da, da bin ich der Vater, und der, der, der Sohn wird überfahren, mein Sohn ist gestorben, <lacht> verdammt nochmal, und fängt an zu weinen und da rumbrüllen, die, die Präsentation muss abgebrochen werden, und haben wir alles erlebt, weine, okay. <lacht> genau, <lacht> wo ist meine Pistole, nein, lass dich nicht an die Pistole, <lacht> und, ähm, ja, und, und der fand er natürlich auch oben so, oben so ergreifend, Pixar wiederum, hat gesagt. Also wir können uns am besten mit die Blizzard äh, mit Blizzard, ja, <lacht> <dann> <lacht> Wir
1: haben die, die hier immer am reichsten im besten genau. Also die Gewinner unter sich. Genau, das ist äh, lustige kleine Welt. Überhaupt, ähm, bleiben wir kurz nochmal bei Pete dabei. Man könnte ja fast sagen, dass diese Woche war Faible 3 Woche. Die PC-Version kommt hm. später. Ja. Who cares?
0: Genau es wird kein Kinect-Support geben. Also die PC-Version scheint genauso geliebt zu, <lacht> zu werden wie die Playstation 3 Version von Gothic 4. Das ja. wird er jetzt auch... 2011 verschoben.
1: Wobei ich glaube, dass die PC-Version von ähm, Fable 3 noch kommt. Ja? <lacht> hm. Mein Gott, der mir da nicht so sicher jedenfalls nicht auf der PS3, weil die ähm, für manche Entwicklerstudios vermutlich zu schwierig zu bearbeiten ist. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten natürlich Fable 3 ja. jetzt eben wieder doch ohne Kinect, was ja nun kein Mensch vermisst. Nee. Ähm, also so, alles, ja. alles was man dafür einbaut, klar, muss man auch so einbauen, dass es ohne Kinect geht, deswegen, warum? Die Zeit investieren. Soll eventuell
0: downloadable Content kommen, der Kinect unterstützt. Das ist halt so eine Idee. Und äh, Peter meinte halt, dass... Ähm, Kein Minispiel oder so. Oder? Ja, genau. Äh, es war von vornherein nur so gedacht, dass vielleicht einzelne Missionen ja. auf Kinect zurückgreifen oder halt so Minispiele äh, dann gemacht werden. Und ähm, Aber er sagte auch, wenn sie es jetzt ins Spiel gebracht hätten, wäre es nicht fertig geworden und äh, wäre schlecht gewesen. Ja. Schlechter, als man es sowieso schon weiß, dass es schlecht wird. Und ähm,
1: das, ja... Ich finde, das ist ganz cool, dass sozusagen die die Hardcore-Game-Designer und die Hardcore-Spieler jetzt quasi so in einem Boot sitzen, in diesem einen, äh, wir finden, Kinect- und Move-Scheiße-Boot, mhm. weil natürlich keiner, der, der nun nicht gerade von seinem von seinem Publisher gezwungen wird, äh, damit mit Freude sowas einbaut. Also das überlassen wir die alles diesen Abteilungen, <lacht> so wie Rare oder so, die sowieso dazu verdammt sind, bis an ihr Lebensende Avatare und Minispiele zu basteln, ja. ähm, weil sie keine echten Spiele mehr machen dürfen. Ähm, Der Logo, das ist so lustig, das erinnert an ein glückliches Spiel. Ja, 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 also das, 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 ich glaube auch nicht, dass Cliffy B. jetzt gerade den Kopf zerbricht, wie er Kinect-Features bei Gears of War 3 einbauen kann.
0: Hat er ja auch zum Glück gesagt, ja, ja. Wenn ich würde nicht kommen. Und ich, ich sage euch genau, wie das war, Peter war in seinem Büro, hat bei uns die News gelesen, wo ja? Microsoft gesagt hat, Milo kommt aber nicht ins Geschäft, nee. es ist ein pädophilenspiel, mhm. und hat dann gesagt... Das könnt ihr nicht machen, sofort angerufen. Das könnt ihr nicht machen. Äh, Maino hier, das, das ist mein Projekt. Äh, wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich bin rübergegangen, als die Programmierer geschlafen haben, hab den ganzen Kinect-Scheiß rausgelöscht, <lacht> den ganzen Programmcode kaputt gemacht. Das wird nicht in Fable 3 kommen. Ich habe gerade mit David Cage telefoniert, ja. hab dir das mit Maino erzählt. Der hat geweint. Der Mann <lacht> hat geweint.
1: <lacht> ja, so war das. So, so, so war das. Und ähm, das Problem ist halt, dass... Äh, ja, wir, also, es ist ja so keiner da, der sich da richtet. Also ich höre einfach niemanden von den, von den ähm, bekannten Spieleentwicklern Es gibt ja nicht so viele. Die meisten sind ja irgendwelche unbezahlten Sklaven oder so. Ähm, so wie Johannes. So wie so, so Johannes. <lacht> oder auf im höheren Niveau halt. Also in der Spielebranche nennt man das Rockstar mit dabei. Aber... Ähm, ich bin Rockstar mit dabei. Ja, eben. ein ja, ziemlicher Rockstar. Dabei. Ja, wo ist das bei dir keine Ehefrau und zum Liedschirm? Rockstar! ja. Nee, ähm, der hat ähm. sich da in Weise gut äh, äh, äußert über das Ganze. Aber als letzte News diese Woche noch... Echt ja, mal beinahe ich mir den Auge ausgestochen. Vielleicht, vielleicht für den einen oder anderen Fan ganz interessant und spannend.
2: Welfast ähm 2? Syndicate. Syndicate. Das das cool.
1: Nein, also Stimmt, wie gesagt, ist es, ist, es ist eigentlich keine große News, weil EA nichts anderes gemacht hat, als die Markenrechte nochmal zu erneuern und sich da wieder einzutragen. Aber es gab ja wie gesagt das Gericht, das ähm, Starbreeze, an diesem Project Red Lime arbeitet und Project Red Lime nichts anderes ist als ein neues Syndicate-Spiel ja. und ähm, ich denke mal man, wenn man da die Markenrechte und so alles noch fehlt dann, dann könnte das so sein das ist halt nur deswegen wichtig weil das hattest du auch schon mal vor ein paar Monaten gebracht Starbreeze hat irgendwie an zwei Spielen gearbeitet für EA und eins haben sie gecancelt und ähm, jetzt wenn, wenn jetzt EA gerade noch mal Syndicate die Markenrechte erneuert, dann wird das wohl nicht das gecancelte Spiel gewesen sein, ja, weil okay, das wäre okay. auch nicht schwachsinnig. Ähm, und da machen auch in The Darkness 2. Nein, äh, nee, Nein wir machen das nicht. Das macht im um, 2K äh, die Leute, Aber die, die beide schon 2 gemacht. haben. The Darkness 1 gemacht. Ja, okay, genau. Ja, okay, Marine, oder? Marvin? 2K Marine? Ja, das waren die, die beide schon zwei gemacht haben. Ich glaube, es war irgendwie so eine, so eine andere 2K. Die angeblich Zeit, ja, jetzt angeblich auch jetzt XCOM machen, genau. XCOM, genau. Ja. Und das machen die halt ja nicht nur angeblich. Das. Ja. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, weil bei Syndicate ist ja auch, es wird natürlich nicht so in der Art kommen, wie es damals war. Also nicht ISO-Perspektive und man hat so kleine Unselmännchen, die man da durch die das Gegend Das wäre schon wieder hier Death Bank <lacht> geworden. Ja, Death <deswegen. lacht> Bank. Ich wette, es wird darauf hinauslaufen, das ist ähm, genau dasselbe passiert wie mit XCOM. Mit also, wenn man bei XCOM war ein äh, fast ein rundenbasierter Taktikspieler, äh, wo man ähm, ja, seine, seine Basis ausbauen konnte, verteidigen konnte, wo man Aliens erforschen musste, aber die Kämpfe waren halt wirklich so ähm, Zug um Zug und sonst was. Und was wird jetzt? Jetzt wird es ein Ego-Shooter, mhm. der so ein bisschen an, an Bioshock erinnert, aber halt, äh, oder an Fallout äh, durch das Setting so 50er Jahre. Ja. Ähm, aber es hat im, im Grunde weil ja so
0: Mit Detektivmodus und ähm, ja, Missionen dynamisch aussuchen und ja. Generator für Missionen. Aber am
1: Ende des Tages ist es halt wieder trotzdem irgendwo ein Ego-Shooter und ich ja. wette Syndicate wird dann eben auch sowas wieder eine Art, wo man halt dann wieder so ein bisschen, weil das Setting von Syndicate war ja fast identisch mit dem von Deus Ex. Es mhm. war ja auch Cyberpunk Zukunft mit, mit Implantaten mit und sonst was. Und wenn jetzt EA darauf Wert legt, sozusagen so einen Deus ex konkurrenten zu machen, dann sind sie mit der Syndicate-Sache natürlich genau richtig. Und vor allem, du bist halt ein Söldner, der Geld verdienen muss in dieser
2: Cyberpunk-Welt. Also alle aus einem düsteren, dreckigeren Style. Wir müssen das ja, also so brutal gleich, damals auch.
1: Ja, genau.
2: Also ich meine, ja, das ist eben das Wichtige, dass sie ja.
0: vom Look her dieses auch realistische, das war das Faszinierende damals, dass das schon mit so einer 2D-Sprites und alles schon so einen realistischen Look erzeugt hat, der auch viel Atmosphäre geschaffen hat. Und das müssen sie beibehalten. Also
2: ja, ja, vielleicht ich, legen sie so es auch auf co aus. So, weil das war ja... Ähm, genau. da Du es ja immer vier Figuren, glaube ich. Genau, genau ja. ja. Aber auch die sind praktisch angehoben. Die dir
1: dann irgendwie alle ja auch so gleichzeitig gestellt hast, die dann ran immer so wie so ein Gänse-Marsch miteinander. Ja. Also ich will hier nicht sowas was wie Crackdown 2 jetzt äh, bekommen. Nee, ganz also, nicht. So dass, also so das... Also ich hätte gerne so äh, vielleicht so ein bisschen Open-World-Dios-Ex, äh, wo genau. man so Missionen erfüllen muss und Geld und sich aufrüstet und... Ähm, ich will auf keinen Fall, also wie gesagt, es, mittlerweile kann man ja sich nichts mehr sicher sein. Also es könnte ja sein, dass irgendwie EA morgen eine Pressemitteilung rausstellt: äh, wir freuen uns das neue Browser-Game Syndicate vorzustellen. Ja. Äh, gemacht von den Jungs von äh, Lords of Ultima oder so. Oder oder, ja. oder wir, wir sind stolz, uns den Xbox Live PSN-Arcade-Titel vorzustellen Syndicate. Keine Ahnung. Wollen wir auch nicht haben. Also drücken wir mal die Daumen, dass es ein, ein vollwertiges Spiel wird. Ich finde
0: es auf jeden Fall super, dass sie gesagt haben: äh, ihr ja euer Anlassprojekt da, ne? äh, macht mal Schluss damit. Äh, habt ihr gesehen, was mit Grimm passiert
2: ist? <lacht> also,
0: ähm, diese ja, Mentalität, ja. sich auf ein Spiel zu konzentrieren, ja. gerade wenn man so ein kleiner Entwickler ist, der auch bewiesen hat, dass er, wenn er sich auf ein Spiel konzentriert, dann richtig was Geiles schaffen kann mit den Riddicks. Wie geil ist das mit
1: Grimm, mit den ganzen Ex-Mitarbeitern, die eine ja. neue Firma gegründet haben diese Woche und gesagt haben, gut, ähm, das hat ja so geklappt mit Bionic Commando Rearmed. Wir werden jetzt nur noch so eine Xbox Live Arcade spiele malen. Das ist für mich wieder perfekt, wie man aus einer Not eine Tugend macht. Man ist mit seinem Gründenstudio studio irgendwie gescheitert an den Spielen. Mehr oder weniger, dass die alle versucht haben, um ein Triple-A-Titel zu werden, aber es fast nie geschafft haben. So wie Wanted oder, oder ja. Bionic Commando. Oder Und Terminator. Warum? Ich habe ja das Salvation. Ja. Und die für sich gesehen auch alle nicht total super schlecht waren. Aber, ja, und dass jetzt, wie gesagt, da die Hälfte des Devs irgendwie eine neue, kleine Firma gegründet haben, die gesagt haben, ja, okay, das mit den großen Spielen, lassen wir mal. Na, Hauptsache wir finden das so toll, was so mit Limbo passiert ja. Wir machen jetzt <lacht> auch sowas wie Limbo. Aber weil, äh, selbst, also ich sehe noch nicht mal so die großen Spiele
0: als Fehler, sondern der Fehler wäre, wenn sie jetzt wieder sagen, äh Grin, das, das, die Ex-Mitarbeiter von ja. Grin mit ihrem neuen Studio an haben viel heute gleichzeitig. wieder 100 neue Titel eingegeben. Alpha Protocol 2? <lacht> <lacht> äh, Alien vs. Predators? Ja, und ein neues und Final ja. Fantasy. Ja. <lacht> die haben ja, Grin hat ja an einem westlichen Final Fantasy gearbeitet für ja. Square Enix. Das ist ja auch ja. anders im Bach untergegangen. Stimmt, war auch nicht schön. Aber das macht Square Enix ja jetzt selber, was wieder die gute Nachricht ist. Das westliche. Ja, nee, ja was das ist absurd aber ist aber eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, ja, Square
2: nee. Enix hat auch schwer nachgelassen. Stimmt,
0: vielleicht macht das dann auch wieder morgen Obsidian. Und dann, ja. dann geht dieser Kreislauf weiter. Sie haben erst ähm, Fallout gesagt, haben gesagt, wir stecken jetzt alles in Fallout ja. und lassen unser Alpha-Protokoll vergammeln. Ja. Dann kam das, ähm, was haben sie jetzt? Dungeon Siege? Siege, genau.
1: Und dann haben sie gesagt, äh, ja, Fallout, Fallout sind dann, dann, eigentlich dann, fertig. Genau, also, so, da, da war, alle Kompetenzen ja. gehen jetzt an das Tier. Wusstest du eigentlich, dass äh, bei, bei Dungeon Siege 3 der der ähm, Chris, Taylor? Chris Taylor wieder ja. Supervisor ist? Habe ich gehört. Äh, ja, als der ja, ja. Ist, genau. Also, der wird natürlich froh sein, weil er mit seinem gas World Games sowieso kurz vor der Insolvenz stehen durfte. Ja. Ähm, dank zu einer äh, erfolgreichen Spielregel. Supreme Commander, ja. Supreme Commander 2. Äh, Aber God war auch von ihm, oder? Ja, ja, das war ja also seine ja. Revolution des äh, Multiplayer. Der wusste nicht, wann Schluss ist. Nee. Das ist, äh, Auf seinem Hoch damals. Genau, ähm, das sind so Leute,
0: total die, genau, die dann auch irgendwann mal so einen Penisbruch erleiden, weil sie ja. sich total
1: überschätzt haben. Auch keine Gleitkräfte. Oder wieder der oh, Crysteller so ist ja ist sonst ein super netter Mensch. Ja, das der, stimmt. Der Gamescom schon ein paar Mal getroffen und ist gerne in Deutschland. Und, ähm, ich fand so geil damals, als die Xbox 1 kam und er dann
0: gefragt wurde, weil da war ja natürlich noch bei Microsoft, mhm. ähm, äh, welche Konsole findest du denn jetzt am besten? Und er dann nicht so, so rumgeeiert hat mit, äh, die sind alle ganz nett und die Xbox mag ich am liebsten, sondern er einfach so, Xbox! Horsepower, ja, Horsepower! Das ist immer so, du weißt zwar erst von Microsoft, aber er hat trotzdem noch versucht, was Geiles draus zu machen. Das äh, habe ich Ja,
1: aber so es auf den Arm lassen. Also, Stimmt. Das, ja. äh, <lacht> doch, ein bisschen mangelnder Sportsgeist. <lacht> das waren also das war die spiele für diese Woche. Es ähm, ist äh, erstaunlich genug, dass wir überhaupt so viele Spiele-News hatten. Ich meine, wir sind jetzt im Sommer, wir sind in der Sommerferienzeit und als nächstes äh, steht die Gamescom vor der Tür. Ähm, trotzdem haben wir auch diese Woche wieder ähm, ein paar Filme geguckt. Beide im Kino haben lustige Sachen erlebt. Die, ähm, unser, unsere Kinokritik von, von äh, Kiss and Kill habt schon alle gelesen. Und okay. auch die Tatsache, dass ihr diesen Film besser meidet, auch wenn die Frauen wie ähm, Frau Schneefogt oder ähm, <lacht> Frau Magirius ähm, euch da rein versuchen zu zwingen, äh, meidet diesen Film. Schaut euch lieber ein zweites Mal ein schon an oder wartet einfach ein paar Tage. Das war wahrscheinlich der Trick. Er hat gesagt, wenn ihr den Podcast hört, dann gehe ich äh, mit euch hier essen Kutscher äh, Kutschner. Ja. Heißt er ja, wie alle wissen. Genau, wie
0: du es erst geschrieben hast. Ja, und auch im letzten Podcast ausgesprochen, habe, keine Ahnung. Aber jeder hat es immer so, ich habe auch letztens sowas gehabt. Genau, ich dachte, der Film heißt tatsächlich blond, der heißt aber natürlich blond. Ja. Weil ich immer nur leckere wie blond, auch aus der Ostsee, wie so. Aber. Oder weil er tatsächlich Liebe gedacht hat. Genau,
1: stimmt, aber. Die du nie erfahren hast. Wer lachen will, soll lieber unseren Test lesen, weil der Lustig ist, als der Film. Das ist in der Tat so. Ja, ja. Ist ein bisschen, ein bisschen kritisch, wenn Daniel das sagt, weil er ihn geschrieben hat. Ja. Aber, aber du hast es mir zuerst gesagt. Ich ja. habe nur nachgeplappert. Ja. Nee, aber es ist, es ist in der Tat so wirklich so. Und ähm, Aber natürlich hätten wir heute, also nicht wir, aber Daniel wieder mal einen ganz besonderen Knüller, weil wir mal wieder ein Interview hatten und zwar diesmal nicht mit irgendwelchen so 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 Russell Bland und, und <lacht> äh, äh, Jonah Hill, wo man erst bei Google nochmal schnell die Namen eingeben muss, um zu sagen, so ach, das ist ja, der. Der Fette aus Superband. Ja, aber weil, wie gesagt, ähm, das, das ist bei Jonah Hill so, ja. bei Russell Bland hätte ich selbst Google benutzen können, ja. hätte ich nicht gewusst, wer das ist. Ja, unsere Praktikantin ja. hat
0: gesagt. Ja. Die den Unsere Praktikantin kannte das. Ja. Aber ich bin inzwischen froh, dass ich ihn kenne, weil ich jetzt ich so viele lustige Sachen einfach gesehen habe. Ja, ist ein super
1: Typ. Bei, der, bei YouTube gibt es tausend lustige Videos von ihm. Und eine gute Nachricht für alle ähm, Games-Fans ist, dass die, ja, die nächste Praktikantin schon äh, sich abzeichnet am Horizont. Endlich Power. Frauenpower. Ich bewundere jede Frau, die sozusagen mutig genug ist zu sagen, so ich möchte in diese, diese, diese Redaktionshölle. Den Geruch halt. Das war es ja vorher noch nicht. Oder ja. habt ihr so Werbung gemacht im Internet? Dann ja. wäre unsere Seite mal ein bisschen durchliest, der wird uns so einen ersten Eindruck kam, was sie nie erwartet. Du genau. hast jetzt
2: die Erfahrung gemacht, dass die Praktikanten die Seite gelesen haben, bevor sie angefangen haben. Nicht alles bei spielen. allen.
1: <lacht> nicht bei allen, ja, okay. Aber ähm, sie dann hier ist,
0: jetzt weiß ich, wie Sperma riecht. <lacht> und dann kommt Alex sagt, ja und wie, wie es schmeckt. Du denkst
1: doch nicht etwa, ich hätte dir das Misty ohne irgendein Hintergedanken gedanken gemacht. <lacht> <lacht> Tja, erzähl doch mal, du warst heute halt im Hotel de Rome du in Berlin und ja. hast da ein kleines Interview geführt mit äh, Jason Statham, bekannt aus Transporter, The Expendables und tausend ja. anderen Filmen. Und Dolph Lundgren, bekannt aus Rocky 4.
2: Rocky 4 <lacht> und... Und, äh, und natürlich... Ähm, ist aber genauso Universal.
0: Universal Soldier, nicht vergessen, und äh, Dr. Robot. The Defender. Dr. Klitschko. Oh. Und natürlich die x -Menals. also haben wir ja schon gesagt, die sind ähm, damit von der Partie, als Kultstars natürlich. Und ähm, ja, man hat sich als Fremde getroffen und mal wieder als Freunde ist man, <lacht> man auseinandergegangen.
1: Man merkt wie immer, dass, man, äh, dass, dass Arrow Games wieder äh, die Top-Interview-Kollegen ja. bekommen hat. Wir haben gesagt, Sylvester Stallone, pff, äh, das uh, ist für uns nix. Genau. Äh, der ist zu alt. Das ist genau. <lacht> wir nehmen lieber äh, die zweite Garde. Ja. Ja, ja.
0: Also bei dem Film kommt man nicht daneben greifen, also ähm, gerade... Ja. Ich meine, Stasham ist... Äh, okay, also, ist also in den Stone
1: Cold Steve Austin oder so und nach dem anderen, ja, in der
0: dritten Reihe... aber ich glaube, ja. die können gar nicht sprechen. Die war noch <lacht> gar nicht dabei.
1: <dran. lacht>
2: ähm, das war fast ein Kategorisch. Nicht schlecht. Das Verblüffende
0: ist wirklich, ähm, dass äh, Dolph Lundgren doch, ähm, obwohl er jetzt auch was älter ist, ähm, er ist ja auch schon extrem lange dabei,
1: ähm, Ivan Drago, bitte. Echt, ja. also der sieht wirklich noch so gut aus, also nicht nur jetzt äh, in, ist Pacific, ne? ja, ja, ja. Äh, Moment, also ich fand jetzt äh, bei den sah er nicht gerade gut aus ja genau, Oder weil da, 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 da hätte
0: man auch wenn, ja. wenn man ihn jetzt nicht so oft gesehen hätte auch vielleicht gar nicht erkannt, weil er sieht ja da auch ziemlich anders aus als, ja. äh, als normal, der war da ein bisschen so auch auf crazy so gemacht ja, ja. Ähm, und ähm, Jason Statham natürlich, der ist wirklich eine Erscheinung, also du merkst richtig wie der da auch, wie stramm der da steht und so der hat richtig Physis und Power der war ja auch mal im Olympiateam als Schwimmer Stimmt, genau. Ja, ja.
1: Also, der hat ja nur eine krasse Physis, also. Ja, das ja und, und auch äh, Dolph Landgren
0: meinte auch, ähm, er hat sich so fit gehalten, weil er wirklich Kampfsport einfach so macht. Also, ja. nicht nur so als wie andere, die lernen das für irgendwelche Filme oder so, der ist da wirklich richtig fit. Und äh, war super cool, weil im Gegensatz zu Jonah Boring-Hill <lacht> sind das zwei Leute gewesen, die auch, wenn er jetzt eine Pfeife als Interviewpartner gesessen hätte und einfach nur so die langweiligsten Fragen stellt, hätten die trotzdem noch so viel erzählt und irgendwas draus gemacht. Da merkst du einfach, das sind einerseits Profis, die aber auch gleichzeitig ähm, nicht mit einer Unlust dahin ja, kommen, diesen Menschen Job zu machen. Sind. Sie sind doch ja. Menschen. Und ähm, das war cool. Also, die haben beide erzählt, äh, Stallone ist der verrückteste von allen gewesen. Also, der hat bei jedem, jetzt schon am zweiten Drehtag eine riesen Schnittwunde von einem Messer gehabt. Bei jedem Stunt wird er es einfach übertreiben wird entgegen aller Sicherheitsvorkehrungen. Bei sich jeder Erzählung wird diese
2: Schnittwunde wahrscheinlich auch größer. Vorhin ja, war es nur eine genau. Schnittwunde, jetzt ist es schon eine Riesenschnittwunde. Schnittwunde. Ja. Und Wenn er so oh, am ersten Drittel gedreht hat, hat er sich schon den Arm abgehackt. Er hat ihn sich selber mit seinem Rambo-Messer wieder angelegt ja. und einfach weiter gedreht. Das ist
0: ein Sprung, hat er nur geschafft, weil er seinen Schwanz als Stelze benutzt hat. Ja. Nee, der, und der hat sich auch das Genick gebrochen, haben wir ja schon bei Ain't It Cool News gelesen. <lacht> ähm, und, und er sagt ja auch, ähm, ein Actionfilm ist nur dann richtig cool und die Stunts wirken erst, ja, wenn du dich dabei verletzt und wenn du blutest. Und äh, das haben die auch alle gesagt. Oh, wo? Ja, das, äh, das ist
1: äh, Bei Rocky sagt ja. äh, immer wieder, bei Rocky Balboa, dieser eine Satz, wo er mit seinem Sohn spricht, das wäre halt bei ihm autobiografisch, das Leben ist nicht äh, die Frage, wie viel man austeilen kann, sondern wie viel man einstecken ja. kann ja. kann und wieder aufstehen kann. Ja. Das ist der Bestestologen. Also, Johannes, beschwere dich mal nicht. Also, so viel musst du ja nicht einstecken. Ja, ja, mein Leben ist aber echt hart also.
0: also es gab, beim bei, äh, Statham gab es nur eine Situation, wo er halt fast nichts gesagt hat, das war als ich ihn
3: nach Uwe Boll gefragt habe. Ich dachte, <lacht> er hat gefragt, warum er wie Axel Stein <lacht> Nein,
0: als, er, als ich nach Uwe Ball gefragt habe, hat er nur gesagt, er ist ein cooler Typ und er zieht halt sein Ding durch und äh, das ja. war dann auch. Ähm, aber ansonsten, äh, super gesprächig, alle haben ähm, viel erzählt. Äh, ich habe natürlich dann gefragt, wen sie sich ähm, wünschen als Cast für Expendables 2, wer halt im ersten Teil gefehlt hat. Und da Land bin direkt aus der Pusse geschossen, äh, Steven Seagal,
1: äh, hier Chuck Norris und Van ähm, Damme. Also die drei will er unbedingt haben. Bei Steven Seagal meinte er natürlich nicht den Schauspieler, sondern sein Stuntdouble. Ja. Weil <lacht> Steven Seagal spielt ja nicht mehr genau. mit in den Filmen. Äh, also, er sich nicht mehr bewegen. <lacht> <lacht> er hat ja so eine Art äh, Körperbulimie oder keine Ahnung, <lacht> wenn so äh, so er so, so einen mittleren Schlaganfall? Also sie, sie
0: drehen dann auch, ähm, man sieht das auch schon im Machete-Trailer, er macht ja immer so diese Anfangsbewegung ja. mit dem Schwert und
1: ein anderer macht dann die restliche Bewegung. <lacht> das ist echt super. Um, ja, ich denke mal, wenn es sie uns egal mitspielt, dann ist er so, ah, wie Dr. Evil, dass er die ganze Zeit in so Stuhl sitzt. Ja, ja, Und dann so
2: auf Knöpfe drückt. Ja. <lacht> aber auch der nur im Schnitt so. Er macht ja. sich lange, dass sie auf den Knopf drückt, ja. <lacht> aber er kriegt einen anderen.
0: Aber natürlich, ich will jetzt das, äh, das Interview natürlich nicht vorwegnehmen äh, nee, mit ja, der Genau, aber ähm, nur der, der Statham, da merkt man halt, der war, er ist, ist halt ein richtiger Profi, auch wie er da sitzt. Der, der bringt das alles locker rüber, aber letztendlich, was er einem erzählt, das ist äh, immer professionell ist nie zu spontan, ja. aber auch nie, dass es zu scheiße wirkt und aber der Landmann der war was lockerer, der hat auch
1: sehr, mit sehr viel Humor genommen, dass er eigentlich immer so der Trash filme typ ist und ähm Ich glaube, die Frage ist auch, in welchem Punkt deiner Karriere du stehst. Ja, ja, genau. also, wenn du so wie Jason Statham, noch so halbwegs voll ja. im Saft stehst, dann äh, ist dein Risikoeinsatz vielleicht nicht so hoch wie bei Dolph Lünkel, der so sagen kann: so, oh, reich, ich, für ein warmes Essen mach ich alles. Ja. <lacht> ja, Das ist auch wirklich so. Und äh, da hat er hat ja natürlich
0: direkt gesagt, ich will unbedingt, dass der zweite Experiment kommt.
2: Ja, ich glaube, die verdient aber ganz gut cool bei dir in B-Movies. Wäre ja, schlecht auf keinen Fall. Nein, besser
0: verdienen
1: als alle wir zusammen. Also. Ja, ja, das, das
0: ist nicht schwer.
2: Also
1: ich glaube, der nimmt <lacht> hier unten die Mülleimer, der verdient mehr als hier <lacht> genau, alles. Mit, mit den ganzen Pfandflaschen, die wir immer da reinwerfen, <lacht> ja. ähm, was man den zu
2: denken geben sollte. Ähm, oh, und denkst du wieder, oh, ganzes Film auf dem scheiße. <lacht> ja. Ähm, äh,
0: war ähm, lustig. Und <lacht> ja, <lacht> ja, man muss immer wieder die Anknüpfung finden zu dem, was ja. man eigentlich erzählen wollte ich, meinte, Ach, ich hab, das, was natürlich auf dem Band nicht drauf ist ich habe natürlich mit Dolph äh, nachher privat noch was gesprochen ja, ja. und habe ihm natürlich gesagt, äh, er soll mal den Stallone in den Arsch treten was also auf jeden Fall Expandables 2 kommt und sie haben auch beide immer klar gemacht Stallone ist der Boss hm. und ähm, bei, bei jeder Frage hieß es immer so also das sind jetzt nur meine Gedanken aber Stallone ist der Boss und was mhm. er zu sagen hat, das ist das Ausschlaggebende das war irgendwie ganz niedlich immer. schön wie das unter, ja, unterordnen ja. so war es auch aber, aber eigentlich war der Schwarze Boss
2: ja, ich im Hintergrund so und bin ja. still und du machst, was ich dir sage. Ich bin der ja, ja. Habe ich auch eine Frage
0: zugestellt gestellt, die ich jetzt nicht verraten werde. Ja. Äh, vielleicht als Anheizer noch, das, äh, was ich irgendwie interessant fand, ist, dass er meinte halt, dass äh, oder Jason. Ja. Äh, dass, oder, Jane. Äh, äh, oder Jay <lacht> genau. äh, ähm, Oder <lacht> Jay, genau. Äh,
1: oder Huren von auch. Oder Jim, wie ich sagen. <lacht> ja. ähm, oder Paul Anker. <lacht> <lacht> ähm,
0: er hat äh, gesagt, dass äh, bei den ganzen Action-Szenen wäre es wirklich so dass man in dem Moment, gerade wenn man so Sachen dreht, die nicht mit so viel CGI sind und die auch auf äh, einer sehr echten Weise irgendwie gedreht werden, dass die, ähm, dass man so viel Adrenalin hat, dass man wirklich... Schmerz Schmerzen spürt. Ja, das ist wirklich so. Du bist so auf 180, dass du auch ähm, Sachen kannst, die du unter normalen bg vielleicht nicht sofort auf Anhieb so geschafft hättest. Ja, zum Beispiel bei 200 Stundenkilometer die Luke von so einem Flugzeug aufmachen. Genau, und ja, richtig. Und ja.
1: Also, nee, dass dies, deine nicht
0: dieser, <lacht>
2: Fakt, dieser Faktor wäre halt wirklich... du bist was halt
0: wirklich dafür sorgt, dass halt wenn du richtig äh, gut auch im Saft bist mit deiner Physis, äh, dass du dann äh, so geil sowas machen kannst.
1: Geil. Ja. Apropos CGI, das bringt uns zu dem äh, zweiten Film, äh, den du, äh, beziehungsweise das ist nicht der zweite Film, weil diese Woche war ja, glaube ich, nur ein Film. Ja. Ähm, Angelina Jolie mhm. äh, als ähm, CGI-Agentin, die feststellt, dass sie dann doch ähm, russische Agentin ist oder auch doch nicht, keine Ahnung, du wirst uns vielleicht ein bisschen spoilerfrei aufklären. In der ja. salt. Genau. Was wie Johannes gerade gespoiert hat, Salz heißt, danke.
0: Ja, boah, da, da, Jetzt kann ich auch, ich auch nichts mehr ja, spoilern, weil das ich, ist die Bedeutung das, des Films.
1: Das ist am Ende nämlich der große Moment. Ja,
0: dann dreht sie nämlich so ein Kreisel. Ja,
1: Und Man stellt <lacht> fest, dass Salz und Pfeffer... Äh, in diesem Kreisel sind. Ja. Was ja, sie ist, hat das ganze Zeit verwechselt. Und das hat ja. zu so
0: vielen Missverständnissen geführt. Ich, ich, auch? ich, ich,
2: ich schäme mich. Ja.
0: Nein, ähm, erstmal zu Angelina Jolie. Ich fand in Changeling, sah sie, oder gab es da einen deutschen Titel?
2: Der, der Fremde, Sohn. Fremde Sohn. Der Fremde So, ja. Sah sie so gut aus. Hatten wie wir doch, schon vor einer halben Stunde den ja. Titel gesagt auf Deutsch. Ja, ich habe den in Sekunden... <lacht> Millisekunden. Ja, komm, weißt du? Also
1: spielt der nicht irgendwie so in den, in den 60ern oder so, wo die ja da mit ruckgetuften Haaren und, und so weiter rumrennen? Mhm, also ja, nicht. aber also, sie ist halt... Ähm, das zählt ja nicht, das ist ja alles mit Weichzeichnern gefühlt.
0: Ja klar, aber, aber trotzdem, äh, sie sieht halt wirklich in dem Film so klasse aus und hat auch perfekt gespielt. Der ist auch super, der Film. Ja. Auch mal dazu. Johannes, ne? endlich, dein Avatar-Fail ist fast vergeben, <lacht> denn äh, Changeling ist tatsächlich einer der besten Filme auch äh, mit Inception, halt, die es in den letzten Jahren, denke ich mal, gab. Also der Reit? ist perfekt auf allen Ebenen. Ne, der ist schon so echt super. Ja, der ist Ist wirklich so. Der ist super. Aber ich fand sie ja auch schon in Wanted cool, aber in Wanted war sie mir manchmal schon irgendwie so zu dünn oder so. Keine Ahnung. Manchmal war sie ja ja so bisschen, hager. Ja genau. Hager,
2: ja, ja. Und äh, ja, also sah sie doch in der erst recht aus. Also da war sie ja wirklich dünn. Also,
0: ja, in, in diesen ganzen. Sie sah halt natürlich aus aber, aus. aber worauf ich hinaus will, ist: Ich finde halt jetzt auch in Salt sieht sie, sie nochmal besser aus. Irgendwie, irgendwie. Wird sie wieder hübscher, je, je, je <lacht> älter sie wird? Sah sie nicht so mit am geilsten bei Mr. Mrs. Miss aus? Genau, da ging das so in etwa ja, los. Also, äh, Oder tun wir da vielleicht auch. Und die
2: ingenieuren ist einfach so, ich mag die ja inzwischen überhaupt nicht mehr, weil ich die für eine totale Psychotrustie halte. aber die, die, kann die mag ich auch, das hört dich Die kann einfach spielen. <lacht> die so, also so im Film sieht die dann doch wieder ganz ja. gerne, weil die einfach überzeugend ist. Also wenn, bei ihr
0: muss ich wenigstens nicht meine Folterwerkzeuge mitbringen. <lacht> die sind dann schon am Schluss ja, Und natürlich keine Kinder vorher äh, ja. die um die mitzubringen. Nein, aber ähm, <lacht> Ich fand halt früher Angelina Jolie auch schon immer so ganz nett, aber ich fand immer so, die Gesamtproportionen haben nie richtig gestimmt. Ich fand immer so einen Teil an ihr geil und irgendwas anderes hat dann wieder nicht gepasst. Und ich finde jetzt, jetzt, wie sie so ist, ähm, gibt sie so ein homogenes Gesamtbild ab. So, Homo. <lacht> so ein heterosexuell ja. homogenes Gesamtbild. <lacht> und wie ähm, ist der Film? Äh, so... <lacht> Ähm, es gab einen Kritiker, ich glaube, von irgendeiner kleinen Kommunalzeitung, der hat geschrieben, Angelina Jolie ist geil. <lacht> ah
1: ja. Nein. Mehr nee, braucht man nicht wissen. Ja. Hast ähm, du jetzt Schlaganfall. Ja, so stark, ja <lacht> ich habe noch vergessen, hier es
0: hast, langsam wie auch das so die Aber
2: ist,
1: das ist ja auch nicht so wichtig.
0: Nein, nein war ja. Aber Das war, äh, das war
2: genau das, was ich meinte, dass... Ähm, äh, Sie immer stehen in anderen Rezensionen, das, was du meintest, oder? Ja. Also, Nein, so, äh, es, geht, es also, geht... Was ich nur sagen wollte, ja. so gleich am Anfang des Testes, so von Call of Duty nachher, so, haben die auch schon bei Game-Trailers gesagt. Ja. Das war ja. nämlich Folgendes. Und mein ja. Fazit ist, oh, das Spiel ist gut. Gut. Nein, ähm, erzähl,
0: erzähl mir erstmal, warum, ähm, weil ich habe gerade wirklich so einen Schlaganfall gehabt, ähm, worum es in dem Film geht. Ähm, Engineer Jolie wird einem dort vorgestellt als eine ähm, Spionagefrau, die... Ähm, in also sehe ich schon erstmal, das hier ärgern, dann. Genau. Und ähm, dann kommt halt auf ist einmal... Ist so eine, so eine Feldersatzagentin oder ist sie so eine Büromaus? Ja, so eine Büromaus äh, halt. Und ähm, sie, äh, da kommt dann auf einmal so ein äh, russischer äh, Spion, der sich gestellt hat. Und äh, der äh, da, da. wird dann von ihr verhört, weil sie ist die beste äh, Verhörfrau, die es gibt. Die kann immer sagen, ob einer lügt oder nicht. Besser ja. als alle Maschinen. Bleibli. Und äh, dann sagt der Typ halt am Ende dieses äh, lustigen kleinen Interviews zwischen denen, was eigentlich noch ganz cool gemacht ist das alles... Das cool, ...dass äh, sie eine äh, Spionin äh, der Russen wäre. Oh, also das ist ganz
2: wichtig für die zwei Menschen auf diesem Planeten, die den Trailer nicht schon eine Million Mal gesehen haben, oder?
0: Ja, aber wir haben ja gesagt, dass äh, sich jemand ähm, zu Recht auch beschwert hat, dass wir selten sagen, worum es in dem Film geht. Ja, okay. Ich finde das auch völlig richtig. Ja. Ich finde, das zeigt mir wieder,
1: dass du ähm, die, die Kommentare nicht... Die feedback man nicht, noch sein. nicht mal die Zusammenfassung ja. gelesen hast. Du hast die Zusammenfassung nicht gelesen. Du bist nicht, nicht, du bist nicht du ein, ein, ein gutes Projekt noch besser zu machen. Ja, ja jetzt komm. Du möchtest wieder in deinem eigenen Saft schmoren. Du hast schon wieder jetzt
0: meinen zweiten Saltanlauf anlauf sabotiert ja. hier. <lacht> ähm, es ist halt so, dass alle Apparate, ähm, äh, die, die das äh, Gespräch überwachen, <lacht> sagen, dass dieser, dass dieser Spion, <lacht> wenn ich jetzt auch lauter Rede, fällt wieder einer vom äh, Mundheld beim Podcast hören und beschwert sich dann. So dass er gestorben ist halt ja, Podcast. Dass er eine Rückenmarkspende jetzt
2: braucht gegen uns. <lacht> Chris ähm, Cross hat übrigens auch tot. So. Zumindest wissen wir. Wurde er oh, so schon überhaupt
0: die ganzen Maschinen äh, sagen, der Typ sagt die Wahrheit und äh, die ganzen Leute äh, sagen dann halt, hier äh, Frau Solt, sie heißt halt mit Nachnamen Solt, bleiben sie mal hier. Und äh, dann äh, flieht der äh, Spion und so geht es dann los, dass sie auch flieht, weil sie Angst um ihren ähm, Ehemann oder Fast-Ehemann hat. Sie will halt jetzt jemanden heiraten und sie sagt halt immer wieder, äh, sie hat Angst wenn, sie als Spionin, wenn man behauptet, sie wäre als Spionin enttäuscht worden, dann wäre er in, eher in kürzester Zeit tot. Das wäre mal immer so gewesen. Keine das kann so sein. Deswegen haut sie dann auch ab, fühlt sich betrogen. Und äh, man weiß dann erstmal nicht, ist sie wirklich eine russische Spionin. Ähm, da löst sich das Puzzle immer mehr auf. Da gibt es so ein paar Wendungen. Nur das Problem ist, jetzt da die Anfangshandlung mal erzählt ist, der Film ist deswegen scheiße, weil er sowohl versucht, ein Bond zu sein, als auch ein James Bond zu sein, als auch äh, noch drei andere Filme, die mir jetzt nicht einfallen, aber immerhin schlechter hm. und am Ende versucht der Film dann noch clever zu sein. Nachdem die Action-Szenen... Das ist alles ein Traum. Ja, das nicht, aber, aber schon so mit so ein paar richtig ähm, fiesen Twists, also die äh, teils ein bisschen überraschend waren, aber einfach, weil sie so doof waren. Man ja. hätte nicht drauf kommen können, weil sie so blöd sind. Der Film reitet sich immer mehr in die Scheiße, weil er versucht clever zu sein. Ja. Und die ganzen Action-Szenen sind so Marke A-Team. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Problem. Der versucht so seine Spionagegeschichte spannend und irgendwie so auf so einem realistischen Level zu erzählen und dann geht's dann nachher noch so ähm, bis in die ähm, Präsidentschaftsebene, also der amerikanische russische Präsident werden dann mit reingezogen und alles, versucht ein spannender Thriller zu sein. Und der ernst genommen werden will und angeblich beruht das ja auch irgendwie auf der echten Begebenheit. Aha. Das soll ja echt alles. Äh, James Bond. Stand ja immer in, in der Bild. Ähm, Mit der äh, Jolie und der Regisseur,
2: echt zusammengetroffen sind und diesen Film gemacht Nein,
0: äh, in Bild und Express stand immer äh, Agent 006, äh, ah. dieser echte, oh, der die genannt. Oder Matahari natürlich. Das ist erst seit 40 Jahren diesen. Äh, genau. Und ähm, das ist eben das Problem, wenn er versucht, ernst genommen zu werden, auf einer realistischen Ebene irgendwie auch zu funktionieren. Jason Bourne und James Bond gleichzeitig nachzumachen, auf, auf dem Action-Niveau von A-Team zu spielen, vom Realismusgrad her, das ergibt dann was, wo du am Ende nur noch denkst, man war das lächerlich, weil mhm. es nichts richtig konsequent gut gemacht hat, aber alles irgendwie scheiße. Und das Schlimme ist halt, in der ersten halben Stunde denkt man noch so, es ist jetzt vielleicht nicht so der Superfilm, aber daraus könnte ein, ein cooler Thriller werden. Und sobald die Action losgeht und sobald diese Plot-Twists anfangen, ähm, macht er sich nur noch selbst lächerlich. Und es haben nicht nur ich, viele Leute, die sonst im Kino saßen, um wieder auf andere Meinungen zurückzukommen, ja. während der Vorstellung... Ich zu so unsicher, ent ...entweder gelacht und, und ein paar Einzelnamen zugerufen, Mann, ist das ein Scheißfilm. Das habe ich noch nie erlebt bei einer Pressoverführung. Also, der war schon sehr schlecht. ist der Kiss in Kill. Nee, genau. Ja. Ja. Das ist
2: wahrscheinlich gerade in Stilierung. Gefallen. Ja. Äh, aber was mir da noch, äh, was ganz interessant ist, das äh, Drehbuch habe ich nämlich äh, mitgekriegt, ist mitgeschrieben von Kurt Wimmer ja. Und der hat was gemacht? Ja. Und, oh. und ich oh. das ist eine Genau,
0: wenn er wieder, wieder einen Experten raushängen genau. lassen. Ja. Äh, und das hat nur Schein,
2: wieder als ich das wusste, ohne nachzugucken. Ja. Was, ich ich, ich habe es ja, ja nicht nachgeguckt. Ich habe bloß gesehen, dass er äh, bei, dem Drehbuch, äh, bei dem Drehbuch mitgeschrieben hat. Nee, weil ich finde aber, Kurt Wimmer ist so ein gutes Beispiel für jemanden, der halt einen geilen Film gemacht hat ja. und danach nur noch Scheiße Ja, genau. genau. Ein bisschen wie George Lucas, <lacht> ähm, aber... Das
0: Coole, also bei Equilibrium ist auch wirklich, du hast so das Gefühl... Ähm, das hat er mir anders geschrieben.
3: <lacht> ja, entweder das. <lacht>
0: ja, nee, eigentlich muss es so gewesen sein, weil Violet äh, war, ja, war ja die gleichen Begebenheiten, praktisch mhm. mehr äh, Geld. Und er hat... Ähm, hat dann so, er
2: da auch wieder so eine Kacke daraus gemacht. Le, wahrscheinlich ist es bei ihm aber so, er wollte von Anfang an so einen Film machen wie Ultra Violet, ja. also wie er ja. ist, hatte aber bei Equilibrium einfach nicht so viel Budget ja. und er dachte dann, ach scheiße, ich kriege die Szenen jetzt nicht so hin, wie ich sie eigentlich haben will, aber so wie er sie eigentlich haben wollte, wären die scheiße geworden und dadurch, dass er so beschränkt war, sind die eigentlich nur einfach gut und deswegen Deswegen auch mein Vergleich mit George Lucas. Nur, falls dir das jetzt ja. auch gefallen ist. Jetzt willst du wieder behaupten, dass du diesen Gedanken schon eine halbe Stunde vorher hattest? Ja, okay. ich, ähm, weil, nee.
0: Was genau ganz interessant ist, dass ähm, der, der Mann von Janina Jolie oder der, der Freund, der sie ja eigentlich Pit. heiraten sollte, nein, im, im Film, der hat. Ähm, äh, dieser Pit? Typ ist, der in. Ähm, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, weil ich halt durch Red meinen Pit. Schlaganfall be äh, bedingt. Ähm, nein, das ist der Schauspieler, der in ähm, Glorious <lacht> Bastards. Wenn du so einen Scheißnamen
2: reinrufst, ja? Ja, also der, oh, wow. <lacht> das ist ein scheiß Name, <lacht> ähm,
0: der in Glorious Bastards den ähm, General gespielt hat, der bei dem ähm, Spiel mit dem Zettel am Kopf King Kong war, der dann auch dann
2: ausgelastet ist. Ja, schön, das dass ich jetzt die Frage war. Warte mal, ne? ja. deutscher, wer heißt das? Heißt er nicht Paul? Kann sein, ja. Ja. entweder deutscher nee, oder deutscher. August Diel, heißt du Ja, ich glaube schon, ja, das hier. ist August Diel, genau.
0: Der spielt halt ähm, und er ist halt ganz anders in dem Film. Er ist wirklich so ja, dieser der Winter. Er ist wirklich so dieser Klisch Klischeehafte, wenn ich dich angucke, bin ich dich verliebt Typ. So ein bisschen wie dass das manchmal versucht bei Frauen mit seinem Mundeblick.
1: Ähm, ja, aber er war, er ja, also war gut. Und und er durfte ja, ja.
0: Angelina Jolie küssen. Das ist ähm, also ich bin ja sowieso ist nicht so
1: selten in Hollywood jetzt eigentlich. Also ich bin der
0: aber ich bin gar nicht dazu gekommen, den Statham zu, äh, zu sagen, mal, dass äh, ich schon neidisch war, dass er Amy Smart gleich zweimal richtig durchnehmen durfte, aber dann hast <lacht> du also auch noch in den Expendables. Äh, Keine ja, Snapchat. Ich weiß nicht, ja, ja. woher ich die kenne. Ich habe nämlich noch den genau, Butterfly-Effekt gesehen zum ersten das Mal. Da spielt sie auch mit. Da spielst
2: du auch Er hat ja auch geil,
0: äh, in, in Expendables äh, die aus Buffy. Ähm, äh, abgeknutscht, die ich immer so süß fand. Ähm, da war ich schon ganz schön neidisch und jetzt natürlich ähm, darf man so wieder wie jemand... Ich, ja. Angelina Jolie in ihrer besten optischen Form, die ich mir vorstellen kann, küssen. Ja, hat man vielleicht einen falschen Beruf gewählt und ist in den falschen
2: Ach, Körper so gestürmt bei der vor, Geburt. Frust ja.
1: Und solche Noten sind schwer zu finden, die so
3: aussehen. Welche schon also,
0: hat mit ähm, du selbst? Es halt. Mhm. Also. Klinger 2. Ja, andere. durchaus. Eher zwei als
1: eine. Ja, weil es einfach mehr Schau wird. Also wir genau, dürfen nicht vergessen, unsere Popcorn-Skala ist eine fünfteilige Skala, ja. keine sechsteilige. Es gibt also nicht null Popcorn-Tüten. Ja, genau. Eins ist schon der Bodensatz. Also wenn, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt Johannes nach Popcorn-Tüten beurteilen würde, wäre das eben eine Popcorn-Tüte. Wenn man nicht sagen kann, ja. null Popcorn-Tüten. Weil der ist ja da.
2: Er atmet. Aber weißt du, für dich würde dann doch wieder die Ausnahme gemacht werden. Nee, das geht nicht. Wir müssen die Grenze schaffen. Minus drei Popcorn, drei ausgekotzte Popcorn. -Tool. Ja, du Daniel kriegt schon wieder deine nächste
0: Ja, ich bin gerade auf dem Fall wirklich. Gerade ähm, hast du gerade Daniel gesagt. Den kenne ich nicht. Ähm, nein, zwei Tüten auch deshalb, weil wie gesagt Angelina Jolie richtig gut wieder spielt und es gibt ein paar Szenen, die wirklich, ähm, wo sie wirklich ähm, die man gerne sieht, weil sie halt so gut da drin ist. Ja. Gerade dieses Verhör am Anfang mit diesem Russen, da spielt sie das so gut. Und ähm, dann kommt noch zu, es gibt ein paar kleine Sachen, die ganz originell waren. So ein bestimmtes Attentat, was sie halt äh, cool plant und durchführt. Und ähm, es war halt auch, wenn ein Film auf eine bescheuerte Art, weil er so schlecht ist, doch wieder unterhaltsam ist, dann würde ich auch zwei Typen geben. Ja. Weil ich bin jetzt nicht aus dem Kino gegangen, habe mich gelangweilt oder beschissen gefühlt, sondern ich habe einfach nur gedacht, oh Gott, das war so lächerlich scheiße. Ich musste die ganze Zeit drüber lachen. Das war, hatte auch wieder einen Unterhaltungswert. Äh, fast so wie man so einen Trash-Film guckt. Also das deswegen... Es war nicht so wie bei hier *Kissen Kill, dass man gesagt hat, der Abend war so verschwendet.
1: <lacht> äh, ja, der hätte ich meine Socken sortieren können. Genau, wenn, wenn ich mehr als, ja, mehr als ein als paar ja. Socken hätte. <lacht> so. ja. ja, das bringt uns äh, zu Johannes, der auch einen Film gesehen hat. <lacht> ja, man muss einfach lachen, wenn man sieht. Ähm, Johannes oder... Ja, hat beides. <lacht> ja. Johannes hat sich natürlich wieder für die männliche Variante entschieden, während äh, wir uns äh, ein zweites Mal Inception angesehen haben, hat sich Johannes äh, ein erstes das Mal äh, Karate Kid angesehen. Oh, okay. ja,
0: ich dachte, du so. hast einen äh, der mit dem Wolf-Tanz Double Feature gemacht, also zweimal hintereinander <lacht> mit dem wolf -Tanz. <lacht> Verstehe ich überhaupt das War wieder von unsere Runde,
2: Freunde. Ach gerade habe ich ja schon vor zwei Wochen gesehen. Man kann es ja auch mal ein bisschen kurz fassen, geht ja auch schon wieder alles ewig hier. Ist ein ganz cooler Film, eigentlich ist... Ähm, nee, das ist, kann das schon wieder ein cooler Film sein? Nee, nee, pass auf. Ja, weil der ja. einfach so, der ist eigentlich das, was du davon erwartest. So, der, der, der ist halt solide gemacht, so von der Inszenierung, auch von der Technik, so von den Bildern, die es alles gibt. Die ähm, Bilder, die es alles <lacht> gibt? Ja. hast du die auch... Oh, versprochen, <lacht> Man.
1: Klingt immer so, als wenn du die alle einzeln angeguckt hättest. Ja. <lacht> der 24. Frame gerade war echt <lacht> komisch. Der ja. 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 Also
2: Karate-Kid war ein, Karate -Kid
1: war ein ja. Teenager. Der, der, der Sohn von Will Smith, der Jaden Smith, der ist nur elf Jahre alt. Ja? Genau, Interessiert mich äh, so die Probleme eines Elfjährigen. Zweitens, ähm, warum heißt der für ein Karate-Kid, wenn das Kind gar nicht Karate kämpft?
2: Ähm, richtig. Äh, der zweite Punkt ist halt nun mal schon äh, egal. So, aber das ist ja im Großen und Ganzen halt ein Remake von dem, von dem äh, alten 80er-Karate-Kit, der ja eigentlich ziemlich cool ist. ziemlich cool Kultfilm. Ähm, diesmal mit Jackie Chan als Hausmeister. Das ist übrigens eigentlich auch der einzige Grund, warum ich den geguckt habe. Weil ja. äh, Jackie Chan war mein Gott ist. Ähm, gleich nach Clint Eastwood. Gerade als Hausmeister. <lacht> Gerade als Hausmeister. Nein. Ähm, das Problem ist äh, tatsächlich liegt genau daran, dass äh, dieser James Smith dass er halt einfach zu jung ist. Äh, ja. Weil... In dem Film gibt es relativ viele äh, Kampfszenen, kann man sich ja denken. Und die möchte man einfach nicht mit einem Zweifjährigen sehen. Ja. Das ist, und die hauen sich auch einfach fies auf die Fresse. Also ja. man, man hat dann auch einfach schon ein schlechtes Gefühl, wenn man sieht, dass sich so kleine Kinder aufs Maul hauen. Ja. Da gibt es da noch so eine kleine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Kiddies, diesem Mädel und ihm. Und das ist dann so unglaubwürdig. Und dann macht den Film eigentlich schlechter, als er sein müsste. Also der wäre so einfach wirklich so ja, Das auch später das Problem für Milo. Weil ja. diese Milo-Kämpfe, wenn zwei Xbox-Besitzer im ja. Multiplayer gegeneinander ihre Milo's
1: kämpfen, dann weiß ich so richtig
2: Interesse ja. blutig hauen, wie bei 300 oder so. Nee, ähm. Und das ist irgendwie, da muss man dann die ganze Zeit so, das geht irgendwie gar nicht, dass die dass die sich so wirklich so echt brutal und doch gnadenlos einfach kloppen, so richtig aus. Ja gut, letztens kam
0: doch hier, wie hieß er, mit, mit der kleinen, äh, der, der comic von dem Mann. Mann. Kick das ist er, ja, ist der ist ja noch kein Problem. Der macht ja seinen halt halt halt
2: Spaß daraus, oder da muss ja wieder lachen, so, aber das ist ja hier eine ernste Geschichte oder eine Geschichte
0: Ich habe nichts gegen James Smith, aber er ist halt wirklich so der typische, der immer so extrem versucht daraus Vorteile zu ziehen, dass er diesen Kinderaugen, diesen Blick, den der die Katze von Shrek hat, immer
2: drauf hat, weißt du? Ja, weil er einfach der Scheißsohn von Will Smith ist, der dann auch einfach alles kann, weil der Typ ihn gar nicht hier überall hinschickt. So, der hat ihm so einen Kung-Fu geschickt, weil er schon ja. wie, dann darf er am Ende dann noch seinen Rap-Song zum Besten bringen. Genau. Und so, ja, schon wieder so ja, ein totales Ungerechtes kind, kind, weißt du, das gar ja. nichts tun muss dafür, dass ja. es irgendwie erfolgreich ist, weil sein Papi das alles für ihn äh, managt. Das finde ich auch ein bisschen nervig,
1: wie halt wie, wie stark, also Will Smith äh, macht ja da keinen Hehl draus, dass er irgendwie quasi sagt, äh, er, dass seine Familie ist ein Familienunternehmen und das ist immer wichtig, dass da alle irgendwie arbeiten und alle einen Strichwerk kriegen. Und das da eben, also sowas von vornherein eben sowas Klares wie, okay, ähm, wenn ihr hier ähm, karate kit macht oder so, würde mich nicht wundern, wenn Will Smith da Produzent war, ähm, dann, dann macht ihr klein auf alle Fälle auch einen rap -Song. Mhm. Weil das hat bei mir auch funktioniert, weil dann kann ich nämlich die CDs verkaufen und den Film. Und äh, bei mir ja. immer Doppelpaket. Ist ja ein Wunder, dass nicht seine Frau noch wieder mitgespielt hat oder so. Mhm. Äh, ja, die hat ja locker die Mutter spielen können. Oder? Ja, so eine, so eine, also dieser diese, 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 diese Familienzwang. Also, ja, oder dagegen, dass er nicht den Hausmeister gespielt hat. Dagegen wirkt ja manchmal Tom Cruise, äh, unser Chefsteintologe, äh, sympathischer, weil er zumindest immer nicht seine ganze Familie mitschleppt. Oder die also. ganze Scientology-Truppe. <lacht> ja, genau. Hier, ja, John Travolta muss auch noch mitspielen, genau. ja.
0: Yes, der also ist gerade auf der von Vitalx 2. Aber ja? ja. <lacht> oh gut, der muss sich um seinen neuen Sohn kümmern. irgendwie
2: kümmern wir das Spiel besser auch nicht so übel, nehmen, weil der einfach auch so fucking sympathisch ist. Irgendwie, das gilt ja auch für seinen Sohn. Und man äh, kann man ja auch nichts gegen sagen. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich meinen Kindern, wenn ich welche hätte, äh, den auch diese Möglichkeit geben. Remake
0: von Richie Rich mit dem Sohn von Will Smith. ja genau also Dann, äh, ja, Letztendlich muss man aber sagen, dass der, 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 der Kleine
2: schon ja. äh, sympathisch ist und auch ganz gut spielt. Mega so allein zu so Hause. <lacht> <lacht> Homo Alone, wie das ja, ja bei deinem ja. Sohn heißen würde.
1: Ja.
2: Ähm, ich finde ihn auch eigentlich nett, also... Ja, der, also ähm, die, das wirkt auch gut zusammen mit dem, mit dem Jackie Chan, der sich auch jetzt, dadurch, dass er auch schon ein bisschen älter wird, ähm, langsam auch verabschiedet so aus dem Leben. <lacht> ja, leider war tatsächlich schon so ein bisschen zu einem Schauspieler-Maus. sagen als ja. die neue Serie The
1: Mini-Prince von Bel-Air.
2: Äh, <lacht> genau. Fängt wir dann mit 15 an, Jaden und so. <lacht> no, <is> story. <lacht> nee, also Jackie Chan sowieso äh, großer Putzpunkt <lacht> äh, bei dem Film, so, weil er einfach äh, total coole Ausstrahlung hat. So, und auch wirklich irgendwie zurückhaltend spielt. dann so. gibt es Szene, wo er heult, so. das hat er in Police Story, oder New Police Story die ganze Zeit gemacht. Ja, Kann stimmt. er, äh, ist ja immer so, ein, irgendwie so, eine, so, eine, so eine Bewährungsprobe für Schauspieler wahrscheinlich. Aber er ist <lacht> auch so einfach, ähm, er wirkt cool. Also Jackie Chan hat durchaus Schauspielpotenzial. Aber eben der Film ist cool für, für, für Kinder, garantiert, weil die wenn die in dem Alter sind, so dann denken die sich, ja, boah, irgendwie ist das alles cool, das betrifft mich irgendwie. Ich finde es echt einfach zu so hart. hart.
3: Wenn,
0: wenn wie du das so formulierst, wenn du sagst, einer Steckelschader schon seit 50
2: Jahren im Geschäft ist, und der hat Schauspielpotenzial. Der kommt, er hat ja so wirklich in den anderen Filmen <lacht> hauptsächlich rumgealbert. So. Ja, ist, also ja. ich ihn schon immer so. Der, der hat äh, schon Ausstrahlung immer. Ähm, er hat ja selten irgendwie ernste Rollen gespielt. Ja. Oder so. ja, vielleicht also, schafft er noch einen Durchbruch. <lacht> ja. Nein, nein, ja, aber das, das, ja auch, Schauspieler, cool, das, das ist ja schon ja. ist ja sowas, was jetzt zum Beispiel, äh, naja, Silvester Stallone vielleicht noch, aber Arnold Schwarzsecker nicht schafft. Charakterrolle zu spielen. ja. Nee. So, äh, und der ist jetzt aber einfach mal weg vom Fenster in der Branche, weil er äh, nicht mehr den action Präsident hat. werden will. <lacht> weil, er, weil er einfach nicht mehr die Action-Füße hat. Und Jackie Chan äh, baut das ein bisschen über. Der hat einen kurzen Kampf in den Filmen, weil es ansonsten eben dieser Hausmeister. Und äh, er wirkt aber trotzdem eben auf, auf der Bildfläche. Und das ist, das ist cool. Hm. Eben. Also der könnte dann vielleicht auch andere Rollen spielen, wo er eben Chinesisch spielt.
1: Ja, schön. Also ähm, von, von dir
2: klingt es doch fast wie eine Empfehlung. Ja, es würde so drei Popcorn-Typen geben. Ah, okay. Genauso wie die es auf also, also es wäre ja. normalerweise eine 4 also eine vier ja. von fünf, ähm, weil es ja. eben einfach ein solider Unterhaltungsfilm ist, der die Langweite der auch witzig ist. Die Kampfszenen sind auch cool, aber dieses, dieses Kinderthema, das ist einfach irgendwie, das ist zu doll. Das macht es irgendwie alles, zieht es runter. Weil es auch ein bisschen wie, 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 wie hingebastelt wirkt. So, das ist jetzt unbedingt dieser Sohn von Will Smith. Ja, ist, ja. Wo vorher vielleicht wirklich ein Teenager geplant war für diese Rolle. Was mir Sinn machen würde.
0: Ja. Ja. Aber für, bei mir ist immer die, die, die drei Popcorn-Tüten äh, gerade äh, für so Popcorn oder Filme, die einfach Spaß machen, reserviert. Die aber nicht unbedingt so, ähm, die musst du dir unbedingt jetzt angucken. Wie Duell der Magier oder so. Wenn man den anguckt, das ist es so coole Unterhaltung. Aber, verpasst genau. aber ja. so ein, so, so, so ein, so ein Popcorn-Film, den man schon sehen wirklich sehen sollte, das ist dann, oder wie ich jetzt zum Beispiel für eine Dränge, für Charlie oder so, wenn man halt solche zum mag, ist dann halt die vier Typen ja, Und, und ist Inception einfach, ist dann äh, sowas... Äh, ja, aber deswegen gibt
2: es ja auch keine vier Genau, genau, genau. So. Also aber nur noch, weil wir das so halt noch nicht so lange, ist, lange haben, das System. Und dann so äh, heißt es dann wieder,
0: äh, drei Tüten für Toy Story ist natürlich äh, vergleichsweise wenig zu anderen Kritikern, aber es ist immer noch ein gut und äh, oder vielleicht auch mit Abstrichen sehr gut, je nachdem, wie man unsere Kritikpunkte persönlich bewertet.
1: Außerdem, und wir kennen das, ist es kein Reinfall wie, oder, oder Wir kennen so. das ja zehn Jahren von Arrow Games, Spieletests sind schon subjektiv, mhm. aber wenn es jetzt mal wirklich subjektiv sein ja. soll, dann äh, teste Filme. Also klar, das... Ähm, das ja. äh, Deswegen versuchen wir ja auch immer ähm, bei den bei den bei den ähm, Filmtests so ein bisschen. weil du hast es bei, bei Toy Story erst sehr ausführlich gemacht und ja. dann hast du ein bisschen gekürzt. Aber ich muss es nochmal kurz
0: äh, klarstellen: Das äh, Problem war einfach, dass wir ähm, äh, du den Hauptteil des Artikels geschrieben ja. hast und ich den noch nicht kannte. Ja. Und das ist immer eine seltsame Situation, wenn man nicht weiß, wie der restliche Text. Dann will man versuchen, alles reinzubringen und dann steht das dann noch mal doppelt. Äh, da habe ich das dann noch verkürzt. Ja, ja, ja. Das wird nicht mehr vorkommen, diese kleinen Details. Man hat es ja, genau. ja bei,
1: bei, bei, sowieso gesehen bei, bei Kiss and Kill, dass das ähm, dann noch viel flüssiger ja. aus der Hand kommt. Ja, klar. Aber wir haben uns überlegt, vielleicht ähm, bei den nächsten Spieletests irgendwie ein ähnliches Ziel zu verwenden. Aber äh, schauen wir mal. Ich denke mal, was wichtig ist, was, was, was immer Spaß macht bei den Filmsachen, ist halt immer eigentlich nicht die, die eigentliche Filmbesprechung, sondern halt meistens auch so das Drumherum. Also wie gesagt, dem Alternativen zu zeigen oder, oder was, was äh, wie gesagt, wie bei Predator halt die ersten beiden Filme nochmal daran noch zu erinnern. Oder bei Kiss and Kill drei Filme, die es besser machen. Ja. Ja, ich hatte also, ähm, kurz, Entschuldigung,
0: ein, ein, ein gesundheitliches Problem. Ja. einen kleinen oder mehrere Schlaganfälle. <lacht> so. Und dabei hatte ich vergessen, ein, noch ein Beispiel zu bringen, welche Art von Action-Szenen äh, Salt einem bietet. Ja. Weil wenn man den Trailer sieht, erwartet man eine andere Art von Film. Und deswegen wollte ich sagen, in Salt springt sie ohne Absicherungskabel oder irgendwelche Tricks einfach nur mit puren Sprüngen
3: mhm.
0: einen Aufzugschacht, einen riesigen Aufzugschlag von oben nach unten runter und zwar immer so von Etage zu Etage, indem sie sich nur dann festhält nach dem Sprung und ähm, holt dabei aber gleichzeitig den Aufzug ein, während der Aufzug runterfährt. Ah. So eine Art von Action bietet <lacht> Holt oder? Sie, sie kommt in den in, in einen, den abgesichersten ähm, Bunker Amerikas dadurch rein, also in, durch die ersten Sicherungsabsperrungen, weil überall um diesen Bunker herum Stromkästen sind, wo man einfach nur drauf schießen muss, dann gehen die Sicherheitstüren auf. Und ah, gleichzeitig gehen auch die Überwachungskameras so aus. Dann heißt das auf einmal, wir haben keinen Strom mehr, nur weil überall für jeden zugänglich Stromkästen sind, wo man einfach nur drauf
1: schießen muss. Das ist ja. So was muss man dann erwarten. Also Etwas sich. Ja. Am Ende, wir sind jetzt äh, so ziemlich am Ende des Podcasts, des 55. Podcasts, um darauf nochmal hinzuweisen, äh, haben wir wieder ein bisschen auf ein bisschen Topic wir äh, haben ja fast
0: Jackie Chan's Alter eingeholt. Ja,
1: fast. Das ist unglaublich. Für den 55. Podcast habe ich mir gedacht, war off topic wir hatten letztes Mal ja Geschwister und sowas. Geschwisterliebe. Geschwisterliebe, Das, das machen wir diesmal nicht. Obwohl Johannes da auch noch mal sein Senf dazugehen könnte, weil er ja zumindest könnte. ein, ein Bruder hat. Das, das, so. das machen wir nicht. Und ähm, wir wollen jetzt auch nicht gleich irgendwelche ähm, spektakulären Inzestthemen aufgreifen oder so, obwohl Daniel da wirklich viel zu erzählen hätte. Nein. Also mit Kappis-Geschwistern, ja. Äh, das ist kein Inzest. Na, Nein. Wenn nicht beide Schwestern dabei haben, ja, schon. Eine ganz interessante eine interessante Frage, fand ich jetzt mal, war... Ähm, du hast die auch noch nicht gesehen, ne, Kappi-Schwester? Mm, du hast den letzten Podcast nicht gehört. Äh, so eine ganz interessante ja. Frage, finde ich, ist, ähm, ist mir mal wieder aufgefallen, wenn man, wenn man so nur Projekte sieht wie Every Games, die einen Podcast machen, die eine Internetseite machen, ähm, die dann, Sex machen, dann die Sex machen, dann, <lacht> dann, das ist es ja irgendwie ähm, eigentlich auch naheliegend, irgendwie nochmal daran zu erinnern, ähm, dass all das, ähm, was wir so als gegeben hinnehmen mit dem Internet in der ganzen Geschichte, ja, alles was ist, was sozusagen erst äh, noch so in, in unserer Jugend oder früher überhaupt entstanden ist. Also das heißt in, äh, in unserer Jugend oder so hätten wir niemals äh, um. auf die Idee gekommen wären, eine Internetseite zu machen. Es, wir hätten andere Berufe haben. Philosophisch können. An. Du, du das wir nicht hätten sagen können zum Beispiel ähm, für Astronaut werden, hättest du mit zehn Jahren sagen können und ähm, dann wärst du es mit 20 Uhr noch nicht geworden. Ja. <lacht> Wie in meinem Fall, weil ich eine Brille Oder du hättest <lacht> sagen können, du willst Eisenbahnfahrer werden, und dann würdest du jetzt vermutlich irgendwo ähm, ja, ah, Hand, ja. äh, mit einer Klimaanlage durch die Gegend fahren. Oder du könntest sagen, du willst Einlasskontrolleur werden, und dann würdest du jetzt in Duisburg sitzen, in Untersuchungshaft. Ja. Nee, ähm, ja, Internet. Meine Frage an euch. Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr das erste Mal ins Internet gegangen seid? Ja. Der kommt wieder sofort hier. Obwohl du eben noch einen Schlaganfall
0: hattest. Ja, vielleicht, das ist das Problem. Ist ein bisschen wie bei Memento. Ich weiß nicht, ob ich in zwei Sekunden noch weiß, wo das erste Mal das war, dass ich im Internet teuer. Ja, dann schieß mal
1: los. Die
0: ganze Geschichte, oder? Oh, Nein, also,
1: ähm, so wie es ist, Internet war schon früh ein Thema überhaupt. Ähm ist Internet etwas, was, wo du die treibende Kraft zu Hause warst, oder ist es so, dass deine Eltern mit dieser Entwicklung... Nee, das wollte ich ja gar nicht
0: erzählen, weil ähm, als mein Vater studiert hat, ja. hat das angefangen, dass die ähm, Unis angefangen haben, dieses Netzwerk zu nutzen, oder sich von okay, so Netzwerk... In den 80ern? Ja, ja, ja also. in Moment. Ja. Aber, aber dadurch war das immer schon so ein Thema, das ist, weil mein Vater schon irgendwie so Kontakt auch mit diesen Möglichkeiten hatte, ja. die da stecken. Und ähm, kannte da auch so viele Freaks. Und ähm, dann, äh, so arbeitsbedingt, war, war ja auch einer der ersten, die, als es so zugänglich war für Leute, sich einen Internetzugang besorgt haben, ähm, allerdings erstmal nur im Betrieb. Und da war dann halt auch der Ort, wo ich ähm, das erstmal im Internet war, als ich mal auf die Arbeit mitgekommen bin und das da genutzt habe. Und dann meine Schule hat auch relativ früh, äh, schon so Internet und natürlich recht billig, damals so mit äh, Stottergeschwindigkeit da konnte man dann in so eine Internet-AG gehen. Und ähm, das ist mir auch letztens erst bewusst geworden, als ich irgendwie so, weiß nicht, zehn bis zwölf Jahre war ging das eigentlich erst so richtig los. Das,
1: ja, das war dann so... Wann war das? 96 oder so? Ja, bei ja, ja. musst du wissen. Ich kann wir mit den schlechten ein, und das gerade gerade wenn man einen hat, also
0: Das, was man nicht macht mit einem ganzen Schlaganfall hat, könnte ich mir das, das ja mal eben ausrechnen.
1: 99
0: war, dann war dann ich 15, du
2: bist ja. ein bisschen... Du bist, ich bin 87 da, geworden. War ja, ja, immer mit ja. Dann ja. hast du da... Ja,
0: 89. Genau, sag genau. Nee, aber... Da war ich nicht die treibende Kraft, aber hatte schon sehr früh Zugang und Kontakt damit, natürlich.
1: Bei mir zu Hause war es zum Beispiel so, dass ich da ganz kleine treibende weil irgendwie, dass meine Eltern, ähm, obwohl mein, mein Vater, mein Vater ja auch viel mit Computer zu tun hatte, weil er halt Anfang war und da viel über, über Computer läuft äh, im Büro, ähm, war ich noch tatsächlich der, der ähm, für, den, für den PC zu Hause so das erste Modell gekauft hat, ähm, das erste 14 er Modell. Und das Lustige war, ist um ja, sich Porno ähm, das, das Lustige, lustige ist war ja, ja nicht bis eine Sekunde das Wüstige ist ja, dass das damals eine Welt war, in der es noch kein Johannes Kron gab mhm. und dass man da in dieser Welt Sätze oh Mann, zu Ende bringen konnte. Man konnte einen Satz anfangen und dann könnte man ihn erzählen, zu Ende erzählen. On und offline. Ja, genau. On und offline. Das vermisse das ich so ein bisschen dieser Zeit. Nein, das war ein 14/4 Modem und damals auch. gab es <lacht> mach dann so fertig. Damals gab es ähm, das Internet ja noch in dem Sinne nicht als World Wide Web, sondern es gab ja nur Mailboxen. Weil es jetzt 86 ja, das, das war ist Anfang, an an war. Anfang an Wenn Jahr du Jahr.
0: Nur das sagst, dann kommt immer dieses abfällige Stoßlachen von mir mit geschlossenem Mund und die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr groß, dass ein riesen Popel auf deinen Arm fliegt, weil ich
1: <lacht> neben dir sitze und das nur die kleine Warnung, also so kleine Einschübe sind, immer genau kann sind so, grün. so Also dieses 14 er Modem habe ich mir damals auch nicht geholt, um beim Internet zu schaffen, weil es gab damals wie gesagt das Internet noch nicht. Es gab irgendwelche Boxen, die man direkt anwählen konnte und das wurde ja wie so eine Art Telefonverbindung hergestellt. Das war ja eine Art, äh, nicht weiterentwickelt ins BTX oder so, aber man, man ähm, das waren so, eine die hießen damals irgendwie auf die mailboxen man hat dann seinen, seinen Modem genommen, dann hat man eine Nummer gewählt, dann hat der Computer die Verbindung hergestellt und dann sah das so vielleicht größtenteils so aus wie, äh, wie so, eine, so eine Datei Benutzeroberfläche, dass man da Ordner oder so sehen konnte und Sachen herschieben konnte. Manchmal auch schon mit einer grafischen Oberfläche ähm, wo man dann schon sehen konnte, was es da so gibt. Aber gewollt habe ich mir natürlich vor allem deswegen, um damals das erste Kommandokacker Multiplayer zu spielen. Also das, äh, so eine Begriffe wie im Multiplayer zu spielen, das gibt es ja erst seit, seit neuerer Zeit. Mhm. Damals hat man einfach gesagt, okay, ja, hier, man ruft ja. einen Kumpel an und sagt so, ey, wollen wir heute Abend spielen? Mhm. Das war damals mein Kumpel Matze und äh, wer hatte das Spiel auch? Und dann hieß es erstmal, okay, wer ruft an? Da musst du jeden Tag abwechselnd machen, ja. damit die Telefonrechnung, weil ja. eigentlich zu so hoch ist. Und dann hat natürlich das Modem äh, hat dann äh, selber da angerufen, weil der anderen übers Fest hat zu so der Nummer dann so, ja, so und dann hat man die Verbindung hergestellt und dann konnte man das gegeneinander spielen. Einer ging einen. Und ähm, das finde ich damals auch ganz flüssig. Und das Telefon hat dann nicht funktioniert, oder? Gen natürlich. Ja. Was, äh, immer eine, so eine gewisse, was immer einen gewissen Stress mit den Eltern provoziert genau. hat, weil die dann irgendwie wieder so, irgendwie, ja, ich habe versucht anzurufen, aber irgendwie die Leitung war belegt. Und natürlich war es auch teuer weil ähm, damals gab es äh, ja noch nicht was so, wie Flatrates oder so. Und, äh, und auch wenn in Berlin teilweise Ortsgespräche recht günstig waren. Die waren dann immer noch im Vergleich zu heute teuer. Und dann weiß ich noch, dann ging das ja alles irgendwie so los, dass dann inflationär plötzlich diese CDs rumlagen mit AOL oder sowas. Und ich weiß noch, dass ich das erste Mal ins Internet gegangen bin, war bei mir glaube ich noch bei Composurf. Da hatte man ja auch seine erste E-Mail-Adresse, war ja irgendwie so 3232 at Composurf.com und ähm, die man damals aber so kaum benutzt hat, weil ich kannte kaum jemanden, der im in Internet mehr hatte. hatte. Ähm, bei Compuserve war es genau wie später bei AOL, dass man äh, nicht irgendwie einen Browser hatte, sondern dass man immer erst so eine Art Extra-Fenster hatte, wo man erstmal in diesem geschlossenen compuserve system drin war. Oder halt später bei AOL, kennen wir ja alle, dieser grafisch hübsch ansprechbaren Oberfläche von AOL, wo alles hübsch aussah, alles bunt mit Bildern und sonst was, aber das war ja noch das geschlossene AOL-System. Und dann musste man erst auf, aufs Internet drücken und dann kam man nach draußen man hat da im größten Teil eher ähm, leere Seiten gesehen. Ä also sowas wie, also erstmal zum Multiplayer, ich weiß noch,
0: selbst später, als es schon so ähm, mit mehr Leuten spielen und so gab, das war immer so ein Akt, erst das gegenseitige Anrufen, ja. dann ist die Kommunikation wieder abgebrochen, weil man sich wieder mit dem Internet verbinden musste. Man musste aber vorher auch die ganzen Nummern austauschen, damit man ins gleiche Spiel kam. Es gab sowas nicht wie eine gemeinsame Vermittlung. Es muss du, hast halt, mit, du hast mit mehr als zwei Leuten über das davon gespielt Ging das dann manchmal? Weil das ja irgendwie mit dem
1: Router... oder Ja, das, ja das,
0: das, das war auf jeden Fall schon das später, ja. ähm, also, also nicht in dieser Command conquer schon äh, nachher. Aber ähm, doch, das war so. Also ich weiß, du halt noch, dass das so war. Ja. Und dass du auch, ähm, ja, wie gesagt, das war immer der Akt. Man hat sich so ein Spiel ausgesucht, was gut aussah, äh, hat dem anderen dann die ganzen Nummern durchgegeben, der wusste dann, welches das ist dann ist man da reingegangen, dann hat bei dem einen doch nicht die Vermittlung funktioniert. Man musste das erst nicht konnte nicht angerufen werden, musste wieder warten. Okay, hör, das stimmt was nicht, wieder sich disconnecten. Also das war ja ein Schlamassel damals und
1: heute beschweren wir uns, dass das ist keine dedizierte Server gibt und ja. wir nur vermittelt werden. Vor allem in der Anfangszeit des Internets, das ist ja auch witzig, dass da gab es ja keine privaten Webseiten in dem Sinne. Also die ersten Internetseiten waren immer alles irgendwelche Firmenseiten, die super billig aussahen. Das könnte ja heute vermutlich jeder HTML-Schüler sofort selber nachbauen. Und die du
0: eigentlich nicht finden konntest, du musstest sie kennen. Du musstest wissen, wo sie sind, es
1: gab ja keine Suchmaschinen. Also jedenfalls in dem Sinne. Du jetzt die Adressen schon kennen. Und wie
0: primitiv das mit den Pornos angefangen hat, das war ja auch nicht so, dass von Anfang an so der Pornomarkt geboomt hat. Das waren erstmal so einzelne, wo keiner dran geglaubt Frage. hat. Das ist
1: erstmal die nächste Frage. Weißt du dann das erste Mal, wie du an u gekommen bist? Ja, weil das überall bei Bild.de
0: und so stand, dass es gibt. Das gibt. Da, genau, bei Bild gab es einen Bericht über u und zwar deswegen, weil so viele
1: Deutsche da ihre Videos <lacht> hochladen. <lacht> Weil ich weiß nur, das ist ganz, ganz witzig, weil bei mir ist es ja so, ähm, wir sind ja also also ihr noch nicht weil ihr noch äh, relativ jung seid, ähm, aber bei mir ist es ja so, ähm, ich bin ja aufgewachsen ähm, erstmal komplett mit, 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 mit äh, bis zum 16. 17. Lebensjahr äh, ohne mhm. Internet oder sowas. Das heißt also die Zugänge zu Pornografie waren waren, waren arg begrenzt. Ich weiß, dass ähm, mit 17 oder 18, ein Kumpel von uns, der hatte halt irgendwo so ein Hardcore-Porno-Video. auf Der machte natürlich so die Runden, als ob das so irgendwie das Bernsteinzimmer war. Also das war natürlich sowas wie wie, wie ein Goldbarren. Das äh, wurde ja früher
2: auch mal rumgereicht, das Bernsteinzimmer. Ja, äh,
1: und... Ähm, du konntest nicht so sagen, dass eine Mutter mal von der Frau gefällt mir nicht. Ich gucke mir lieber was ja, anderes an, das, ja, das war erstmal die Zeit,
2: dass das... Der war auch nicht. Das war erstmal die Zeit, dass... <lacht> das ist <lacht> ja lieber da,
1: Mutter. ...des ewigen Porno wiederholen, weil du hattest nur einen und der musste dann sozusagen erstmal, erstmal reichen für, ja. für eine Weile. Ähm, Auf was für eine Medium war der? Auf Kassette oder? Auf Videokassette, Ja, ja, das heißt, es also, wurde auch nicht besser mit nee. dem mal gucken. <lacht> Und dann hat einer aus Versehen da wieder was drauf aufgenommen. Na, du wusstest natürlich auch schon damals, wie man diesen kleinen Stöpsel umlegt, dass ja. man sozusagen okay. den äh, überschreibbar. Einen Idioten kann nichts aufhalten. Nee. Nee, ähm, und und ich weiß noch so, äh, so die, die, der früheste Kontakt mit sowas war irgendwie, dass ich bei meinem Opa damals irgendwo. Äh, Nazi-Porno äh, gefunden. Nein, kein, kein, kein Nazi-Porno, <lacht> sondern einfach so, so, so ein Porno-Heft. Die nee, gibt es übrigens heute noch, äh, lustigerweise, diese Art von Pownerheften an den Tankstellen. Ja. Die, 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 die kenne ich nirgendwo anders her. Immer nur bei den Tankstellen. Den Traki, Traki an der linken Seite ja. äh, liegen immer diese Regale, wo diese eingeschweißten äh, Pownerhefte sind. Truckerfahrer, die müssen ja, wir dürfen keine Videos gucken, die dürfen nur lesen beim Fahren. Nee. Aber das, das war so damals nur so noch das, ähm, äh, was, man, was man halt so eben bekommen konnte. Und über noch heute, ähm, die, die wissen vermutlich 12-, 13-Jährige, dass es u gibt und ähm, sie wissen auch, dass, es, äh, dass sie am Anfang nur auf, äh, ich bin über 18 drücken müssen, <lacht> äh, wenn sie äh, sozusagen, äh, sie werden zur Unehrlichkeit dazu. Ja. Ähm, aber wenn ich mir überlege, was du was du eben halt beim Internet zum Beispiel durch so so innerhalb kürzester Zeit bekommst du halt alles im Angebot ja es ist ja nicht nur so dass man irgendwie das es ja früher auch nicht meine bei der bei in der früheren Welt des in der in, 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 in Videothek gegangen bis zu so Ende der 80er Anfang der 90er oder so dann war das nicht so dass es da eine Abteilung gab so fetisch ja, Abteilung non, irgendwie non äh, alte ladies und, äh, und, und Sperrmann Badewanne Sperr sondern <lacht> Das, das, das gab immer so meistens so die Standardkost. Harik. Harik. Aber ich habe tatsächlich, ich habe Uporn erst dann äh, gemerkt. Also bei mir gab es zuerst YouTube. Mhm. Ja, das äh, auch. Ja, ich weiß nicht. Äh, genau. Aber, aber, aber das Lustige war, das war irgendwie während meiner Ausbildung, dass wir gesagt haben, äh, wenn es sowas wie YouTube gibt, dann muss es ja auch sowas wie Porno geben, das müsste dann YouPorn heißen, dann, dann hast du das aufgerufen und dann war es tatsächlich da. Ja. Aber ich frage mich halt eben äh, wirklich, ob das, ähm, ob diese Verfügbarkeit von YouPorn, von, von ich meine, es ist so, es wird immer äh, auch bei Internetseiten oder so, wenn die eine Regel Nummer 2 machen oder sowas, ja, dann gibt es immer mal wieder Leute, die äh, sagen, so irgendwie, das wäre nivolos. Das will ich auch mal bei YouPorn sehen, das in den
2: so <lacht> steht, dass ja. das wir ein am Beitrag. Dass, dass das für die genau. Die ist, ja. äh, also, also, das ist ein Bildniveau hier, weil die <lacht> Politiker das genauso nutzen, wie sie rauchen.
1: Ja, aber ich finde das Witzige ist, wenn man wenn man New Porn äh, morgen abschalten würde, würde ungefähr, glaube ich, der gesamte internet der ganzen Welt plötzlich halbiert werden. Ja. Oder, oder, oder noch stärker. Weil das Internet ist nicht dafür gemacht, dass die Leute sich bei Wikipedia durchlesen, wann Argentinien gegründet wird. Sie jetzt das gesamte Internet auf 360 oder DVDs oder ohne,
2: Porn. Porn. Oder ohne Pornos auf 3 CDs. Ja.
0: Es wird ihnen auch nicht reichen, in Textform schön ähm, wissenschaftlich fundiert und äh, vernünftig ausgedrückt ähm, einen, Blowjob, einen Blowjob beschrieben zu bekommen, Also das, das würde ihnen ja auch nicht reichen.
1: Nee, also man, man braucht ja schon ähm, Bilder und sowas für und, ähm, oder Videos, aber dann gibt es immer so eine Sachen wie äh, Two Girls, One Cup oder sowas, was jetzt vor drei, vier Jahren so ein der absolute Renner war. Aber und nur wegen diesen Reaction-Videos, das, das, das war ja nicht. warum das so populär geworden
0: ist. Dieser ich hab's Mythos. es gab immer diese Videos, wo du siehst, wie andere das gucken. Und dadurch ist so ein Mythos entstanden. Das muss ja was voll krasses sein. Und Aber äh, war ja sehen. auch. Also vom, ich ja. ich habe auch nie gesehen. Ja, ich habe ich ähm, hab mir nur
1: sozusagen eine schriftliche Inhaltsangabe geben lassen. Ja. Weil äh, ich echt auch nicht von meinem Computer kotzen möchte. Also, also Daniel hat äh, sich das so als äh, e auf sein iPhone. Es ist, ist so.
0: erstmal nichts an mit zwei Mädels. Wir haben Gita Jo erst gezockt. Und ähm, dann hieß es, da, hast du on hast On gesehen oder isst du dir was? Äh, gucke ich mir doch nicht an sowas und das war auch noch so die Phase wo ich so versucht habe, so einen vernünftigen raushängen zu lassen, der aber studiert hat und einen Kuh hat und so. Mhm. Und ähm, äh, dann eben so, äh, guck mal, und dann habe ich immer. Das ist
2: wieder als Essen äh, aufgefallen, ne? Das ist doch nicht so. Ne, äh, nee, das,
0: das ist wirklich so ein Phänomen. Ähm, die zwei Mädels, Johanna und Sina, viel Grüße, ähm, das ist eure Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, eure 50 Minuten die die, die, haben, die waren auch sofort amüsant ja und ich musste fast kotzen und also ich konnte ja. auch nicht hingucken weil das so ekelhaft ist es ist nicht nur so von der Vorstellung her, es sieht auch noch grotesk aus die zwei Mädels sind nicht unbedingt so meine Traumfrauen ja und ähm, wenn ihr zuhört wir haben euch gerne
1: als Zuhörer aber niemals als Gäste hier Als Zuschauer ja. und, ähm, <lacht> und selbst die Scheiße in dem Video
3: sieht ja. unappetitlich aus. Selbst für ein Stück ja, Scheiße sieht das. die unappetitlich aus. Und dann essen die, da, die
0: schlabbern das ja ab wie ein Eis. Als wenn das so ein leckeres so
1: Milcheis ja. wäre. Ja. Und, oder
0: so ein Eis Oder weiß ich nicht, so ein so Schokoeis.
1: Auf, auf, der, auf der Zunge auch noch teilweise so rumgerollt. Ja, ja. Man und sich dann auch noch so. Zungenkuss, ein bisschen, Scheiße, Zungenkuss. Das ist ein bisschen zu lange auf den Geschmacksnerven.
0: Ja. Und dann wird weiter gekackt ohne Ende. Ja. Und, ähm, ja, und dann habe ich das ähm, einem anderen Mädchen mal gezeigt. Ähm, für die Jasmin. Äh, hier, Frank Zander, viele Grüße. Ähm, die, die hat, ähm, die wollte das unbedingt sehen, ich das, musste ich das auch erstmal suchen, weil es, das auf einmal nicht mehr so leicht zu finden, gab. Ja, das ist scheiße. Äh, keine Ahnung warum. Aber ähm, die meinte dann auch so, na ist jetzt krass, aber ich finde das jetzt, also es ruft jetzt keinen Ekel hervor
1: und ich musste wieder fast kotzen also ich weiß nicht, ob es daran liegt dass Frauen mehr gewohnt sind weil sie sowieso irgendwie einmal im Monat bluten ohne zu sterben ja und weil sie sowieso so viel weil und weil sie ja auch wissen dass irgendwie sozusagen dieser äh, mhm. die, sie, vielleicht sind Frauen abgestumpfter weil sie auch besser eine Geburt wegstecken können so also die ja. Vorstellung der kleine sie, Mensch scheißt ja sie, auch in deinem Körper dass sie neun Monate lang einen kleinen Menschen in sich drin tragen was genau das ist was bei Total Recall passiert <lacht> mit, den, mit dem mit dem Bösewicht äh, und dass das der dann aber. irgendwann dass der dann irgendwann so in Melonengröße aus ihnen rauskommt vielleicht ähm, also, zum Beispiel, ich muss immer, wenn ich ähm, meine Lieblingsserie, wir wissen ja alle, ist äh, Grace Autonomy, ja. äh, die, die, die diese Atombombenklinik äh, beschreibt. Ja, <lacht> nee, aber ich, ich, bei den ganzen OP-Szenen oder so gucke ich meistens weg. Hm. Und meine Frau guckt immer hin. Und hm. äh, immer mit so, mit so, mit so einer, äh, sagen wir mal, distanzierten, äh, mit so einem Interesse. So, ja, mein Gott, halt, ist halt so. Und er wird halt ja? Aber wenn da einem wieder Schädel, Schädeldecke abgeschraubt wird und dann wieder am Gehirn irgendwelche Nadeln eingeführt werden und der natürlich bei Bewusstsein ist, weil er sagen muss, irgendwie, oh, tut weh oder äh, da oben ist nichts mehr. Ich kann man nicht sprechen Ja,
2: äh, weiß ich nicht. Also das ist nicht das wahrscheinlich in dem äh, Zusammenhang eher ein Problem, dass Männer so doch irgendwie weinerlicher sind, wenn es so um Krankheiten geht so und Operationen und all so ein Scheiß. Weil ich glaube, so ein, so ein, so ein, so ein Scheiß-Gewaltfilm ja? guckt sich ja. so einen Mann eher an als eine Frau, die dann wieder wegguckt. So, wenn es auch realistische Gewalt ist. ist. Also, Wobei ich nicht weiß, also ich finde zum Verletzungen an mir selber,
1: ähm, finde ich nicht so schlimm. Das Was ist ja gut. Also ich hatte jetzt noch keine Dollen. Also nicht so, dass mir irgendwie mein Arm mal abgefallen ist oder so. Das werde ich vielleicht auch da ein bisschen traumatisch finden. Aber ähm, so, so bei, also ich kann zum Beispiel nicht anderen Leuten groß helfen, wenn sie bluten oder so. Also ich wäre auch niemand, der, wenn du jetzt neben mir <lacht> ersticken würdest, an der Oli, der würde sagen, würde da ah, schnell den, den Luftröhrenschnitt vornehmen. Also dann würde also, du vorher genau anlaufen und tot umfallen. Ehe ich dir genau. anfange mit dem Messer da in die Luftröhre zu schneiden. Und du wirst, ähm, ja genau, bei mir würde das sowieso äh, äh. total
0: schief gehen, weil ich habe wie gesagt, bis vor kurzem auch dachte, das wäre so, als wenn er eine äh, Kehle durchschneidet, Im Prinzip das gleiche Prinzip.
2: Das ist ja auch nicht Aber, aber, aber das, das ist ja, ja nicht wirklich so, ich würde so den so halben Kopf abschneiden. Wird, wird
0: ich würde dann richtig so einen Pizzspender ja. aus dem machen und dann was sowas. Ja, so geht doch mit und dem Arm also, Ja,
2: Pizzspender.
1: Ja. So, da heißt Pets. Ja, aber um, die Frage ist bei euch, Pedospender, äh, äh, ob ihr, ob ihr, ob ihr äh, wie stark, äh, zum Beispiel <lacht> sowas wie die oder diese Verfügbarkeit von, von andauerndem Porno, wie stark äh, hat das, äh, beeinflusst das euer Leben? <lacht> In irgendeiner Weise beeinflusst es überhaupt? Zeitlich auf ja, jeden ich Fall stark, nicht.
2: so weil dieses dieses you porn ding so, also du musst ja auch erstmal ein bisschen echt äh, wühlen in diesen ganzen Videos, bis du da mal das so findest, was dich anspricht. Musst du? Ich denkst du? Okay schon. Also, so, ja. äh, also ich ich schon. Wenn, <lacht> wenn man nach 80-jährigen Kiss-Pornos <lacht> oder 80-jährigen Voll-Scheiß-Pornos oder so sucht, Nee, das war immer, weil deine Mutter gesagt hat, ich habe so viele Pornos von mir bei youtube hochgeladen, so und ich finde die einfach nicht. Ja? Aber da haben sie wahrscheinlich nochmal so eine ja. extra XXXXXL Kategorie gemacht äh, die, für Super Hardcore, wo äh, du dann so XXL Möbelhaus 66 sein musst, damit du die gucken darfst. So, ja. das er sucht 1000
0: äh, Stunden nach dem Otti Fischer-Porno oh, ja. <lacht> auf dem großen Stuhl, auf dem roten Stuhl. <lacht>
1: Ne egal. Die ähm, ja nee, also, ich, also, ich meine, zum Beispiel, äh, alles, es würde jetzt, ähm, es würde jetzt ähm, kein New Porn geben und kein Internet. H würdet ihr, habt ihr den Eindruck, ihr würdet euch genauso viel mit Pornografie beschäftigen, als wie ist ja, nicht, jetzt? Nee. Ja, ja. es ist? Ja, nicht. Nee, ist ja
2: so, wie du es vorher gemacht hast. So. Ja. Was hast du denn dann genutzt? So, den Vox Soft Porn am Freitagabend? Oder ja, wie? oder Blue. Wie ist es da so? Und der war vorbei, wenn er vorbei war. Und wenn so, scheiße, guck mal, kommt Platz auf Kabel 1 oder was?
1: Ja. Blue Moon? Nee, das ist nicht Blue Moon oder irgendwas mit Blue. Fantastic Blue oder irgendwie sowas war das. Das war mal Sat 1 immer nach dem. Ja, stimmt, so eine komische Serie, ne? Ja, 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 genau. am Anfang auch so eine Frauen
2: sich mit Torten geschmiert so. Aber mittlerweile, also ich glaube, das ist nicht so gut, dass dieses ganze Porno-Gucken irgendwie, man stimmt ja ab. Ja, natürlich, weil zum Beispiel alles, was wir damals... haben. nie irgendwas gekauft. Das war ja auch immer so ein billig
1: Ich meine, was war denn schon im Privatfernsehen irgendwie, was war Porn? Das war meistens so, welche Frauen, die schmieren sich mit Torte und dann gibt es irgendwie Sex, wo der Mann nie richtig gesehen hat. Die hat sich dann irgendwie, die hat sich dann zwischen die Beine gesteckt. Ja, das war dann schon sehr aufregend. Und Heute kannst du halt also, ähm, ich, ich halte das auch nicht, äh, nicht immer so viel gesund. Nee, also erstmal. Ähm, also ich bin froh, dass ich, ich das erst, erst alles so mit den Mitte 20ern alles so. Äh, also haben. erstmal,
0: ich hatte ja mal den beate channel weil ich ja damals Premiere-Thema abonniert hatte, wo es yes. ja dabei ist, wo es, wo die Dame am Telefon immer so bemüht, als er das aus unspektakulärer ja. so meinte. Was ist das das war so, also Pr Premiere-Thema. Da haben sie ähm, Discovery-Channel, äh, History-Channel, ähm, Sci-Fi, äh, Beate-Use und ich, weil ich nehme den Thema-Kanal. <lacht> <lacht> und, und dann ähm, war, 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 hat man natürlich direkt gesagt, äh, wo ist hier die Vorspultaste? Und, äh, wo
1: ist, ähm, äh, und man ist es ja gewohnt, wirklich... Ja, genau. Das ist auch so. Dass durch YouPorn ist man ja gewohnt, dass nach fünf Minuten alles zu Ende ist. Also das ist ja auch so, sozusagen... Also früher war das ja so, dass ich weiß nicht, also im Porn war ja meistens so, dass man sich aufgeteilt hat, also jedenfalls äh, bei mir, äh, so in, in sechs Kapitel oder so, oder fünf Kapitel. Es gab ja immer so fünf fix szenen Also es war ja nicht so, ja. dass die 90 Minuten dann durchgefickt haben, ja, sondern ja. es gab immer so fünf... War also, meistens waren ja auch viel zu lang. Meistens dadurch genau, ja so meistens langweilig. So meistens das Schieße, genau, meistens <lacht> reicht ja locker eine Szene. Also das heißt, man konnte einen ein Porno sich ja
2: so in, in fünf Tagen aufteilen. Ja, aber dann ist auch wieder ein Problem. Dann fickt er erstmal die hässliche Alte aus dem Film. Dann du, ah scheiße, nee, da ist doch noch die geile Alte. Aber so Moment, eine gekriegt also, das wäre. ist jetzt
0: auch wieder durchs Internet gekommen, dass du wirklich dieses Selektiv warst, dass nee,
1: du dir... Nee, das hatte ich früher schon. Nee, ich auch nee. nicht. Also damals war alles, alles was gefühlt hat, war cool.
2: Ja. gab wenn, wenn ich hässlich war, fand ich die scheiße so. Und
0: jetzt bist du wirklich so, die, die Vorlieben und so diese gewissen äh, perfekten Bilder, die du suchst, äh, zu bekommen... Das, äh, das ja, ist wobei, so ich sagen, weil, also, also so ist ja nicht, also
1: u ist zumindest nicht schuld daran, dass man also ein, ein zu überzogenes Bild hat von, von, nee, von nee, Frauen, wie ja. sie aussehen, weil da so viele Amateurfilme und sonst was drin sind, dass man immer wieder so, so immer the girl next door oder ja. besser gesagt die Mutter next door oder oder eben äh, Weiß nicht. aber trotzdem nur
2: noch schicken Frauen. Nö,
1: also ähm, ich finde, also, das ist dann eher so eine Sache eben wie, wie Filmindustrie und sonst was. Also wenn du jeden Tag immer nur im, im Fernsehen Werbespots Werbespot siehst von Heidi Klum und äh, danach du einen Jolie -Film, so ist du siehst du den Angelina Jolie-Film, dann ist es natürlich schwer, ey. so irgendwie auf der Straße noch eine Frau hübsch zu sehen. Nee,
2: die ganzen Profi-Pautos, die finde ich auch alle scheiße. Die ganzen ganze vivid sachen nee, <lacht> Damit ja, er sich sachen nicht
0: das outen. Man, nee, das ey, er, er hat sich ertappt <lacht> gefühlt, weil er es kannte. Wollte dann aber so
2: tun, als wenn das doch nicht kann schon, nee, nee, ich kenne äh, tatsächlich ja, nicht. Ich ja, ja, natürlich.
0: Wie würde ist das ist keine Bonbons. Nee. nee. nee.
2: <lacht> ähm. Ja, ist egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, also der Anspruch ist da nicht höher als eben, wie du gesagt hast, durch die ganzen anderen Medien, durch die, durch Nein, die äh, aber Models und so.
0: Ich sehe halt auch äh, diese Gefahr, dass äh, durch diesen äh, breiten, zu, ungefilterten Zugang äh, ohne Ende, äh, dass, äh, dass im, wie im Beispiel Johannes, <lacht> Zeit, äh, die, die Zeit, anspruch haben so an die ganze ganz Zeitgestaltung eines Tages in einem ein, ein Anspruch, wie du das gerade schon gesagt hast, <lacht> ne? ähm, äh, Was natürlich bedenklich ist, irgendwo, dass man zugebombt wird, wirklich mit äh, Praktiken, die man früher gar nicht im echten Leben umsetzen wollte. Perfekt. Genau. Ja. Aber jetzt ist, Super du, lange. So, jetzt ist die Frage, jetzt
1: ist die Frage, ist das einmal ähm, die Tatsache, werde ich jetzt aufmerksam gemacht auf Praktiken, die mir vorher nie in den Sinn gekommen wären? Also sitze ich jetzt bei Jupon und denke mir so, nee, du was das Gefühl, gehört, Du
0: hast das Gefühl, es gehört dazu. Das ja, das. Ja, 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 ich glaube,
2: das ist eher so, weil du bei Pornos äh, sowieso wahrscheinlich geil bist so, und dann am wenigsten oder was weiß ich, dass du das dann äh, halt damit verbindest, das was du da siehst. Also zum Beispiel das diese Stämme. Aber, aber ich, das ist jetzt nee, das, geht das so das, voll das, nicht so wie beim Hund. Sozusagen, ihr und, <lacht> immer no, lecker gegeben und dann in gewisser Weise schon. Also <lacht> musst du musst doch Feuer, Feuer schießen sch Scheiß ins <lacht> Gesicht spritzen, ja? ja. Was, was soll das? Das ist in jedem Porno irgendwie Standard, oder nicht <lacht> Aber das mal bei deiner Freundin. Das ist ja so geil. Genau wie ein Asch gefickt zu werden. Was soll der Quatsch? Das
0: ist ja ein anderer Trugschluss. Also, was heißt Trugschluss? Die Frauen adaptieren das auch. Sie sind auch mit dieser Jungen? Welt in Kontakt. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist ganz normal. Und nee,
2: das glaube ich kommt eher, weil, weil, weil die Männer das dann halt wollen. So, und dann, ach, ich liebe den so. Ich mach das mal mit. Ja, komm, krieg nicht mal ein Po. So, ah, das tut aber nicht. Ja. Nee, gut, ja, 15. Du kriegst, mal kriegst, so. Nee, ist okay.
0: Pornos immer vermittelt, dass immer alles für die Frauen geil ist. Nee, das ist immer total ja, ja, ja. geil. Du, du siehst
2: denen das ja an. Nur bei den Profi-Pornos, weil sie dann ja. da halt irgendwie rumspielen. Aber du siehst den Frauen auch in den Pornos an. Ob denen gefällt oder nicht. Wobei ich andererseits das glaube, dass
0: ich wurde alles gemacht. Ist ja, ja aber Frage. du hast es ja nicht so
2: viel vermittelt ja. bekommen, so auch jetzt, wie gesagt, so in diesen Softporners, die ja, auf die man ja eingewiesen war damals als Jugendlicher, äh, da wird den Frauen nicht ins Gesicht gespritzt. So, und die kriegen auch keinen Arztstieg, weil du sowieso nicht merkst, in welcher Loch er das jetzt gerade halten soll. Na. Also man, man, kann das
1: ja, man kann das ja sich angucken. Es gibt ja bei diesen porno plattformen meistens immer unter so einem Stichwort Classic oder, oder Vintage oder sonst was, gibt es ja Formas aus den 80ern und 70ern Jahren. Aber und das was ist, ist das? Also auch eine Qualität, äh, die, die Qualität ist halt teilweise <lacht> grauselig und natürlich sehen die doch alle aus wie, wie puppt der ja Bär, weil dann alle super behaart sind, <lacht> und zwar überall. Also ähm, was ja auch ein lustiges Thema ist, also, wo man sich streiten kann. Ja. Äh, War das ja auch in der Entwicklung der 90er Jahre. Ja, Sie sehen die Nasenhaare ist. aus wie ein Hitlerbart. <lacht> ja, genau, also oh. Puppel, Bremsen und sowas ja. ist alles noch mit drin. Ähm, aber natürlich weil die Praktiken sind da völlig langweilig. Meine, weil die Männer waren dann auch alle... Also okay, die Männer waren anders wie Tom Selleck oder so. Achso, ja oder genau. Ja. Oder so. Alle ja. riesig behaart.
0: Also da, aber auch heute ist ja halt irgendwie so die, außer den, den Amateursachen, die immer mehr in werden,
1: die, so diese Türsteher-artigen ja. Typen waren ja auf einmal total in. Mit
2: kurzen Schwänzen. Ja. Weil meistens das <lacht> ganze Anaboliker und immer so ein bisschen schlecht ja. darauf wirkt. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist der Schwanz so nach innen gekrempelt und daraus Muskeln gebildet, so ein Sixpack oder so.
1: Ja, ich meine, zum Glück, wir, wir, wir kennen ja nur, also also ich zumindest aus meinem Freundeskreis kenne nur recht wenige Menschen, Spenzer. die jetzt 15, 16 sind oder so, und ähm, aber ich kann nur hoffen, dass, dass ähm, die nicht in die Fänge von so, von so Leuten geraten, die ihnen da irgendwelche Sachen aufquatschen wollen, die sie da Jetzt mach mir haben. mal nicht mein ki kaputt. <lacht> also, äh, ich fände das gut. Ähm, <lacht>
0: ja, aber äh, ich, wo ich echt so... Bedenken habe, weil das was ist das ist wie die World of Warcraft sucht oder alles andere, womit man irgendwo man so ein sucht irgendwie kennt ist. Gibt's eine eine sucht Nee, ja, aber vielmehr dieses ähm, nicht mehr befriedigt sein können. Weil man eben dieses, dieses, hm, ja. ähm, Standard, ähm, man macht das einfach, auch wenn man nicht muss, oder wenn man nicht das eigentlich gar nicht das Bedürfnis hatte, man macht das einfach, weil es so, so gerade geht, ne? So halt Und man muss man muss da irgendwie sehen, dass man, ähm, seine Energie irgendwie woanders auch kanalisiert. Also das ist immer das genau bei, wie bei diesen typischen klischee world of Vocal Freaks, die nur vom Rechner sitzen und nichts anderes machen, aber sich auch nie wirklich zu beschäftigen wissen, sondern eher so eine Art Langeweile vom Rechner haben. Da sehe ich halt die Gefahr, dass dass das nochmal förderlicher ist, denen zu schaden. Ich glaube auch, dass viele Beziehungen an sowas
1: irgendwie kaputt gehen, weil... Oder gerettet, Leute, werden. Na, gerettet werden. Ja, <lacht> beides, es, es ist beides möglich. Beides, äh, es, es, ja. es kann sein, dass es ähm, frustrierte Männer gibt, die sagen irgendwie, okay, zu Hause ist eh nichts mehr los, ähm, aber zumindest kann ich mir jeden Abend bei YouPorn äh, noch eine coole Fantasie ins Haus holen. Aber andererseits gibt es vielleicht viele, die ähm, durch diese ganzen ähm, Pornografie-Sachen natürlich das Gefühl haben, dass äh, zu Hause ist irgendwie öde also das ist irgendwie ja. langweilig hier hier, äh, Musik, hier darf ich immer nur, nur das machen und das darf ich alles nicht aber ich glaube und, da ist
2: wirklich der Punkt ähm, wo du eben, äh, was du eben gerade gesagt hast also das ist wichtig, das nicht in einem bestimmten Alter zu haben also noch nicht ja. so in dieser, dieser Zeit. weil ich glaube so dann ab über 20 bist du relativ gefestigt, So es gibt vielleicht noch dezente Einflüsse aber ich glaube es ändert sich nicht mehr ungefähr äh, so, so unbedingt was du an Vorliegen wenn du dann eben Sex hattest ja. so, oder eine Sexualität in der Entwicklung in der Hinsicht ähm, weil die kommt dann doch eher noch aus dem Realleben. Und wenn die dann gefestigt ist, bis zu dem Punkt, glaube ich, dann besteht die Gefahr nicht mehr so exzessiv. Dass du da jetzt so einen, so einen totalen Fetisch entwickelst oder so. Was ich immer erstaunlich finde. Was äh, ist natürlich bei reichen Politikern so, ich, wie, ich die finde die ähm, bauen. Also ich
1: glaube nicht, dass das, also. Ähm Heutzutage, wenn du mit, mit, mit Leuten redest, die so in unserem Alter sind oder, oder auch davor und, und die halt so eine, mit dem Internet affinen oder sonst was sind, das sind für mich immer alles äh, mittlerweile so Masturbationshochleistungssportler. <lacht> weil, ja. weil durch sowas wie Youporn oder ja. so, äh, ich kenne ja kaum einen äh, im Freundeskreis, der, äh, wenn er ehrlich ist, nicht zugibt, mindestens einmal am Tag sich einen runterzuholen weißt du und dann dank so einer Sache wie wir weil du kannst dir schlecht jeden Abend irgendwie was Tolles vorstellen so aber okay. oh, die, die musste aber gut aus ja sondern das ist aus so dem Automatismus mittlerweile das ja ist, das, das meine ich das ja ist wie, das ist so wie das gehört ja. dazu abends Zähne putzen ja. aber vorher vielleicht noch die Flinte putzen und, ja. und, und ich, und meine, ich, das ich meine, glaube das nicht dass vor das 50 ich, Jahren die sozusagen genau. die Generation unserer Väter dass es bei denen auch so jeden Tag so Usos war
2: das meinte ich ja auch aber glaube ich ganz auf den Typen an so also oder ja, du auch Zeit. Also der, hast ja schon gesagt. Mal, frag, mal,
1: frag mal einfach Frauen, wie oft sie sich selbst befriedigen. Und dabei 80, und gucken. <lacht> 80% der Frauen sagen, sie machen es gar nicht. Davon <lacht> lügen vielleicht ja, ja, aber Aber auf alle Fälle kenne ich keine Frau, außer, okay, wenn, dann würde ich sie gerne kennenlernen, aber die irgendwie sagt, sie macht sie jeden Tag zu ja. äh, Brauchen sie gar nicht. Aber, aber bei den Männern ist das jetzt ja einfach so, das ist so, weiß ich nicht, das ja, ist mittlerweile so. so aber so es halt, ist doch so. Ich ist auch, früher wurde das
2: wahrscheinlich einfach nicht so verbreitet unter den Männern. So. Da habe ich es eigentlich gesagt, weil es vielleicht auch mal nur Grundprügität äh, gab. Prügigkeit. Ja, aber du hattest ja gar nicht so viele Anreize. Aber heute Prügigkeit, kannst du jeden ja. Abend erstmal E-Mails checken. juper. Also ich meine, das ist so. Früher ja, war das so vielleicht nur E-Mails. Nee, früher hat man aber vielleicht eher dann seine Fantasien bemüht. Also ich weiß mal, in der Jugendzeit. Ähm, Gut, da ist das noch was anderes, weil die Hormone da echt verrückt. Ja, ich, aus dem, äh, ja, ich schwöre, wenn mein Hormonhaus halt wieder äh, äh, gerade ist, dann fallen die Kleenex-Aktien ins Boden. <lacht> äh, perfekt an den Punkt getrunken.
0: Ja. Aber, ähm, nee, nee was, ich, was ich eben meinte ist, ähm, das muss natürlich immer jeder für sich entscheiden und je nachdem, wie man es selbst sieht, aber ich finde, es tut einem gut, wenn man sich selbst auch, das hat auch mal was mit Disziplin zu tun, man sagt, ich mache das jetzt nur, weil es ist ja nichts Schlechtes, also wenn ja. ich auch richtig Lust habe und äh, da... Ja, genau, das finde ich ja das Witzige, das ich glaube die meisten
1: Leute machen das im Anfang so aus Routine Genau, das meine ich ja und ich weil glaube das nicht, dass das, das einem so gut tut, auch wenn man das ja. vielleicht
0: dann ich merke. aber wenn man, das, man sollte das mal, vielleicht probiert das mal aus, ja. ja, ihr Zuhörer, ja, einfach mal, mal eine Woche. nur wenn man wirklich Lust hat und auch wirklich so meine Befriedigung braucht oder so und nicht dieses standardisierte ähm, ich glaube, da geht einem was verloren auch. auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch nicht. immer was verloren.
0: Nee, ich ja, ja, ja. Aber auch, auch, auch auf der Ebene ähm, im Vergleich zu, also richtigen Beziehungen oder so, dass man da irgendwie sich was kaputt macht. Aber das muss jeder selbst sehen. Ich kann nur raten, da ein bisschen über sich selbst zu pushen, mal was ausprobieren, ich ich das tief war, zu machen.
1: Das war ein, ein perfektes Schlusswort für ja. den 55. Area Games Podcast. Vorsicht vor Massenmasturbation. Nee.
0: Auch, auch. Okay, genau. Ja. Ja. Ähm, aber auch nicht darauf verzichten, das ist die große Message äh, die äh, der genau. Area
1: Games Redaktion. Es ist eine Sache gewiss, der 56. Area Games Podcast, der wird nicht nächste Woche kommen, ähm, das liegt vor allem daran, dass äh, ich eine Woche Urlaub habe und dass außerdem mir keiner in der Lage ist, einen Podcast hochzuladen. Ähm,
2: ja, da brauchst du nicht lachen, du kannst, kannst gerne probieren? Nee, aber ähm, ich muss eigentlich lachen, weil das wahrscheinlich so das Einzige ist, was du als einziger kannst. Ja, äh, täuscht dich dabei nicht. Ich kann dir noch ein paar
1: Zaubertricks zeigen. Ich kann die Tür abschließen, bei du kommst nicht. Weil du denkst, dass du der
2: Einzige bist, der deine Frau wirbeln, dann hast du Ich kann
1: dir zum Beispiel den, ich kann diesen Bleistift hier verschwinden lassen. <lacht> 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 Nein, ähm, die, ich auch. die äh, ja, ja. nächste Woche wird es keinen Hero Games Podcast geben, aber in der Woche darauf, denke ich mal, wird es mindestens drei oder vier Podcasts geben. Die ähm, werden dann nämlich in Köln aufnehmen. Ja, da kommen in, wir nämlich. Da, da und zwar auf die Gamescom. Genau. <lacht> <lacht> und, ja, äh, da da gibt es dann eben noch äh, einen Daily Podcast, ähm, ja. wo wir die ganzen Eindrücke von den Spielen, die wir so gerade das sehen. Das ist ein Daily Podcast. Ja, ja, genau. Und das Tolle ist, das freue ich mich jetzt schon. Wie das, das weiß ich nicht, der genau. <lacht> Was hat er gesagt? Ähm, weiß auch nicht. Es ist, ja. es äh, wurde dir so uncool. Nee, ähm. Also wie gesagt nächste Woche kein Gamescast, dann die Woche darauf ein paar mehr extra live, der fast live ja. äh, mit kurzer Verzögerung aus Köln von der Gamescom. Vielleicht ist der ein oder andere Leser auch in der Woche in Köln. Wie ähm. immer mit beeindruckender Schwanzlänge. Ja und äh, dann sieht man sich vielleicht. Und Wenn nicht, dann wünschen wir euch auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Der Alexander Schüßler. Der Johannes Kron. Und Daniel Pog. Give games. me a
3: fucking answer!
1: Bam! Und wir spielen umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos oh, und yeah. verschenken noch Sachen. Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Hose? Ja. Wenn man
0: im. Ähm in Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja.
1: Wenn's klappt. Wenn's klappt. Muss man geil. sagen. Muss man sagen.
2: Oh, good for you! And how was it?
1: Also, dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also, Ey, äh, klar, ja, diese. Äh, nee, ich, ich, ich.
2: ich
0: äh, was war eben Das, das Habe ich fast vergessen.
2: Äh, aber, also, Ich lass mal diese kurze Pause. Ja. Ähm, ähm, ähm... Was ich denn. Ähm, ähm, Irgendwann gibt es dann plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding im Weltraum. Ähm, oder ist da schon? Dann kommt nur Rückblenden. <lacht> äh, äh. Ja. Ähm, soll man ein Spiel von rechts nach links spielen? Ähm.
1: Äh. Oh, What
3: don't you fucking understand?
2: Ähm. Um, ja, ja, hey, ja. Uh, um, ich äh,
1: äh, Ich denke immer, Äh, äh. äh, äh, äh ja, ja. Ja. Äh, ja, ja, ist, ja,
3: Let's go again!
0: Da schiebe ich doch mal Halo in meine
1: Playstation rein. <lacht> <lacht> das ist, das ist ein Fortschritt. Oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes äh, vom Mikrofon äh, versammelt und vergammelt. Daniel Puck? Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen. Ähm, <lacht> angeblich. Vielleicht so eine Kaffee den dann Ja, und dann dahin schicken. Ja, das machen wir. Als Klavierspielenden Hund. <lacht> <lacht> genau. haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, wenn du das so hältst. Boah. Fucking
2: ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.